0: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra o Somar Espesiano, vamos que vamos, semana começando com tudo, não é não, Diegão Baltazar, muito bem.
1: Boa galera, boa noite, Te obrigado mesa, pela hein?
0: sua paciência e sua companhia aqui com a gente hoje. É, isso aí, Diegão, tá tudo certo? Tudo certo. Tá com a camisa do, do Rio Grande do Sul aí, você... Pra dar o sogro? Pra que dar o sogro? Cê...
1: Dar o sogro? <risos> Dá um alô pra ele, ele cara é gremista doente.
0: Faz Deu bom churrasco? Parte. É meio. Aquele... Todo
1: domingo tem, tem churrasco lá na casa do sogro, cara.
0: Olha que coisa boa. Curitiba,
1: né? Tá em Curitiba, mas é Grêmio está doente.
0: Ah, então. Tem isso, né? Os, os, os gaúchos invadiram o Brasil todo colonizaram é. o Brasil todo. A diáspora gaúcha. É, tem que agradar, né? Eu
1: sou santista de coração, mas segundo time é Grêmio, não tem jeito.
0: Olha só. <risos> A gente vai falar muito de futebol hoje, galera. Vamos falar também da. Profissão aqui do nosso convidado. Antes de apresentá-lo mais formalmente, vou falar de quem apoia a existência desse programa aqui. vou passar um recado para você que tá pensando em dar um tapa na sua empresa e melhorar ela, implementar um bom ERP, como é o caso do SAP. considerem, mas muito, muito como a gente fez aqui nos Estúdios Flow, usar a Alpha, né? A Alpha é um SAP business partner, né? Gold, né? Os caras têm um baita de um título. É, e eles ajudam a implementar, é mais do que uma implementação, né? porque eles atuam no processo de gestão né? da empresa, também vão olhando, identificando ali os principais indicadores, os KPIs, inclusive para automatizar. E isso é o que faz toda a diferença numa implementação. É, tem dashboards sempre penso assim, como que você faz para automatizar processos, isso é muito bom, a gente está usando aqui o Business One, é uma baita ferramenta e fazer com uma boa implementadora é o que faz toda a diferença, né? nós somos um baita de um cliente, estamos usando, estamos felizes, viu gente, você não precisa ver como que dá um voo aqui nos estúdios, tem um presente aqui para o nosso convidado, opa! Oh. Só viu caso é de presente. Aí, ó. Exatamente. A gente não apresenta, aqui, mas ó. dá
2: presente antes, viu? Cara, mas vem cá, <risos> oh, é... Caixa, só uma é... coisa. O presente é o que está dentro da caixa, porque só a caixa não já é o, o presente. Que
0: tem... Pô, é pra você ver, né? Cara, tem um negocinho, tem uma é SAP, tem coisa o boa.
2: Jean o jean meu amigo, está lá em Miami, que é da SAP oh, também. A câmera. Ô, louco, gente. Ó. Oh. É. Oh, isso é maravilhoso. O meu filho Gabriel já roubou. Então, já, ah. já sei porque ele é um dos maiores fãs aqui. Cardápio de soluções. Gente, Caralho. olha o tamanho do cara da Soluções e o que é mais importante. Esse caramelo aí. Tem um caramelo. Aprecie com moderação. Olá. Qual que é o nome dele? Negro ah. Amaro. Olha, olha lá. gosto mais de verde, Amaro. Mas tudo bem, mas eu não negócio ah, é. Não é alvo Negro Amaro. Não é exato. Não. <risos> Amorgo de Trulli, de origem italiana. Então, gente, que coisa linda, hein? Para então, um palestrino está ótimo. Está né? tá ótimo, então eu vou mostrar para vocês, como eu só tinha verba agora, cachê para um, do meu negócio, no meu novo business, que é uma loja Retro, oh, louco. Vai lá, comércio vai lá, vai lá, Retro vai, do Brasil, aí. a RetroGol.com, estamos abrindo a Retrogo tá Arena, que é o espaço para eventos. Aqui, Pô, e a nossa louco, coleção ó. exclusivíssima, esse hum, é é, Eguito Maradona, é uma coleção de 17 camisas que a gente desenhou. É a coleção oficial, assinada pela irmã também, Rita Maravilha, Maradona. A coleção maravilhosa da Maradona. Tem uma caixa que eu fiz o texto, que é a parte que me cabe ali na Retro Go Arena do Itaína. Renato Paes de Barros, Vamos aqui, 415. E, e, e é muito bonita a coleção muito legal de cara, todas as camisas que Maradona... É, é maravilhoso, demais. o Celeste é maravilhoso. É Ainda mais, você tem que fazer, né, Diego, média com o sogrão gremista, que tom, tem um pouco a ver é, também, né? O, o tom do azul do Uruguai é diferente do tom É um pouquinho. Do pouco. azul do Uruguai é o mais celeste. Esse é azul que também acho que é Celeste, mas é um pouquinho <risos> mais claro, ele tem uma diferença. Às vezes o pessoal confunde do Sol e tal. Ah, tem uma caixa especialíssima que não é barata, 800 pau, mas é que tem o meu texto na, na contracapita fica mais caro. Mas tem que é, é isso aqui bordado em ouro, é mais ou menos parecida com essa, mas com o Sol da bandeira argentina é um absurdo. É uma coleção aprovada pela família do Maradona e a gente está vendendo agora... Pô, nessa aqui é uma... O é cara, ele, porra, então, é Argentina, segunda cara, não. A seleção. Não, você próprio para o Uruguai, né? O Filipão eu mesmo queria treinar mais Uruguai do que a seleção brasileira. E dessas coisas maravilhosas do Rio Grande do Sul, né? Enfim, de um estado que eu amo, mas amo. Estava até vindo agora para cá entrevista falando com uma rádio de Caxias, né? que nessa nossa área a gente tem que fazer um monte de coisa, e eu estou fazendo agora, que é meu novo lado empreendedor, que eu nem sabia que eu tinha, junto com a minha mulher que trabalha na Lo Bebê, mas a gente agora está também como sócio dessa loja RetroGol Arena, que não é só a sua loja da RetroGol, mas também uhum. uma arena para multiuso, a gente vai lançar agora o livro do professor Rubens Minelli, que recentemente faleceu, minha nova biografia, a gente vai ter eventos do lançamento, eu estava até falando aqui do Zico, 70 anos do Zico, uhum. e é um espaço para eventos que a gente tem para ativar, além das camisas de futebol, Retro. E é só Retro. Uhum. E é só retro, a gente tem alguns parceiros que tem contratos com os clubes, a gente tem camisas retro da seleção, essa é uma uma liberdade poética da seleção brasileira, camisa preta, mas a gente tem de camisas estrangeiras, de camisas de clubes nacionais, de camisas de clubes de fora, camisas, a gente está falando do Juventus maravilhosa, dos clubes do Brasil, uhum. clubes menores, eu estou junto com o Henrique Coronati, que é o CEO e o cabeça da RetroGol, a gente deve lançar no que vem uma esquadra vai Mauro Betting, que eu estou ajudando a desenvolver Oi, uma caramba. linha de camisas, é a minha nova paixão, entre tantas coisas que eu faço, agora é também trabalhar com camisa retro, na RetroGol Arena.
0: Vamos falar disso e mais. Vamos também falar do CE, Diegão. CE, galera, tá? Vocês viram a gente comentando muito tempo aqui o prêmio Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz. Já tem mais de 48 mil jovens que votaram espontaneamente ali para as suas empresas e mais, quase assim, 4.900 empresas quase ali que foram avaliadas. Essa premiação é agora, dia 11 de dezembro, Critiquei vai estar lá presente, acompanhando de perto que empresas são essas que acolhem bem seus jovens aprendizes, a gente vai estar conferindo com eles, vamos soltar aqui nas nossas redes sociais um pouco dessa cobertura, confere lá e se quiser acompanhar ao vivo, vocês vão encontrar a gente. Nesse evento tá ali, ó. É só entrar aqui no link na descrição. Vocês vão vendo aqui, ó, online events.com.br, barra evento, barra CE, traço, média, com J aqui tá. Não vou errar. Eu, não.
1: sinceramente, meu querido jovem aprendiz, estagiário, eu não, per... eu não perderia essa, esse ranking aí Já, das, das empresas ideais para trabalhar, porque é o seu futuro, então confira lá no site que o. Eu... Mário já deu Sim, aí.
0: Tá aqui no link da descrição.
1: No, no link da descrição, acompanha porque, porra, é o futuro de vocês, meu. Com certeza. É uma ótima oportunidade.
0: Muito bom. Vamos apresentar agora, assim, oficialmente, a ideia, né? É, já tem aqui. Ah, tá, é, é, é,
2: podcast, pode tudo. É, é. Pode mesmo, hein? Eu sou a zona pode, mesmo. Então tem que... não, não, tá. a, dispensa, dispensa a apresentação,
1: galera. A gente tá aqui com o Mauro Betting, né? O é palmeirense... É palmeirense, né? É palmeirense. A única coisa é, é. Que,
2: eu, que eu gosto de ser, mesmo assim se os palmeirenses acham que eu não sou. Ah. Então, seja... Tem um problema seríssimo de identidade. O
0: pessoal especula que você é corintiano, já viu umas muito. teorias.
2: Mauro Gambetting, que é maravilhoso. Pega o um negócio de <risos> <risos> Seu pai, que é palmeirense mesmo. É muito mais teu pai que é jornalista muito mais Jô Mirbet é, teu pai criou mal concordo né e às vezes eu quando eu elogio o Corinthians eu tenho, os textos de maior, maior repercussão meus são quando o Corinthians ganhou a Libertadores ganhou uhum. o Mundial de novo nos 100 anos do Corinthians quase todo ano eu escrevo um texto pro Corinthians eu gravo um vídeo agora pro meu canal também do Youtube e os palmeirenses ficam muito bravos e eu entendo o, 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 o palmeirense Mauro Betting é nessa ordem primeiro eu sou palmeirense depois é o Mauro Betting critico o Mauro Betting jornalista nessa ordem primeiro eu sou Mauro Betting depois eu sou jornalista é metido em parcial isento. E minha mãe, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, Dona Lucila, ah. ela também me critica muito. Então, eu sou torcida muito mais criticado pelo palmeirense do que por qualquer outra torcida. É. Eu vou a Allianz Parque, normalmente demoro uma hora para entrar, uma hora pra sair, muita gente com carinho tal, vem tirar foto, pega autógrafo e tal mas também muita gente chega e fala pô, você usa, usa o teu pai usa o teu pai para vender os seus DVDs seus livros do Palmeiras <risos> é, o, o Palmeiras, você usa para isso eu falei velho você pode me xingar, pode achar que eu sou um palmeirense de merda um jornalista de merda, ok só não diga que eu não sou palmeirense e muita gente fala, então, até que fala inclusive quando eu elogio o Corinthians tô lançando agora a biografia do Zico escrevi livro do Flamengo, do Atlético Mineiro o pessoal fala, pô, o teu pai deve estar tá se revirando no túmulo porque você faz essas coisas eu falo, meu pai não tá se revirando no túmulo porque ele foi cremado, já começa por aí aí eu coisa, piada, é mal gosto, o pessoal fica quieto e tal. Mas assim, até hoje, a torcida que mais me critica, e eu mesmo me critico, é ah. a torcida do meu time, é do Palmeiras.
0: Vamos descer a lenha no Palmeiras aqui, só tem palmeirense aqui no estúdio, eu, eu ó. Vi camisas Lucan. maravilhosas, é
2: de 98. É. Pode ir lá na Retrogo Arena, aproveitar e fazer o merchan. Tá
0: aqui o
1: Nicolas, não, não, o não, Geiger. Deve aqui. ser
2: foda pra você deixar o clubismo de lado pra escrever, né? Como é que é? Então, eu, eu sou um apaixonado, até bastante piegas, tudo que eu faço é isso. eu tô Agora, inclusive, minha outra nova atividade é ser celebrante de casamento. Uh -huh. Ontem mesmo acertei onde um, um casal de corintianos, não é só palmeirense que eu celebro o casamento, é uma coisa muito emocionante. E eu sou esse cara apaixonado, mas eu tento me projetar, eu acho que até como jornalista e cidadão, a gente tem que ficar em cima do muro, eu brinco sempre do muro, Bete, para você ver os vários lados da questão. Eu sou assumidamente palmeirense, sou um cara de esquerda, eu sempre assumo minhas paixões, Fantaúva é uma paixão, pizza é uma paixão, até paixões inconfessáveis, como a própria Fantaúva, os primeiros CDs da Shakira, eu assumo algumas paixões. Assim. E, mas é, é, é aquela coisa, o, o jogador do, do, do Santos e esse ano me parece, parece que são 11 não-santistas que detestam o Santos, que jogam pelo Santos tem os seus times, o árbitro a gente sempre acha que torce pelo outro time o dirigente cada vez mais o profissional às vezes mais remunerado do que o profissional é. também torce para outro time, então não é difícil claro que quando eu estava na Jovem Pan e hoje estou na Rádio Bandeirantes e tenho uma câmera na cabine mostrando a nossa reação, eu fico com a mesma cara de pastel quando o Palmeiras faz um gol quando sofre um gol, porque eu não sou pago para ser palmeirense eu tenho o direito como ser humano de torcer pelo Palmeiras, Vai. mas como jornalista esportivo há 33 anos, eu tenho o dever de não distorcer. E, velho, não é difícil. Não uhum. é difícil. Tem alguns colegas que têm mais certa dificuldade, porque alguns são clubistas mesmo. Na minha definição, o clubista é um cara, não é como eu, que há 33 anos sempre assumi uma paixão uhum. e filho de um cara que é, que é super conhecido como o palmeirense, o João Betting. O clubista é o cara que muitas vezes não assume o time pelo qual torce e todo mundo sabe. Diz é. que torce por um time na Inglaterra, na Argentina, na Birmânia, <risos> né? A ninguém sabe. E distorce é. contra o um clube que ele não gosta. É. E são vários exemplos de gente que eu admiro, amigos, colegas, esses são clubistas. Eles me chamam de clubista não, eu sou um puta apaixonado pelo Palmeiras, só que sou dos poucos caras que consegue ser assumidamente torcedor e escrevo um livro oficial do Flamengo, escrevo um livro oficial do Atlético Mineiro, tenho o uhum. texto e livro do Botafogo, do Cruzeiro, do Grêmio do Internacional, um insight e tal. Vou fazer o livro do Zico, já escrevi livro oficial do Flamengo, só que eu acho que eu consigo... Pergunta a algum torcedor, jornalista do Flamengo se consegue escrever livro do Palmeiras. Ou o Juca Furi, se consegue escrever livro do Corinthians. do Palme do, Cor... do Sim, Palmeiras. Do Palmeiras. No, no, no dia do centenário do Corinthians, eu amo o Juca. No dia do centenário do Corinthians, o texto que estava na cabeça da FIA não era do Juca, não era do Craque Neto, era meu, de palmeirense. Então, assim, de novo, aí sem querer, mas já criando uma hashtag chupa coleguinhas. <risos> mas, velho, assim, eu sou apaixonadamente palmeirense, eu já fiz sete preleções para o elenco antes de jogo, é não lá presente que eu estava transmitindo mas uhum. eu fiz o texto, eu escrevi nove livros do Palmeiras e palmeirenses, apresentei cinco banquetes, fui mestre de cerimônias da abertura do estádio, de vários outros eventos dirigi três documentários oficiais do Palmeiras não tenho nenhum outro jornalista que tenha feito tantas coisas com, pelo e para o Palmeiras e sem pedir nada, porque não posso cobrar algo que eu cubro e algo que não tem preço só valor, que é minha paixão pelo Palmeiras e mesmo assim me encho o saco, uhum. normal eu também me encho, mas eu vou dizer a coisa mesmo desbragadamente palmeirense eu consigo fazer coisa dos outros clubes eu acho que esse é o meu maior mérito. Conseguir ser um apaixonado pelo Palmeiras, mas apaixonado pelo futebol. Uhum. Mas eu quero deixar bem claro, Mário, é essa a ordem. É o Palmeiras que me fez... Gente, há 57 anos, que me fez gostar de futebol e me fez ser jornalista esportivo. Eu gosto mais do Palmeiras do que de futebol e de jornalista. Você,
0: você, antes de ser jornalista, ser você... Estudou Direito, se não me engano, eu né? Eu fiz
2: Direito e Jornalismo ao mesmo tempo. O Direito mais torto na USP. Eu fiz Direito para ter um embasamento melhor. Fiz Jornalismo, acabei me formando na FIA. Comecei junto com a Casper Libero, Fazia a noite Jornalismo Direito Torto pela manhã. Mas eu fiz Direito, direito torto, porque, é. É. porque é, eu precisava ter uma formação. Ah. Né? De, além do Jornalismo, né? Que eu também fui professor de Jornalismo. Acabei de fazer um curso para o futebol do interior. Vou lançar dois cursos de Jornalismo Esportivo agora no ano que vem. Online, presencial também. Fez curso de falar.
0: técnico também?
2: fiz curso de técnico, fiz curso de árbitro para aprender a ser xingado eu gosto de fazer curso, dar aula e aprender é meio
0: masoquista talvez o sim, é
2: meio mas eu acho que essa, essa formação de direito me deu uma abertura mais ampla me deu uma formação cultural melhor Legal. mas eu nunca tive a pretensão e pretensão mesmo de trabalhar com direito Você só com jornalismo pra decidiu o que que você não quer fazer é, eu tenho certeza absoluta, até para desespero <risos> da dona Lucila, minha mãe que deve estar nos vendo se ela conseguiu acessar o link porque é, ela não me queria jornalista, ela já é filha de um jornalista irmã de um jornalista casada com o João Mirbet, pai de um jornalista avó de um jornalista que é o Gabriel bett que trabalha comigo na Rádio Bandeirantes a avó de outro, do, do outro cara que faz cinema, como eu faço, que é meu filho, que está se formando agora em cinema. Uhum. A, a mãe dos meus filhos também é jornalista. É um saco, a família inteira de jornalista. E ela viu que não tinha jeito, ela falou, ah, Mauro, já que você quer ser jornalista, não quer fazer direito legal, como o pai dela, que também era jornalista e advogado. Então, ela só me pediu uma coisa. Mauro, bem talenona, né? só não me seja jornalista esportivo, eu fui desnaturado, <risos> sou o que sou há 33 anos.
1: Mas é legal porque você coloca o jornalismo... Você fala que tem um, você é palmeirense acima de tudo... Mas você tem o um jornalismo para é, ter essa isonomia... E poder escrever, por exemplo do Corinthians, uhum. do Flamengo, etc. É quando você olha para cima assim, que tipo de referência em jornalismo você olhou para falar, cara, eu quero escrever desse jeito <risos> até que os mesmos Palmeirenses me critiquem criticam, uhum. esse tipo
2: de crítica. Olha, um que eu sou alucinado, eu gostaria de escrever uma bula de remédio. Ele nunca escreveu, mas se escrever se eu morrer de rir, um gênio para mim, é Luiz Fernando Veríssimo, um grande torcedor Colorado e também botafoguense. Uhum. O veríssimo até de onde puxar um monstro sagrado que era o Érico, pai é, dele. Mas... O veríssimo é, é digamos o meu mote inspirador para escrever, não que eu tenha a qualidade dele. Eu gosto muito de humor, assim, hum. de um jeito até meio maluco. Eu, eu estudo até teoria de humor, assim. Uhum. Eu sou alucinado por por, sei lá, Saturday Night Live, Mount Python, Seinfeld, Gente 86. Uhum. No Brasil, essa, série, essa galera maravilhosa, tipo Marcela Diné, Turma do Porta dos Fundos. Acho que a gente vive um grande momento histórico do humor. Tivemos clássicos, como o Jô Soares, uhum. Chico Anísio, que eu preferia o Jô Soares. Enfim, eu, eu sou muito alucinado por humor. Ele eu, era
1: do humor, né, o Luiz Fernando
2: Veríssimo? Total. É. O, o, Ele, mo o
1: Milor também. Milor, o
2: Melhor é um dos maiores gênios da... da, da se não formos top 3 gênios em qualquer atividade no Brasil. Sim, sim. Então, assim, eu sou um cara muito bem-humorado. Não sou engraçado, mas sou muito bem-humorado. Então, eu, eu, eu gosto de tentar trazer esse humor pro, dentro até do rebaixamento, coisas terríveis do futebol, tá? quando o próprio time cai. <risos> Se é que é possível, né? né? Se é que é possível, mas eu tento dar uma virada assim. Então, eu sou um cara muito para cima, apesar de jornalista e palmeirense, eu sou um cara otimista e tal, e eu tento ter esse viés de humor. Né? Hum. Hoje mesmo, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, meio que tirando o salto mas situação agora do Campeonato Brasileiro. E até tive que botar algo que eu deploro, que é você avisar, olha, é uma piada. Eu tive que botar modo ironia on, modo ironia off. Vi. Porque, às vezes, as pessoas não entendem. Mas isso é complicado. <risos> sai
0: batendo, né? Pois
2: é, sai na porrada e é normal que saia. As pessoas têm um problema seríssimo de, de interpretação de texto. É. E hoje, com a Marina, minha maravilhosa social media, o pessoal dela é digital, que cuida das minhas contas e tudo mais, eu entendi que hoje, por exemplo, o Instagram, ele pede vídeo mais do que texto. Eu sou o rei do textão, adoro escrever, escrevo pra cacete e tá. tal. Adoro falar pra lá, cacete. E agora, em vez de fazer o textão, eu faço um videozão. E é engraçado, deu uns, uma baita repercussão, mas aparece lá com legenda, tal, que a Marina coloca, tal. E às vezes eu falo, porra, a mesma coisa que falava que era textão, agora dá uma puta repercussão, dá, dá até raiva. Parece uhum. que as pessoas não querem mais ler. Ou, às vezes, eu mesmo. Estou aqui, no, sei lá, tô no, em algum lugar, eu estou vendo aqui o, uma... uma... Um, um, um vídeo tal, tá? tá lá com a legenda, eu não nem escuto, eu tô lendo. Exato. É a mesma coisa. É o mesmo texto que eu botava no Facebook, que eu botava no, no, no Instagram, que eu botava no, no Saudades do Orkut, e agora as pessoas. Muda têm... cara, né? Agora, agora, agora é, cara. é isso, então assim, e daí fica com essa coisa. Tem... Ainda bem que eu tenho a cabeça da Retrogol pra vestir, mas, pô, eu tenho que comprar cabelo no meu caso, é prótese, <risos> um saco. Eu não, eu não gosto de me ver. Não gosto de me ouvir, embora fale pra cacete. Eu gosto demais de ler, eu gosto demais de escrever. Né? Uhum. E hoje as pessoas não gostam de escrever. Hoje um tweet ou um ex, né? Hoje já virou 280 toques, virou um textão. Estamos perdidos, estamos fodidos. Mas é
0: então uma saudade do rádio como era, né? Total,
2: eu sou filho do rádio. Meus é. pais se conheceram numa rádio, rádio 9 de julho. Meu pai deu golpe do baú no diretor da rádio, que era meu avô, pai da minha mãe, que era uma simples <risos> produtora. Aí se conheceram no 1960, casaram em 63, então eu sou filho do rádio. E acho que a paixão que eu tenho por todos os veículos de comunicação é o do rádio. Eu não sou o cara que mais trabalha na minha área, mas certamente no jornalismo esportivo ninguém faz tanta coisa como eu. Seja, já são 23 livros escritos, estou escrevendo outros 10, estou trabalhando em duas, uma série, em um documentário, e talvez mais. É, a loja agora retrogou arena, meus cursos de jornalismo esportivo, trabalhos em blog e tal, rádio, televisão. É, eu faço um monte de coisa, mas faço por prazer é. e faço muito... Disso aqui, porque muito é isso que a gente está fazendo O que é um podcast? É um rádio, velho Com imagem, ah, até porque as casas hoje é. estão imagem É bater papo é, eu vi, uma das grandes Mário, que, eu, que eu gosto do, do rádio é que o rádio, embora eu fale muito o rádio ouve mais do que a televisão a internet, qualquer outra coisa, o rádio te acompanha, uhum. seja pelo celular, em qualquer lugar, no metrô, no ônibus no, na cama no banheiro, o rádio é parceiro o rádio normalmente chega mais cedo do que os outros veículos, uhum. então a minha paixão mesmo é rádio, né é o rádio que me deu os maiores premiações assim, que eu tive na vida de prêmios mesmo, até de ouvintes, assim, eu tenho uma ligação eu fiz muitos amigos mesmo Até colega, gente que ouviu rádio de pequeno Virou jornalista, que é o maior prêmio mesmo É quando pessoas viram jornalistas e assumem Que viram por minha causa E a grande maioria da época de rádio Da Rádio Bandeirantes, dos oito anos que eu acabei de passar na Jovem Pan E minha volta aqui para a Rádio Bandeirantes Rádio é para mim o veículo um, que eu mais gosto uma
1: bagagem ali, né? Puta, eu passei pelo
2: rádio, as pessoas te respeitam E outra coisa, eu, Diego, é bem isso o rádio, ainda que hoje né, se fala não, o rádio está... tá acabando desde setembro de 50, quando a TV Tupi começou a entrar no ar na televisão, e não acaba. Uhum. Ele vai se modificando, agora é rádio com imagem, a própria Jovem Pan eu trabalhei muito tempo lá, até julho, agosto desse ano, e tem aquela coisa da Jovem Pan News, de imagem e tal, o tempo inteiro você fica nesse maldito Big Brother, e é maldito mesmo, que é das uhum. coisas deploráveis ser <risos> no Brasil Big Brother, mas tudo bem. <risos> ok, cada um que uhum. outro, né? A gente deplora pra cacete, mas segue. Mas o rádio é isso, o rádio, ele aproxima mais. É muito né. Agora tudo bem, rádio também você tem que botar maquiagem. Acho que eu, eu vi maquiado numa gravação da agora da TNT. Ah. Mas assim, é, o rádio é muito mais conversa. É isso aqui Sim. uma das coisas muito legais que tem de podcast, seja onde for é é, 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 é o som. Uhum. E eu sou um alucinado por som até mostrar aqui...
0: Tem muita gente que escuta a gente pelas plataformas de áudio, Mas é, é, verdade, é não? Cara, não, cara, assim,
2: por exemplo, eu tô aqui com a minha caixinha sem fazer a mão, mas já fazendo aqui para bozo ah. É assim, acabou de sair o um negócio do, 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 do Spotify, né? Do, da, da sua... Você... A, a sua vida no Spotify, né? Ah... É, esse ano eu vi menos música do que eu vi no passado Ano passado eu vi 103 mil horas de música e Esse ano eu vi 77 mil horas de música Dá Caramba. uns 50 e poucos dias ah, né? Mas é
1: a mesma playlist ou você só explora ali? Então,
2: é, ano passado eu vi 3.826 bandas e artistas diferentes esse ano eu me superei eu vi 4.200 e tantos artistas já foi crítico musical ah, se não me engano também. eu escrevi na Bist é um com... é? cara, porque eu escuto música enquanto eu faço transmissão enquanto eu faço programa enquanto eu faço jogo enquanto eu escrevo livro enquanto eu escrevo documentário enquanto eu escrevo roteiro eu fico o tempo inteiro ouvindo música é, a música me ajuda. Eu tenho um transtorno Davidson de, 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 de hiperatividade com, com a atenção. Eu sou um dos pais do TDAH, mas eu consegui fazer... Por exemplo, eu escrevi um do, o livro do Centenário do Palmeiras, eu escrevi durante o Central Fox. Eu comentava Caramba. do Botafogo e Real Madrid, voltava. O Palmeiras é 47. Eu estou fazendo um jogo, eu estou fazendo o texto do jogo e, às vezes, ouvindo música e fazendo playlist. Na própria loja Retrogo Arena, eu fiz 32 playlists de 20... De, 15 horas cada uma e duas de 30 horas. É, ouvindo música, eu escuto música e, e vou fazendo playlist, que é uma das minhas grandes paixões. Eu gosto mais de música do que de futebol. E não sei tocar e não sei jogar. Mesma coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala. Mas a minha paixão, eu diria que é mais música do que futebol. É. Então o Spotify mostrou que eu ouvi... Mais música do que 98% da população mundial. Estou entre os 10, 2% no mundo de maiores usuários do Spotify. Porque eu fico ouvindo música o tempo inteiro. Que me ajuda a focar ou desfocar menos. Porque eu sou focal. Eu faço um jogo escrevendo um livro ou escrevendo um roteiro. Ouvindo música e ao mesmo tempo pensando. Essa música pode entrar numa das minhas duzentas e tantas playlists. E se
0: ouvir música nova? Então, ou... são
2: ah. 4.200 artistas. Então, assim, eu escuto, adoro. O que eu mais gosto? Uh -huh. Eu cresci com música italiana. Meus pais trabalhavam numa rádio. Uh -huh. Então, eu ouvi os cantautores italianos dos anos 60, 70. Mas, assim, o que eu mais gosto? Eu, é Rock, rock alternativo, blues, música napolitana, oh. ópera, uh, um pouquinho de jazz, não muito. Meu irmão é apaixonado por jazz. É um pouco de música de soundtracks, de trilhas sonoras. Eu tenho um gosto muito eclético. Uh, Motown, que eu sou alucinado. Um, eu escuto de vez em quando, Motown por exemplo, é MC legal, Pipoquinha, né? pra saber por que as pessoas escutam eu não entendo. Mas é. enfim.
3: É, é, mas é não sou aquele
2: tiozão, embora seja não. tiozão no meu 57. Eu, ah, não escuto nada novo. Não eu escuto. Eu escuto, tem coisas muito Você legais. de dá uma tipo chance, rock, né? Rock. Eu dou uma chance pra ouvir, para ter certeza que eu não gosto do restante Pois é, Foi uma bosta, exato. E o que não dá pra ouvir, o que tá se. Tocando, eu não vou dizer que tudo hoje é horrível, mas morra de saudade dos anos 70 musicais. Aliás, eu sou um cara que na vida eu tenho saudade, não sou um saudosista, é diferente. E por trabalhar com... Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou dos curadores do Museu Pelé. Por trabalhar em exposições, estou acabando de fazer com, a, com, a, com um dos meus parceiros do mesmo e também com a TNT Esportes, uma exposição no Rio de Janeiro sobre camisas históricas da Champions. Eu faço muita curadoria de exposições tal... É, documentários, faço livros tal. Eu adoro contar história, é, adoro resgatar a história. Né? Quem vive de passado é quem tem história, não é quem é museu. Né? Uhum. Então, assim, eu gosto disso, mas eu escuto muita coisa nova, eu escuto artistas novos, até porque tem coisas muito legais que a gente tem que dar um pouco de chance. E eu acho até que, como jornalista e cidadão, eu tenho que ouvir para dizer que eu acho que é uma bosta. Então, assim, por exemplo, infelizmente, até no mundo, de modo geral, tem menos bandas, menos artistas legais, mas tem coisas ainda boas, né Ou coisas novas. Né? Eu vou citar um cara que eu adoro, chama Canyon City, que é um cara que tem, sei lá, 5 mil pessoas no Instagram. Pô, é um folk maravilhoso para qualquer época. O Silva, por exemplo, artista de MPB brasileira uhum. Brasileiro, é muito legal. Tem coisas legais, uhum. tem menos na média, mas tem coisas legais. Mas eu escuto, então, por exemplo, Tony Bennett, que é meu cantor preferido, eu escuto bastante. Uh, Caruso, velho Caruso de mais uhum. de 100 anos. Você acha ele escuto? melhor
1: do que o Sinatra, o Tony Bennett?
2: Como eu diria o próprio Frank Sinatra, o melhor cantor para o meu dinheiro, tem uma certa maldade é o Tony Bennett. Então assim, o Tony Bennett para mim é o mais romântico. <risos> o Sinatra é aquela coisa. O Sinatra quando de, fizesse um, um featuring com a mesmo, MC bipoquinha seria maravilhoso. Porque a Sinatra é a voz, tá, não sei o que lá. Mas para mim a paixão, as músicas mais românticas, para mim é o Tony Bennett. Olha só. Mas, assim, Cara, é só um eu Sinatra. imagino que
1: você deva ter um saudosismo com relação aos álbuns. A álbum. saudade. Hum. Que é diferente de saudade, né? Exato. Com relação aos álbuns. E aí eu vou me dar uma pergunta aqui. Você acha que o Spotify, hum. ele veio pro bem, pro mal, com Cara, relação à qualidade musical? É,
2: uma última vez que eu fui a trabalho, consegui levar a patroa a Dona Silvana para ir comigo para Nova York. na palestra lá em Atlanta, eu emendei em Nova York. Eu fui na, no Brooklyn, na Rough Trade, que é uma grande loja de Londres, e uma grande gravadora, lançou os Smiths tá, nos anos 80 tal. Tá. Hum. E aí era uma loja mais ou menos nova. Eu cheguei lá e, eu, e, e eu, por exemplo, na época da Tower Records, em, em qualquer lugar do mundo, eu ia e ficava sete, oito horas na loja. Tipo, meu, que eu falei, o Panda, meu irmão, que é um alucinado para aviação e também por música, sobretudo jazz e discotec, que é outra coisa que eu adoro. Uhum. Eu, eu Ficava horas... E eu ficava a, a ponto das pessoas me perguntarem, bom, por acaso onde tem isso aqui? Eu levava o que eu conhecia, eu, eu, via, eu via os LPs e de CDs, depois DVDs da loja tal. Tinha uma coleção muito grande, sobretudo de CDs e DVDs também. É, enfim, e aí a coisa foi acabando e tal, enfim. E eu fui na Rough Trade, fiquei muito emocionado de ver lá a loja no Brooklyn, lá em Nova York e tal. Mas, ao mesmo tempo, olhei e fiquei triste de ver a sessão de CD, isso era 2016, muito pequena, e feliz, ao mesmo tempo, de ver aquela coisa maluca que é do vinil, do LP, que estava maior e tal. Mas eu estava olhando, vendo aqui, daí eu, eu vi um do Jesus American, uma das bandas que eu gosto, eu falei, puta, eu lembro quando eu comprei em 87 o Darklands, que tinha acabado de sair, eu estava em Nova York, comprando tal, e agora está ali ele meio que chutado e tal. Eu falei, puta, que saudades, não sei o que lá, de fazer mixtape Mixed Tape de cassete, depois gravar DVD para os amigos. Mas agora o que eu faço? Eu dou de aniversário playlist do Spotify. Sim. E eu estava olhando lá todos os CDs e, 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 e alguns DVDs, e sobretudo os LPs, os vinis na loja, lá isso em 2016. Eu falei, pô, legal, tá, mas eu olhei olhei na época para o meu próprio Spotify, Olhei e falei, velho. Não, não era nem Spotify, eu estava do iTunes Music aqui. Não tinha uhum. é Spotify em 16. Eu olhei e falei, velho, legal tá, mas, porra, tá tudo aqui, né? É. E eventualmente músicas que não estão no Spotify, eu tenho umas outras trilhas aqui no YouTube que eu faço. Então, uhum. por exemplo, algumas músicas que não estão no Spotify, eu tenho, pego dos meus LPs, fitas cassete, DVD que eu gravava, ou, 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 ou CD que eu gravava, tá no. Eu faço uma, umas playlists no YouTube. Porra, tá tudo aqui, velho. É. Eu, eu, eu prefiro o conteúdo a forma, por exemplo o meu último documentário que é do Palmeiras Campeão da América a gente não lançou mais em DVD a gente está vendo com uma, um streaming até com a própria TV Palmeiras para lançar mas outros dos meus documentários estão no Youtube, que a gente perdeu muito dinheiro com isso, mas o meu tempo é legal os meus 23 livros tem no Google Books, acho que uns 10 ou 15 eu por mim liberava todos uhum. esse do Zico, que é um livro maravilhoso com uso cultural, que estou fazendo com Maurício Neves que eu estava até antes de começar conversando com ele aqui é é um livro parceira da ONU Cultural com a revista Placar é um livro desse tamanho mesmo acho que pesa uns 5 quilos uhum. acho que vai custar mil reais na pré-venda a gente já vendeu quase todos aí vai fazer uma versão, dizem, popular você sabe melhor do que eu popular é que nem carro popular com carro popular só se for pro Sultão de Brunei, né? não tem mais carro popular <risos> Exatamente, okay. é. a gente vai fazer uma versão um pouco menos cara do livro do Zico só vem, sem, mas assim, vem sem roda é, é. mas é um livro que tem mais das metades das fotos do livro do Zico fotos inéditas do acervo maravilhoso do Abril da Placar e, assim, é, porra, eu, para mim, botava já... Não nesse caso, mas, assim, em vários casos, meus livros todos, para mim, eu já botava para o domínio público. No uhum. primeiro momento, vende, mas depois está lá. Porque, assim, eu quero espraiar o... Não saber, eu não vou, ter, não vou ser o E.T. Bilu, assim... <risos> Sim. Vendo conhecimento, não, não é isso. Mas, quanto mais as pessoas tiverem acesso, melhor. Então, assim, aqui... E o que me irrita hoje das pessoas... Ah, Tipo, sei lá, Tony Bennett, não é do meu tempo, velho. Em vez de você digitar MC merdinha aqui, Sim. digite Tony Bennett no Spotify. Escutou é a mesma um, coisa, cara. Você tem acesso. É maravilhoso. E, e, e essas tantas horas também que eu tenho ouvido de Spotify nos últimos anos, é porque eu estou... Por exemplo, Tony, do, do Frank Sinatra e ela é feita de de Chico Buarque, Caruso, eu vou lá e escuto a biografia, a biografia, a, a discografia completa desses artistas. Uhum. E é, um, é maravilhoso. Então, até coisas que eu já sabia, o próprio Tony Bennett, que é, que é o cantor meu favorito, eu descobri umas três ou quatro músicas que eu não conhecia de discos mais antigos maravilhosas. E foi embora esse ano, né? ano passado. Foi, foi, eu... foi. E, e uma história linda, porque, linda, ele, ele teve, com, acho que foi com 96, ele estava com Alzheimer. É, os últimos quatro, cinco anos, ele estava com Alzheimer, mas você botava... um a, a mulher dele botava um um tablet, ele lia a letra e cantava. Conseguia cantar ainda. E ele, que nos últimos shows, desde os 80 anos, ele tinha um momento que ele fazia... Não, não é só a capela, era sem microfone. Ele tirava o microfone no palco e cantava para todo mundo ouvir. Era um negócio impressionante. E a própria estrela, a história dele com essa, que acho que é a quarta mulher dele, é muito legal.
3: Uhum.
2: Ele ele tava um show lá em, não nos Estados Unidos, veio um casal que era muito fã dele e tal, e tirou uma foto com a mulher grávida, com o meu marido, e ele até botou a mão na barriga dela. Aí, tipo, uns 20 anos depois, tá lá ele, numa produtora, tá no ciclo, tudo bem, eu estou liberto, meus pais são muito fãs de seus, ah, que legal, tal, inclusive, eles tiraram uma foto com você, minha mãe, quer te mostrar? E ela mostrou, a foto era exatamente essa foto, né? Ela na barriga da mãe, né? Ela com uns 20 e poucos aninhos, bom, para resumir, Caramba. eles casaram. Então, Caramba. ele botou a mão na, na barriga da mãe, da, da sogra, da última sogra dela, e foi quem cuidou da vida dele, assim. Então, assim, é, pô, essas coisas, assim, do, da vida e do. E eu acho que a música tem essa coisa que é espetacular de contar. Eu sou um cara muito emotivo, muito piegas nessa coisa, mas a música me faz chorar muito, cara. Assim. Tem uma coisa que eu Deus. acho que
0: no, no, na indústria da música mudou bastante, que é. Vocês falaram minha, bem aqui ó. aqui, ó. Tem aqui, ó, tem aqui do ladinho aqui, ó. Tá
2: Quase é, não tem água aqui, né? Ah, mas tudo bem, se, exato. Se ficar sem água. O que falaram é... ainda? Olha, Mauro, tá aqui atrás, eu esqueci.
0: Manda, a gente manda chover se <risos> falta água aqui. Boa, Mário, boa. Dia. O. Não, acho que um dos pontos que eu acho interessante, né? vocês falaram de álbuns, por exemplo, só que tinham bandas e artistas que fazia o álbum, mas aí você tinha aquelas três, quatro músicas, o resto era filler, né? Hoje não pode, mas não, hoje não dá, que não dá. É, é, é pouco provável que lance, não né? sei que seja uma obra realmente artística e tudo Mamário, mais, é pouco é, provável. É, sabe o né? que é
2: interessante? Eu vou dizer aqui como um pessoal até o um pessoal músico mesmo. Alguns desses meus livros são de, de música, né? Eu fiz junto com Alexandre Petilo a biografia do Iri e do Naze. Fiz agora, recentemente, Legal. com um parceiraço Luiz Thunderbird, com o Leandro e a minha a história do Luiz Thunderbird. E estou com um projeto também para a Arena, para a gente fazer uns encontros musicais com o Thunderbird, com o Casa Grande, com o Nasi, oh. para falar de futebol, música, um monte de coisa.
0: O é bom, nessa não polina, é não, é né? O não, não, não. é
2: maravilhoso. Cara. O Naze quando eu encontro com ele, ele fala de futebol e eu falo de música com ele. É muito engraçado. Estou <risos> também para conversar com o Samuel Rosa, que é um parceiraço maravilhoso também do Skank, também sobre isso. Enfim, eu quero juntar mais música e futebol. Mas a, a, a música... Ela tem essa capacidade de nos transportar, de nos levar para vários lugares e ficar assim, mas ao mesmo tempo é uma coisa maluca, porque, assim, eu, por exemplo, tem lá, lá lado Palmeiras, né? o Evair né? uhum. e o Bonovox. Assim, amo o Bonovox, amo o Tchutá e o Evair. Mas digamos, se eu tiver que escolher um. Quantos títulos paulistas o Bonovox me deu? <risos> eu choro como Bonovox, mas choro muito mais com o Evair em 93 fazendo os gols do Corinthians que tiraram o Palmeiras da fila. Então, o futebol tem essa coisa, o futebol nos faz ganhar, nos ensina a empatar e perder. Mas a música, ao mesmo tempo, é maravilhosa. Quantos filmes, por exemplo, também sou apaixonado, faço cinema, faço documentário, né? mas eu, eu sou um fazedor de filmes, eu não sou um documentarista, um roteirista. Mas, por exemplo, o maior dos trilheiros para mim, que faz trilhas sonoras, o Ennio Morricone. Aham. Uhum que fez era uma vez na América que é a que eu mais sim, gosto tinha uma paladina era uma vez no ah. fez milhões de coisas o, o... até nos meus casamentos os dois eu fazia trilha sonora nunca coisa que eu fazia além de falar sim para noiva né era trilha sonora mas cara assim é... alguns filmes o próprio era uma vez no, no... na América o filme é lindo maravilhoso do Sergio Leone mas a trilha é melhor assim a música faz o próprio poderoso chefão que para mim é o máximo dos filmes a trilha do Nero Rota é um negócio sensacional. Então, assim, fica... Mesmo outra linha, mas Star Wars, as trilhas do John Williams, são sensacionais. Eu, uma época eu tentava entrar, mas ninguém me dava muita bola, eu entrava em casa com a música do Darth Vader, né? <risos> dun, 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 dun. É maravilhoso. Imagina você chegar aqui, chega no estúdio aqui... Como o Darth Vader, é fantástico. Então, essa, essa coisa da música, da trilha sonora, porra, é... é.
0: Os James, James Bond são muito James
2: Bond, o John Barry... Tá... É. Dá vontade de pegar o um, meu Fusca e sai como se fosse um Aston Martin, né? Assim, vira <risos> não, E outro cara genial, o Henry Mantini, tipo Peter Gunn, Pantera Cordeirosa hum. Rosa. Cara, e aquela coisa, dois toques... A, 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 a música, ela te transporta por lugares. E outra coisa maluca que eu fiz é... Eu tive uma ideia ouvindo uma música que eu mais gosto do Michael Jackson... Que é One Day in Your Life, que é de 75... Eu pensei, por um dia na sua vida... Eu pensei, e se eu, um dia eu só pudesse ouvir 24 horas de música as músicas que eu quiser, mas vai ser até o final do dia ou no último dia da minha vida eu puder ouvir. Aí eu fiz, são quatro playlists de seis horas, para não dar uma só de 24 horas, chama One Day in Your Life. Eu começo do meia-noite até meia-noite. São todas as músicas que eu amo na minha vida ou de pessoas que eu amo, que eu amei, que eu conheci, que lembram momentos da minha vida e que elas têm que ter uma lógica só. Elas não podem ser repetidas. mas Por exemplo, às três da manhã eu não vou ouvir Iron Maiden. Eu vou ouvir, sei lá, Beethoven. Ah, você coloca um cronograma mesmo. Eu faço cronograma e é dentro do possível, cada uma... Ela tem que ter uma, um link que você sabe por exemplo, do Caruso para Cowboy Junkies que é uma banda que eu adoro, o Tony Bennett, que tem que ter uma certa coisa. Então, tá lá no, na Rádio Cucamonga, que é meu perfil no, no, no Spotify, você pode achar essa coisa. E outro projeto que eu faço assim para mim, mas estou botando nas redes sociais, é a minha relação, a minha seleção das melhores músicas. Né? E aí, em cima do que você falou, é, melhores músicas, nos os melhores álbuns da minha vida. Eu dou notas de 0 a 14 Por que 14? Porque tem algumas músicas Que eu acho que são mais do que 10 Por exemplo, Count <risos> for do, do Pink Floyd para mim ah, é 14 Deus, é. Que é maravilhoso e para mim faz o álbum The Wall Por enquanto ser é o maior álbum da minha vida Com 26 músicas todas eu gosto uhum. Por exemplo, o, o Dark Side of the Moon A terceira música é um saco Que é um negócio meio experimental Aquelas viajandonas do Pink Floyd uhum. Que abaixo é a média o, 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 para mim o álbum mais genial dos Beatles Que é o maior do que o Revolver Que é o álbum branco ele tem três músicas insuportáveis, então diminui a, a média. Se eu fosse escolher um álbum na minha vida para ouvir o tempo inteiro, talvez eu escolhesse o Help dos Beatles. Um pouco mais comercial, menos genial, mas ele tem todas as músicas legais para mim. Todas as músicas audíveis. Eu já vou de Robert Soul já. Então, que eu falei é um Robert caras Soul... Os caras floresceram para a genialidade. Sim, que é. vai do Revolver para o Robert Soul. É. Genial. Mas eu acho, para o meu gosto, que ainda tem músicas que, por exemplo... Eu poderia... Não é que eu não gosto uhum. só absolutamente genial, Tanto o Revolver quanto o Robert Soul. Mas eu, eu ainda sou um pouco... Por exemplo, eu pego The Night Before, dos Sim. Beatles. que Deve ser a música 138 dos Beatles. Hum. Mas qualquer outra banda, boa, se tivesse né? só The Night Before, seria One-Hit Wonder, seria um negócio fantástico. Então, assim, amo músicas ou artistas como esse. Que você pega uma música Sim. qualquer, qualquer mesmo. Né? Que é uma outra coisa que eu também estou para fazer agora no meu Instagram. Eu tenho... É, Todo sábado eu vou fazer um artista só, tenho que escolher a melhor música dele. E vou fazer uma postagem. Eu comecei, não sei porquê, com o Belchior, que é comentários a respeito do John, e a próxima vai ser dos Beatles, até homenagem ao show do Paul McCartney. Que vai ser o, segundo, o terceiro melhor show do ano no Allianz Park. Talvez seja melhor que o do Roger Waters. Você foi nesse foi último foi rodilho, maravilhoso? E não vai também. ser melhor do que o Palmeiras 5 Corinthians São Paulo 0. Não foi na Taylor? Não foi na Taylor não. <risos> minha filha foi, minha filhota foi. Na Taylor Mas Swift, eu cara é. adoro a Taylor Swift. Adoro, é mesmo Gosto muito, achou boa pra caramba toda a vida dela, músicas maravilhosas assim, pra não é bem a minha linha e tal, mas a Taylor Swift tem coisas muito legais, inclusive Discos soturnos, mais, mais introspectivos, acho a Taylor Swift é, né? maravilhosa. O artista vai amadurecendo e já vai vendo. Vai era é. desde o começo, assim Então, só para dizer, eu sou tiozão, mas eu, ah, não gosto de coisa não Não, gosto sim. Mas eu acho que na média, por exemplo, para pegar coisas mais tiozonas, anos 70 e 80. Eu uso sempre o exemplo do Steve Wanda. I just called to say I love you. É música bem legal tal. Mas aquela coisa insuportável daquele glacê de declados dos anos 80. se <risos> ouve já, puta, é anos 80. O glissado aí, do gás, é, isso aí, sabe? é. Aí você volta os anos 70, não só Steve Wonder, mas outros, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um Billy Joe ou o próprio Elton John, sabe? Um pianão, uma coisa mais acústica. Ou pega a que eu amo. Puta arranjo, 500 caras tocando, os backing vocalistas maravilhosos e tal. Motown mesmo. Porra, é, melodia, arranjo, que eu adoro, arranjo. Pô, o Rogério Duprá, que coisas fantásticas que ele fez na música brasileira, Sim. na Tropicália. Pô, aí o cara... Nada contra você botar... Eu, por exemplo, eu gosto de Kraftwerk, eu adoro New Order. Eu, não tenho é. um problema de música eletrônica, Sim, mas Divo, assim... Uma coisa... Divo. acho você acha divertidíssimo e tal? Não tem problema, vai... Duran Duran, Tears for Freeze, eu gosto de teclado, eu gosto da sonoridade dos anos 80, é a década da minha adolescência. Mas, porra, você New pega Wade os anos pegou 70, pegou muito... sabe? Fica muito é, pasteurizado, é. velho. E eu pego o Steve Wonder, que é um gênio absoluto dos 10 maiores da música, pega, não é porque ele ficou mais velho, mas pega o Steve Wonder dos anos 70, dos anos 80. O Edge Scott, o pô, parece música que é meio que feita num caso ali, num sim, um negocinho sim, assim, sim. que pô, qualquer aluno podia ter feito. Sabe? Não o Ray Charles
0: pô. no piano. É, olha, é. Então,
2: cara, assim, você viu? Aí eu sou obrigado a ter saudade mais do que saudosista, é. sabe? Tem coisas muito legais agora, mas tem muito, muito mais legais antes.
0: Na música, assim como na moda, assim como várias coisas, você volta nas né? camisas por exemplo, que entrou, né? Agora tá
2: Mas anos 70 a moda, por exemplo. As coisa era horrorosa a moda, sabe? Aquele, aquele salto daquele de, de, de tamanho. Nossa, a camisa, boca de A Boca de é? eu acho horrorosa. A moda dos anos 70, vestido. Sim, eu, eu, camisa... penso, eu fecho o olho e eu penso no hum, Bidis, né? É, é. É... Música <risos> maravilhosa, mas roupa horrorosa e tal. Corte de cabelo, embora não tenha credibilidade capilar para falar de ninguém. É. Mas, enfim, uma música, pô, eu acho maravilhosa. O cara, a moda dos anos 70 horrível. Eu gosto, sei lá, de moda, já que estamos indo nessa. É. Por exemplo, você pega Hitchcock, que é outro monstro do cinema, mas, do cinema, você pega o Cary Grant, em, ou qualquer figurino dos filmes, sobretudo dos anos 50 e início dos anos 60 do Hitchcock. Pô, era impressionante, cara. Os caras nem se amassavam, né? Assim, indo uma elegância foda, maravilhosa, na média, com chapéu que eu acho até desnecessário, mas enfim. Agora você pega o final dos anos 60 e sobretudo anos 70, mas é muito cafona. É mesmo. Eu sou um cara cafona, mas assim, muito, muito cafona. Né? Agora, <risos> camisas não só na nossa retrogol, mas camisas dos anos 70 eu já acho mais bonitas. Você é, vê que umas coisas um são... Sim.
0: Tchum, você não tinha um lance tecnologia né vocês estava vendo ó, o pessoal elegendo qual era a camisa da seleção mais bonita da seleção e, brasileira é, aí a o brasileira. pessoal votava muito na de 2002 acho que pela hum, questão tal. emocional porque
2: eu, eu acho que ela venha para um caso eu gosto cara. mais da de 2006 com aquela gola mandarim sim, eu sim, acho linda de 58 a de 2006, 2006 eu tenho ela eu acho 94, ela 2004 três, três escudos. então aquela aquela legal então aquela já não gosto tanto que que era da Umbro né especialmente a 11 é 11 do baixinho do Romário, que é um gênio absoluto. É, três escudos a 11 atrás. Ah, é, né, é um gênio, tá, gênio absoluto, gênio absoluto.
0: Aquilo vale muito. É, Aí deve voltar, por exemplo. Motown voltou uma época ah, a ficar é em Motown, moda de novo, assistir. Meu irmão,
2: que é apaixonado por música, foi lá em Detroit, foi no estúdio da Motown, lamentavelmente. Na Copa de 94, o Brasil jogou lá contra a Suécia. Não deu tempo de ir na, na terceira partida do Brasil na Copa de 94. eu me recrimino, meu irmão foi lá na, na, na sede da Motown em Detroit. Assim, pô, Motown é um negócio... A, a, os Funk Brothers, que era a banda de apoio Para todos os artistas Até do Marvin Gaye, que tinha uma certa liberdade poética uhum. e Musical, criativa E outro gênio absoluto, Marvin Gaye Mas é, Motown é um negócio impressionante Os Funk Brothers têm mais sucessos Que os próprios Beatles E, e, e a importância, inclusive, social Para os Estados Unidos, a Motown Naquela época que ainda você tinha A luta pelos direitos civis Ainda havia a segregação racial em muitos lugares Sobretudo ao sul dos Estados é, Unidos lá, a importância da Motown de você fazer muitos brancos ouvirem a música dos negros. Você fala, pô, mas stacks era, de fato, era mais, digamos, mais negra, menos comercial, mas, pô, Motown é um negócio absolutamente
0: genial. todas as bandas, a todas, Ilo, hoje. né, aquela Elo, né, do, do Light assim, é, agora
2: uma banda que eu gosto muito, que apesar do nome é a escocesa Texas, que é cantora Charlene Spiteri, maravilhosa, tem coisas que lembram um pouco Motown, cara, Motown, enfim, todo mundo, Phil Collins, todo mundo ouviu, os próprios Bebeu Beatles, da água, né? Né? Não o tem Beatles, como. o primeiro disco, e mesmo quando podem, eles fazem homenagem, pô, Motown é um negócio sensacional, Motown é uma das coisas, assim, eu falo, eu sou um cara muito alegre, muito para cima, e às vezes eu acho que é porque eu escuto o Motown também. Várias vezes eu, sei lá, boto o Supremes. Tinha um espetáculo que eu tive a felicidade de ver com a minha mulher em Londres, há uns, uns cinco anos atrás, fazendo o jogo da Champions League pela TNT. Tinha um espetáculo lá na, na, na Broadway Londrina da Motown. Pô, cara, eu chorei, o, o espetáculo inteiro é lindo, porque a música é foda. Motown é um negócio... E aí, às vezes me irrita um pouco, por exemplo, uma Beyoncé, que é maravilhosa, eu gosto não. de muitas coisas do início da carreira. Pô, Beyoncé, grava um disco no Motown, uma voz maravilhosa, uma mulher lindíssima. Faz Motown, parece que as pessoas não... Desculpa, é Não é mais comercial, tiozão, né, talvez? Mas não. sei lá, uma cara, não é possível que as pessoas não escolham... Eu, eu tenho medo dessa um minha paixão.
0: Tops, uma coisa assim. É
2: maravilhosa. Pô, Motown Miracles, Smokey Robinson, é. Temptations O uh, próprio Marvin Gaye e o Steve Sim. Wonder começaram lá. Pô, Marvin Gaye, um jeito. Diana Ross. Diana Ross. Sensacional. E aí vai desembocar na discoteca com o Diana Summer. Cada,
0: foram abrindo ali, é, né? O e, Jackson 5 revela o assim, Michael Jackson.
2: É, é um negócio fantástico. E, 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 pô, e hoje, de novo, você no Spotify, ao invés de des, digitar... MC Pipoquinha Digita The Temptations Mas sabe que eu sinto que no
0: Spotify tem menos acervo Do que no YouTube
2: Não, não Com certeza muito eu, As minhas trilhas sonoras, sonoras Não no... é para o um disco também, acho que tem menos ainda Tem, ah, é. Não, é. tem coisas não, Por exemplo, um, um, até um querido amigo de futebol também, O Kiko Zambianchi o Kiko tem uma, tem uma coletânea. <risos> é, não, cientista. O Kiko tem uma Acho coletânea. Rapaz, eu não estou muito na moda Não na moda, calma. O Kiko tem uma coletânea. Acho que tem uma coletânea no Spotify participa daquele álbum acústico bem legal do Capital Inicial, com primeiros erros, que é a música muito bacana, e na versão do Capital Inicial ficou muito legal. Mas o segundo álbum do, do Kiko, que, se eu não me engano, é um, que tem um alguém, acho que é Vitrine, Vitrine, não lembro agora, me fugiu, uma pena. Eu até falei pra ele, jogando lá o Rock Go com ele, eu falei, pô, Kiko, tava no mesmo time? Pô, você podia liberar lá pro, pro Spotify, né? O, não, paga muito pouco. Claro, cada um sabe a sua coisa. E aí, então, você só tem, por exemplo, no YouTube, né? Tudo tá ah, no YouTube. Mas, pô... É... é que às vezes pelo
0: Spotify é um gancho pra... Pô, essa não, música tá que popularizada, a te tá...
2: é, um show, mas né? Mas eu realmente escuto música pelo Spotify, faço muita coisa, até trabalho profissionalmente bastante com o YouTube. Mas, sei lá, o Spotify eu me acostumei. Mas, assim, o que não tem no Spotify tem no YouTube. E, aliás, tem muito mais claro no YouTube do que o Spotify.
0: A carreira de crítico na música durou muito tempo ou foi uma aventurinha?
2: Então, não foi uma aventurinha, porque, assim, na verdade, eu comecei antes de escrever de música. De... Ou, ao mesmo tempo, ah. eu, eu tinha um programa na Brasil 2000 que ajudava a produzir e apresentar com o Kid Vinyl. É, que era, chamava Estúdio Digital com o dono de uma loja de CDs, isso em 1990 e 91 que era a Estúdio TAM em homenagem ao Frank Zappa o Vicente Menta Neto que era o dono da loja tinha uma adoração pelo Frank Zappa e eu e o Kid fazemos lá na Brasil 2000 era toda segunda-feira das 11 da noite até uma da manhã, e o Vicente muito antenado, tanto é que ele trouxe os direitos da gravadora subpop ao Brasil, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e trouxe pra gente um lançamento que tinha saído na véspera que era o Nevermind do Nirvana. Porra, e, e tinha a música de tá. trabalho já, Smells Like Teen Spirit, que a gente botou, a gente sabia que a banda era legal, era o segundo disco do Nirvana, tá? a gente sabia que era boa, as críticas uhum. eram muito boas. A gente estava recebendo naquela época, tá? pô, botamos, pô, legal isso aqui, né Smells Like Teen Spirit. Daí botamos a segunda, pô, legal, o resultado. A gente tocou o disco inteiro, foi a primeira rádio no Brasil que tocou o disco, né? Falou, pô, isso aqui é bom, né? Eu não imaginava que fosse explodir, embora se soubesse só ouvir o Nevermind, um dos grandes é. discos da história do rock. Então, assim, é... eu só continuei na Rádio Brasil dois meses esse programa porque eu comecei a trabalhar com futebol na Rádio Gazeta, tipo, um ano e meio depois. E não dava tempo mais para eu... eu escrever, continuar a carreira de músico, de, músico, de crítico de música, porque eu tra trabalhando, ainda trabalhava como repórter de política mais um tempo, dava aula e já trabalhava em rádio, TV jornal. E TV para uma coisa que é interessante, que me fez também não tocar instrumento. Eu falei, por que, que eu vou tentar ficar me ouvindo tocando gaita ou baixo que eu pensei em tocar? Até oboe, juro por Deus, eu não pensei <risos> tocar. Porque ficar me ouvindo não, não tem o talento musical e eu quero ouvir quem tem. Eu não tenho tempo. E não, era uma época pré-Spotify, pré-celular, que você tinha que ter um, um discman de CD para ouvir música. Não era fácil. né? Uhum. Então eu falei, velho, vale, eu vou ficar... Porque, como crítico musical, você tem que ouvir muita coisa, você não gosta. É. Né? E tem que estudar, né? Pouca coisa, tem que eventualmente entrevistar o artista e tal. Mas quer saber, Dani? Se eu vou ficar só ouvindo música, é mais ou menos o é que eu vou. E agora eu vou começar a fazer um pouco nas redes antissociais um pouco falar e escrever sobre música, que realmente, eu insisto. É o que eu mais gosto e eu posso desafiar muita gente, assim, não é que eu. Eu não sei falar o que é uma harmonia, eu não sei tecnicamente quase nada sobre música. Mas eu acho que eu tenho um bom gosto, tenho uma cultura musical muito grande, assim, eu sei algumas datas de lançamento, se a ordem de música de disco e tal. E vou dizer uma coisa: se você te fizer tipo, um qual é a música, toca dois, três segundos, assim, cara, eu vou matar. Se eu tenho uma memória muito boa e musical, muito, muito foda.
1: Mas isso então... é um ponto bom a gente explorar. Quando que as pessoas começaram a te reconhecer como um Crítico musical mas você começou
2: a escrever. Na verdade, não me reconhece, sabe que eu sou um cara de futebol. Mas quem me conhece minimamente, eu preciso trabalhar, até a Marina, que cuida das minhas redes sociais e algumas coisas, fala, pô, é, escreve mais ou fala mais de música, que você manja muito. As pessoas meio que sabem. Assim, por exemplo, eu fui DJ em algumas... Eu gosto de brincar. Eu, eu dava fita cassete, ou mixtape para as pessoas de aniversário. Quando começou a ter gravador de CD, eu comecei a gravar muito. E hoje eu distribuo é, é, playlists. Eu tive um tempo que eu gravava no meu Instagram, no Stories, essa minha rádio Cucamonga, que eu brincava com músicas e fazia um sucesso muito grande. Eu tinha muito seguidor, mais por causa do Mauro da música do que por Mauro que ele escreve, do Mauro Bet uhum. em comentário esportivo. Mas é uma coisa que eu quero trabalhar mais fazer mostrar esse meu lado, digamos, musical, porque eu adoro, eu adoro falar de música, eu me emociono muito de música, eu conheço assim, histórias de bastidor de música, eu conheço sobre histórias de, de banda e eu consigo fazer, acho, com alguns links, links de texto, de papo, assim, linkando música com futebol, linkando música com a vida... Política, economia não, culinária. Eu, assim, você me pede. Não, e assim, essas trilhas sonoras que eu fiz para a nossa loja Retro Guarena lá do Itaim, quando eu, eu brinco, a única coisa que eu realmente faço na loja é essas, as trilhas sonoras, as playlists. Cara, eu faço assim, se você me der agora, por exemplo, ó, eu tenho, vou fazer um churrasco para meus amigos de, de, de faculdade uh, em casa. Eu falo, que, que ano é que, ano que vocês mais tiveram próximos? Aí você fala o ano. Cara, se você me dá uma hora, eu faço uma playlist de umas 10 horas. E, e vou dizer, e não é só jogar as músicas, não. É, essa aqui chama essa, que chama aquela. De repente, agora eu posso ir para uma coisa mais dançante, posso ir agora para um rock mais pesado, alguma coisa de blues que faz. E, e as músicas que passam, por exemplo, das músicas, sei lá, um blues rock para o André Cristóvão, maravilhoso Bluesman brasileiro. Eu consigo fazer essas, esses links para uma coisa não então? ser jogada. Você é DJ? Cara, eu sou DJ. Eu, eu diria que mais do que DJ de saber fazer Scratch, eu sou ah. um programador musical. E é uma coisa maluca, se você me falar qual que é o seu artista preferido musical, por exemplo?
1: O meu é Beatles. Beatles, perfeito. Ah.
2: Eu, Diego, provavelmente talvez, se a gente nos falar mais, se a gente contar daqui a uns 15 anos, eu vou falar, porra, você me falou do Rubber Soul. Uhum. Cara, assim, tem várias pessoas que às vezes eu não lembro o nome, eu falar eu gosto do Eu gosto do Rush. Torra, hum. eu gosto, lá, de Iron Maiden. Amo Marisa Monte, eu vou lembrar. Hum. E é interessante. E eu acho que eu consigo fazer essa coisa de fazer, pô, você gosta, sei lá, você me fala três bandas, eu vou conseguir fazer uma playlist de horas para você, não só com essa banda, mas, mas com as eu... outras bandas B, e com é... sons que provavelmente você se vai conectem, gostar. É. E, ou, no mínimo, se, se para até não gostar, mas se conectam com a época que tem a ver com outra, com versões mais novas, outras versões originais, eventualmente Beatles covers, os primeiros trabalhos. Hum. Então, assim, é uma coisa maluca. se assim, Eu tenho essa capacidade de, de talvez ter um maior de música do que provavelmente de futebol. Eu acho que eu sei mais de música do que eu sei de futebol. Agora, esse link com música e futebol...
1: Na minha cabeça, ele não é óbvio, né? Mas aconteceu da. Pô, saiu do Abel agora, falando do gramado do Allianz lá. Do saiu da música? Da, da Ah, de... por é. causa da música. Ah, não, assim, não, não,
2: não é, 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 é. Não é, mas. mas é. Por exemplo, eu adoro fazer link, assim, e gosto de músicas que tem a ver com futebol. Por exemplo, dos projetos que a gente faz com a produtora de cinema Ovo, é, a Ovo tem os direitos do Canal 100. A gente fala Canal 100 e fica. Ah, na Cadeira, tempo, do samba. É. Então, assim, porra, eu eu, eu. eu falei, nos meus casamentos, a trilha sonora era minha. Nos meus filmes, eu trouxe o primeiro filme Simoninha para produzir... Maravilhoso Simoninha para produzir a trilha sonora. Depois estava, coincidentemente, falando agora com outro parceiraço, que é o Paulinho Corticione, que tem um estúdio magnífico uhum. de música tal, para propaganda e também para cinema. Cara, é uma das poucas coisas que eu gosto de meter a mão. É a trilha sonora dos meus documentários. E, e de música, de trilha sonora para tudo. Sim. Agora, como eu falei, eu, eu, eu sou celebrante de casamento também... Eu agora estou tentando criar até uma coragem "Olha, ah, vocês já me convidaram para a celebrante Então é o seguinte, estou começando a sugerir música Para a celebração Claro que é coisa absolutamente pessoal uhum, A própria celebração sim. de casamento que eu faço Que própria é ecumênica Mas tem a ver, claro, respeitando as religiões De quando tem as pessoas religiosas Já fiz um casamento que nenhum dos dois era religioso Também Por isso acho que me convidou para ser o um celebrante <risos> Mas assim, mas já fiz cerimônias também religiosos Ao lado de um pastor, ao lado de reverendo Ao lado de padre, enfim Uhum. Uh, e, e eu também estou começando a sugerir também uhum. uh, algumas músicas. Eu pergunto, qual é o teu gosto musical? O que que você acha de repente de usar isso aqui? Teve um casamento que eu não pude fazer, mas a pessoa sabe que eu gosto. Até a pessoa se identificou mais pelo meu lado de, de, de apaixonado por música do que por futebol. Eram dois que não eram palmeirenses. E falou "Mauro, já que você não vai poder, já ajuda a fazer a trilha sonora do, da, da festa. Pois, foi muito legal." assim, eu adoro fazer trilhas e, e acho que faço bem e faço rápido também, que é importante.
0: Isso aí que você falou é muito doido, né? O Abel reclamando do gramado depois de tanto show ali, né? É. A gente tava discutindo hoje aqui, porque aqui a casa tá cheia de palmeirense. Uhum. Aí eu falei assim, é, engraçado, né? Não, não foi projetado para ter show, não, não, para ter jogo. Mas,
2: na verdade, até o, o desgaste, na verdade, até onde eu sei, o desgaste não tem nem a ver com o show, é com o ensaio de jogo mesmo. De, de futebol e, e você tem uma obsolescência do, de troca que você precisa ser respeitado então você está se discutindo isso mas o show é um negócio impressionante como foi acontecer agora acabou de ter o show dos amigos receita, né? e é. você troca não é nem pelo porque realmente o gramado ele aguenta mas, mas você precisa trocar digamos o tapete mas, por exemplo, a
1: longevidade de 10 anos ele vai ser antecipado também não, né? não,
2: não, não isso, isso curso não era era de 3 anos mesmo você tem que ir trocando aí ah, é uma questão da W Torque do próprio Palmeiras da Soccer Grass que faz esse gramado que é maravilhoso uhum. e fala porque eu eu gosto de ser também franco eu fiz muitas coisas com eles inclusive na, na minha loja, na Retro Guarena claro, não é né, pra jogar futebol mas tem o um gramado do mesmo o mesmo gramado do Alias Parque tem na minha loja que eu confio nos caras, claro, não tem as borrachinhas que são usadas pro jogo Lógico. porque é um gramado, é, rapaz, digamos, é. estético né, e muito legal e não é porque eu trabalho, sou parceiro dos caras, eu conheço o trabalho dos caras, a seriedade de quem faz a grama do Allianz Parque. Mas, enfim, mas é, é o único jeito de você viabilizar shows. Porque os estádios hoje têm que ser arena multiuso. Eles só se pagam se você tiver várias outras atividades. E não só show musical. É evento, é, é formatura, é casamento. Sim, sim. Um desses casamentos que eu celebrei era para ter sido no Allianz Parque. Mas não tinha data e era muito caro também. Caramba, e, cara e tem que é que casamento ser, cara.
0: no Allianz ali,
1: no e camarote do é, Allianz.
2: É, pois é, é um negócio que cada vez mais é. se faz. Mauro...
1: Vamos lá, cara. Agora é a pergunta que tem que fazer, né? Tem que fazer. É campeão já ou não?
2: Cara, a gente tá falando hoje, para quem estiver vendo depois... Ah, na você quer responder debate pronto. Já... Não, calma. É véspera. Então falta exato que horas são agora aqui. São 20 horas e 24 minutos. Daqui a 25 horas as equipes vão estar em campo durante o hino lá no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Mas assim... Eu não vou falar que é, porque o palmeirense não, canta, não grita gol antes, não canta vitória antes, não conta título antes. Isso a gente deixa para os antes, os é... antiporcos tristes. Mas agora, só o Botafogo nessa condição conseguiria eu perder eu... o campeonato, como deixou de ganhar o Botafogo, o brasileiro de 2013. É, dois,
0: é aí que entra um ponto interessante desse campeonato, né? pelo menos do ponto de vista do campeão. É, deixou escapar uma, né? E agora você acha que é justo para a Leila bateram um tanto na né? Tia Leila que a gente fala muito aqui, né, de administração do clube e tudo mais foi muito criticada Agora no final, ó
2: tudo Cumprimos, vira, né? e tal, vira muito... o CEO do ano, quem é campeão, e os outros 19 sim. são os piores administradores da história. Ou seja, o
0: fim justifica os meios nesse caso? Não.
2: não? Assim... Ah. É... Eu sei que você tem uma diferença calila, né? Eu tenho. Ah. ah. Tenho. Ah. Ah, sim. Não tem a diferença, mas eu não elogio quando acho que não é elogio. Também não detona quando não detona Para deixar muito claro, eu fiz um vídeo que chegou a 3 milhões de views, que se ah. fosse um texto seria muito menos, é, quando ela fez aquela entrevista para mim desastrada, uhum. em que ela disse que, entre outras coisas, que se... Aí ninguém discute, no caso dela e com outro clube. Ela falou, se ninguém... Se, se quando eu sair da presidência e vier um presidente não tiver responsabilidade financeira, administrativa, fiscal, é, o time vai ter problemas. Ela poderia parar e por aí. Ponto. Só que ela fala, se acontecer isso, pode anotar a e vai ser rebaixado de novo. Cara... É Você praca. pode até pensar. Hum. Um dirigente do adversário pode falar. Um jornalista, mesmo o como eu, pode falar. Presidente da instituição, não. Até porque é uma questão mínima de humildade. Sim. Quer dizer, chegou ao Palmeiras em janeiro de 2015 e faz um trabalho bárbaro, ajuda muito o Palmeiras. Hoje, com 16% das receitas, um pouco menos. Fundamental. Uma casa que foi... É, saneada pelo Paulo Nobre, depois pelo Maurício Gagliotti e agora pela Leila, ponto. E a Leila ajudando desde janeiro de 2015, Paulo Nobre chegou no Palmeiras falido em 2013 próximo disso, botou 150 milhões do bolso dele palmeirense de uma pessoa física com muito dinheiro merecidamente, desde o pai e a família, ele Paulo Nobre ajudou a multiplicar essa grana, ok. Mas a Leila não pode dizer que o Palmeiras vai cair se ela deixar e se alguém for irresponsável. Nem pode falar, inclusive, pelas brigas que ela tem com o Paulo Nobre e o Paulo Nobre tem com ela, falar as coisas que ela falou. Também não pode, a torcida, por uma questão até de inteligência, hum. depredar o patrimônio das empresas dela, da crefisa e da FAF. Porque é bizarro, é, é bizarro e absurdo também, porque além do Palmeiras estar num momento histórico e também por causa da Leila como patrocinadora e também como presidente, ao mesmo tempo, se você depreda, se você picha a loja, ou seja qual for o negócio do seu patrocinador, do seu parceiro, quando esse patrocinador parceiro sair, e pode eventualmente ser mais cedo por causa disso, o que é que vai querer eventualmente patrocinar que se num caso de um insucesso? Sim. E o um insucesso era a eliminação de uma semifinal de Libertadores para um clube que acabou de ser bicampeão da Libertadores, foi semifinalista no ano passado, e agora também perdendo nos pênaltis para o time que outras quatro vezes eliminou o Palmeiras. É
0: que as coisas ali se misturam, né? Não, fica... ela a... que quis é. se
2: misturar. Em relação ao avião da placar dela, o hum. avião é dela e é ajuda o Palmeiras. Cara. Ah, mas ela ganha... Gente, aí que é o meu texto que o uhum. meu vídeo que bombou com 3 milhões de views, que é o seguinte, no caso específico do Palmeiras, mas cabe a qualquer um e não só no futebol, cabe a outras áreas vocês também sabem melhor do que eu. O clube se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Em 26 de abril de 1920, o Palmeiras, o Palestra Itália, comprou a área que hoje é o Parque Antártico, o Allianz Parque, desde uhum. 2013, no Name Rights, que eu também ajudei a anunciar junto com o São Marcos, naquela área que era do das Companhia Antártica, que era um parque, era o grande Sim. parque da cidade de São Paulo, quem deu o cheque de 500 contos de réis foi, foi o conde... Francisco Matarazzo, das indústrias do Matarazzo. Uhum. Depois ficou 250, que, é a reina, que o Bourbon. Tal. Quer dizer, já houve uma primeira sociedade para a compra da área do Parque Antártica. sociedade que o Palmeiras fez também para fazer a obra do Jardim suspensos, inclusive a eliminação do Parque Antártico do Palacetá em 69 com a Philips. O Palmares teve o melhor contrato de cogestão técnica administrativa com a Parmalat de 92 a 2000. A tráfica ajudou o Palmeiras a ser campeão em 2008, como a Crefisa e a FAN ajudam desde 2015. O Palmeiras, historicamente, é uma sociedade esportiva. E vocês também sabem muito melhor do que eu. Como qualquer sociedade, como qualquer contrato comercial, profissional e até pessoal um casamento, não é 50-50. Tem dia que você entra com 51 quarenta 49. Tem dia que a outra pessoa entra com 110, você entra com menos 10. Tem vezes que é só 100 e não importa se ah, você botou mais e o resultado vai mais para você, gente, importa a sociedade importa você ajudar no momento que está ruim quando está perdendo você ajuda quando você está ganhando você traz junto quando está mais ou menos você empata 50 por 50 até hoje tem um pensamento tacanho no Palmeiras de que a Parmalat ganhou demais, mais do Palmeiras do que o Palmeiras ganhou com a Parmalat, gente, o Palmeiras havia 16 anos não ganhava nada, Exato, chegou né? a Parmalat em abril de março assinou em 26 de março de 1992 é. o contrato, em 12 de junho de 90 um ano antes o Palmeiras já era campeão acabando com 16 anos de fila agora a Crefisa e a ajudou ajudam muito só que não, quando eles saírem não vai acabar o Palmeiras Leila, presidente, o Palmeiras existe desde 26 de agosto de 2014 você entrou no Palmeiras e ainda bem que entrou em janeiro de 2015 nem, eu tô falando, nem o fato de você nem ser palmeirense antes, você é com um gigantesco palmeirense e não tem problema algum virar palmeirense antes, é muito legal que uma mulher preside o Palmeiras é muito legal que uma carioca preside o Palmeiras é muito legal que uma ex-vascaína ou ainda vascaína torça pelo Palmeiras do jeito que ela torce mesmo, não tem problema nenhum ela Agora, era tem vascaína tem é ainda? Era... também é e não tem problema, eu por exemplo na Itália <risos> sou palestra, não, eu não torço eu não gasto torcida, eu sou só palmeirense, ponto é, é. e eu repito, eu sou um palmeirense é, eu não que sabia. está jornalista, eu é não tem problema. Não, mas pode ser, mas não tem problema. E pode, é. se quiser, inclusive a Crefisa, como ela já falou, é patrocinar o Vasco, pode dar o name rights de São Jornal, não tem problema algum. A única coisa que tem problema é você falar que se você sair, outro não fizer o que você faz, o time vai cair. Parece que você está torcendo para dar errado. Parece que você está torcendo para tudo que foi muito bem feito na, na esmagadora maioria dos casos pelo Paulo Nobre, você por tretas de você lê-la com o Paulo Nobre do Paulo Nobre com ela, vocês se desentenderam por algo que é muito maior do que vocês que é o Palmeiras, uhum. é a CEP mais do que o CEP, o Código de Interessamento Postal a CEP é mais importante, muito mais importante do que o CNPJ da Crefisa da FEI, da Placar, que é a dona do avião uhum. do que o CPF meu dela, do Paulo Nobre, de qualquer outro. Até da Ademir da Guia. Então, assim, ela foi muito personalista, foi muito mal naquela entrevista, mas também vai muito mal a torcida que cobra dela exacerbadamente. Uhum. A própria torcida que, no carnaval, eles estavam sempre juntos. Pô, ela tem um cachorro chamado Mancha eles que se entendam ou se desentendam agora, até porque a mancha verde é muito importante, quando ninguém vai a mancha está lá é. nesses 30 anos de mancha verde como também a Tupi e as outras torcidas uhum. elas fazem a festa maravilhosa, lamentavelmente também os atos de violência passam muito pelas para para as torcidas, então, isso mas não eu... se pode demonizar mas agora, vocês que eram sócios no carnaval, que ajudaram a bancar grandes carnavais da mancha, agora se se desentenderam por uma série de picuinhas ou problemas pessoais ou literalmente de intestinos, vocês que se entendam ou se desentendam, o Palmeiras é maior do que a mancha, mancha, o Palmeiras é maior do que a Leila, o Palmeiras é muito maior do que o Mauro Betti, do que o João Mirbetti, do que qualquer um. É. O que não pode é os interesses pessoais interferirem. Né? Não pode os interesses políticos e pessoais da Leila Sim. interferir no Palmeiras, achar que quando ela for embora, acaba o Palmeiras. É. Não é isso e não pode ser isso. Para a Leila, e se minha mãe fosse a presidente, o a mesmo papo, papo.
0: A gente entrevistou na primeira temporada aqui do Critique, o Thiago Escuro, que foi o presidente
2: Sim. ali do Red Bull Está no Mônaco é. tá é. agora. É. Excelente é. profissional, seríssimo profissional. Isso que
0: eu ia perguntar. Quando a gente olha, por exemplo, eu não posso dizer que a campanha do Red Bull né, foi ruim, foi muito boa, ficou figurando, Excelente. tentou. Podia ter garfado esse campeonato também.
2: Também, podia é, de, é, claro.
0: ele, ele entrou ali na reta final também, aí é, escorregou e agora ainda tem que lutar para tentar ficar. Mas, mesmo nos...
2: assim, um baita ano, porque o um ano passado no brasileiro não foi legal do Red Bull e Se
0: olhar a estratégia deles ali, de ter jogadores jovens, nenhum nome,
2: sabe? Aquele que. Eu não gosto. É mesmo. Por quê? Porque o seguinte não vai ganhar. Você precisa, aqui eu estou defendendo até ah, corporativo. Você ganhou na... o Laranja? Não. Não, 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 ganha lá! Não, na Alemanha não ganha. Bull Salzburg, na Áustria, ganha. Velho, e eu é, estou o Salzburg, usando o termo é. velho. Por que, é. que eu uso o termo velho? Primeiro que eu sou velho. Estou é. sendo corporativista mesmo. Não, eu 57 que... é nisso. <risos> gente, como aliás mostrou o Fluminense que acabou de ganhar a Copa do, uh, Libertadores da América, o Fluminense quando entrou em campo bateu o um recorde da Champions e da Libertadores foi o clube com maior média de idade titular da história, tanto da Champions quanto uma final de Libertadores, mais de 30 anos com dois caras com mais de 40, né, o Felipe Melo e o goleiro Fábio, fora Marcelo que é um monstro, enfim Para provar ainda mais no futebol e na vida que sempre precisa ter os vovôs que nem eu e os garotos espetaculares fenomenais, absurdos, tipo o Hendrick não pode ser só ter moleque, não pode ser só ter velho. Você precisa ter um equilíbrio. E olha que o Fluminense era um pouquinho desequilibrado porque era até mais velho do que eu acho. Para mim é um erro crasso do Red Bull do grupo Red Bull, só apostar em jovem. Você precisa ter os caras. Eles até estão fazendo. É um uh, time meio cartoleiro, talvez? Não, cara, então põe, não tem problema, até por, em termos de negócio pra você vender, mas põe os caras mais cascudos. Esse eles até contrataram um cara desse perfil, que é o Sacha. Uhum, Foi feito sim, pra isso. Sim. Já tiveram o Edmar, mas era um lateral bastante limitado que havia jogado pelo São Paulo. É. Bota um, um, um. Pode ser goleiro, Esse pode ser zagueiro. Velho. É. Dá uma equilibrada, porque senão fica um time sub-23. Se é pra jogar um sub-20, beleza, um sub-23, que nem tem essa categoria, por exemplo, no Brasil. Oh, mas okay. é o sub-23
0: tá no, no topo da tabela. Mas não e, faz sentido então,
1: é, não faz a proposta sentido. de não geren faz gerenciar o ego do, do coletivo e então. tal?
2: Não, cara, é, porque essa, tá velho você não, tem, você não sabe administrar o ego, não. Eu acho um puta absurdo o Red Bull fazer isso. É mesmo? mesmo? Total, total. Caramba. Gente, você na vida. Vocês têm muito mais experiência do que eu, que? ou muito mais conhecimento empresarial. Hum. P, cada um, claro. Não, né? sem CM, Facebook, claro, empresas jovens, não sei o que lá. Mas vende, de boa. Você precisa de uns caras mais cascudos também. Eu estou falando corporativamente. Você precisa ter uns velhinhos. Claro, assim. Se eu vou ter uma equipe é de. Não, metros, é bom, é bom, é verdade. Cara, você tem tem adão, ter, eu concordo com tem isso. É. Num esporte, não é um esporte cada vez mais físico, é, é da mesma velocidade, mas, cara, tem um momento de parar a bola, de tirar o pé do acelerador. Não estou dizendo para para botar 15 sub-60 lá. Sim. Bota Sim. um pouquinho mais. Não, não podemos mais gente. Não é assim, não é assumido. Também seria até uma coisa. É também não um tem etarismo. um ídolo do
0: clube da antiga, é. né? Porque o também não, o clube ficou figurando os um outros anos. Assim. Você
2: trazer um cara de 45 é. anos, mas chama um de 34 chamam é. de 27, dá uma envelhecida essa coisa, não é, eu sei a Red Bull, pô, eu sou muito fã de tudo que eles fazem, aquelas coisas, aquela corrida de avião, coisas que, 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 manobras várias coisas do Red Bull
0: pô, eu peguei o uma produto dessa, achei maravilhoso é, é, é muito
2: legal, o produto é. em si até discuto mas é uma questão de gosto, por exemplo, não ah, um gosto de coentro não é isso e tal mas, <risos> mas, a, mas o Red Bull faz tão bem que acho que o Red Bull consegue vender tão bem o peixe ou é, a pro taurina problema. dele que acho que até coentro o Red Bull, talvez eu tomasse para experimentar e já, porque eu dei o coentro, <risos> mas tudo bem mas, só porque... mas assim, você, você dá uma equilibrada, gente, o mundo tende o equilíbrio, ou deveria tender. A, a você tem o, o claro escuro, o branco e o preto, uh -huh. o, os Beatles e o Restato, não exagerei aqui, sim. mas enfim, você precisa ter um equilíbrio. Agora, só moleque, não é o caso, como tem um ser é só velho. Dá uma equilibrada, e uma equilibrada é um ou dois. Não precisa é, ser sim, muito. eu Acho que faltou isso pra
1: eles. No jogo contra o Flamengo, agora Pois
2: é, cara, deu uns caras pra pisar na bola, furar na bola. Foi dizendo deles. que aquilo, se tivesse mais dois ou três, o Red Bull seria bra... campeão brasileiro. Mas eu acho que conseguiria mais o Red Bull, bra... é que... o, time, o RB o Leipzig, o Red Bull Salzburgo, se tivesse mais gente experiente.
0: Será que não joga mais solto, assim, porque você não tem a responsabilidade, né, de falar, cara, cara do... quem sou ah, eu perto do eu Gabigol? Sei. Quem eu sou eu perto velho, do. Mas
1: você joga...
3: quer ser campeão, joga... Joga joga com Você um time precisa ser Flamengo, campeão.
0: Que tem um, um elenco já. Não, eu sei. Mas, então, mas assim, aí, aí é você não tem falta. responsabilidade. Não, eu sei, mas é que aí se mas você é tem que tá,
2: você Um, um ou dois, aí castor. ele vira o foco, né? Dois ou três caras supercampeões ou com a vontade. Por exemplo, a montagem. Falando do Botafogo agora. Aquele é. turno espetacular, sublime. Antes do time sublimar Sim, no retorno agora o Botafogo. É. Boa, o cara, o time tem Júnior Santos, Vitor Sá, Eduardo, Tiquinho. São caras bastante experientes. O próprio Cuesta. Eles montaram um time não muito caro, mas com gente experiente, que é legal. É. Talvez tenha faltar exatamente, talvez, ter acima da média gente um pouco mais jovem, ok. Mas assim, de novo, se você conseguir equilibrar, e isso é no futebol, não é numa uma banda de rock, Sim. uma empresa, na pizzaria, na, na Retrogo Arena, que a gente tenta fazer isso. Aliás, eu sou o tiozão também da loja, da sociedade. Você precisa ter de tudo, cara. Assim, na vida, gente, e cada vez mais, e não é por, por ações afirmativas, não é por, por cota, por bolsa, Sim. não, cara, você precisa ter quanto mais gente, claro, algumas É bom para o negócio, é bom né? para é a empresa, é bom para é abrir é. a cabeça, é bom para dialogar. Pô, as vivências, cara, e de novo, não adianta, apesar de você ter um fenômeno, o Hendrick, que uh -huh. ele tem 17 anos de futebol e parece ter 37. Ele tem 17 anos de vida, ele parece ter 37 anos de futebol Cabeça feita, tudo pronto, tá mapeado, planejado, bolado Muito bem cercado por gente competente Ok é, Mas mesmo se ele tivesse, ele surgisse do nada Como às vezes o cara nasce como mamona, surge do nada no futebol brasileiro Ele é muito fora da curva Mas esse é um caso à parte de uma sessão excepcional que é o Hendrick Mas gente, você precisa de um cara jovem E em qualquer área de atividade, vocês também sabem melhor do que eu é, o cara pode ser porra, um cara administrativo de IBM, um cara maravilhoso, um gênio, porra, fala, oh, o cara é foda, tal, não sei o que lá, nasceu assim, natural born killer, sensacional. Mas, cara, você precisa de um cara mais tipo o italiano lá, o Iocida, da IBM, que era meu amigo de infância, trabalhou 500 anos na IBM. É, um cara que seja um cara experiente. Um mesmo para falar, não, velho, está segurado aqui, pega isso aqui, porra, tudo precisa, cara. Eu sei, você pode estar falando, sim, como um velhinho já, um tiozão de 57 anos, mas eu posso falar isso, desde sempre, desde jovem, eu sempre entendi que você precisa ter na vida, para atender o equilíbrio tem ter várias questões. Ter mais e jovem, ter mais velho e tudo. O excesso do outro lado seria o Flamengo, por exemplo? Um
1: elenco cheio de medalhão? Por que
2: que acha não, que Flamengo nem Flamengo? tanto, velho. Eu, eu diria que o Flamengo... Desculpa, o velho escapou, não é para falar de velho, mas assim... Não,
0: o Paulo
1: é, fala, é,
2: não, não velho, mas para não ser essa questão não, é tarista, né? É. É, eu, aí faltou talvez aquela fome que talvez sobre isso, são tantos méritos do Abel Ferreira no Palmeiras, deixar os caras sempre com fome e com sede. O Flamengo parece que tem um certo fastio. Não, esse, time, esse elenco do Flamengo. Estou nem falando do, do Cartola do que morde o que não deve, desse cartola que virilizou lá no, no shopping no Rio de Janeiro é no sentido de que os caras do Palmeiras parecem que estão com fome com sede parece que eles nunca ganharam nada e querem ganhar no Flamengo parece que já ganharam tudo e acabam perdendo tudo, ou se perdendo uhum. é aquela coisa, quem se acha se perde uhum. aquela coisa do lado dirigente os jogadores não achavam isso mas parece até que fizeram isso Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar, e não chegou. não né, Aquela coisa. E, e parece que os caras estão achando que já ganharam tudo, ou deixaram chegar de novo. É. Palmeiras não, Palmeiras até pela característica, é só pegar e não é defesa do meu time. E não é nenhuma virtude, é uma característica. É, é do palmeirense, que eu até brinco aqui, eu sou jornalista, é, e Palmeiras mas costuma ser otimista, mas ao mesmo tempo o pé no chão. Neste momento, é praticamente impossível a chance do Palmeiras perder o campeonato amanhã. Por uma série de circunstâncias, pela matemática e regulamento. Sim. Mas acabou o jogo contra o Fluminense, que era esse, essa situação que deixava o Palmeiras com as duas mãos, perna, braço, alma, espírito taça, com a mão na é, taça. É. Acabou o jogo no Allianz Parque, antes de acabar o jogo e na saída do estádio, não houve ninguém gritando que era campeão por quê? Porque é do palmeirense, e não estou dizendo que o Palmeiras está certo ou está errado, é uma característica no Palmeiras está 9x0, a, a gente xinga porque não está 10 a 0 se está perdendo 2x0, fala, ah, perder de 20 é do palmeirense, no Palmeiras a gente não grita gol antes, a gente não conta a vitória antes, a gente não conta título antes a gente deixa para os antes até para os antiporcos tristes é do palmeirense, outros clubes já aquela coisa, deixaram chegar, se anima Algo que o colega meu, Marcelo Barreto Brilhante, do, do Grupo Globo, Esporte TV, Sim, fala. O Flamengo agora... é característica, também não é a virtude do defeito. O Flamengo, assim, ganha dois jogos, vai para Tóquio. Projeto Tóquio, o Real Madrid pode esperar. <risos> Perde dois, vai ser rebaixado. <risos> não é nenhuma coisa nem outra. O Flamengo é. tem um puta time, tem um puta elenco, tem a maior receita do Brasil, é. tem tudo para dominar o futebol brasileiro, como em parte já domina o brasileiro e sul-americano, mas talvez por o, o fastio dessa, 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 desse elenco. E, sobretudo, a má administração e aí eu quero insistir, isso pode até valer para o Palmeiras. Hum. Ter dinheiro, de boa. Aí no caso do futebol, não vou entrar em outras aulas que eu não entendo. Não significa necessariamente que você tenha uma puta administração, que é um puta mérito. O Flamengo, por, pela torcida que tem, pelo tamanho que tem, é só fazer lição de casa, como foi bem feita lá pelo Mandeira de Melo 2013 e pelo próprio Paulo Nobre em 2013, Nossa, as coisas tá, começaram já. a se acertar. Pô, a grana que tem o Flamengo era pra ter um time e um desempenho muito melhor. O próprio time que tem o Flamengo, o elenco que tem o Flamengo, a base que tem o Flamengo, a camisa que tem o Flamengo, a força política midiática que tem o Flamengo, era pra estar melhor. Uhum. Mas, de novo, também não é banco imobiliário. Não é Só porque você tem mais dinheiro que você vai ganhar tudo no futebol. E que é uma das graças do próprio Mas, esporte. Você acha é. que isso vem na gestão, do técnico? Vem na gestão, do fala... técnico. Bom, o Flamengo, quantos técnicos teve esse ano? Uhum. Vitor Pereira, uhum. São Paulo e o Tite que é um baita treinador. Eu acho o Tite uhum. melhor que o Abel. Ferreira. Mas o Tite chegou agora. O Abel Ferreira está três anos no Palmeiras.
1: Você acha que o Tite? Título... É, vamos lá agora. O Tite é melhor que o Abel? Eu
2: em... acho. E... Assim, A carreira do Abel Sim, é mais né? nova. Ah. Né? O Abel começa a trabalhar no sub-20 do, 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 do Sporting, que é o clube onde ele teve que parar de jogar por pro problema no joelho, em 2011, de 10 para 11. É, o Tite já era um treinador de alto nível, já podia até ter chegado à seleção brasileira nessa uhum. época. Em 2011, ele estava começando a trajetória que estaria na Libertadores Invicta de 12 uhum. no título mundial, bimundial do Corinthians em 2012.
0: Bimundial?
2: O, bimundial, porque <risos> <do risos> é do mundo em 2000. <risos> é. Você pode discutir porque o Corinthians estava lá, mas ele ganhou o título mundial em 2000. sabe por
1: que deu um bug, porque, pelo que eu sei, é, o Tite faz parte dessa escola brasileira de técnico uhum. que tem Felipão e Mano Menezes. São retranqueiros, né?
2: Eu não Como acho o que Abel, seja. O Abel, eu não acho retranqueiro quero, pelo contrário. O Abel, teve um, o Abel é interessante, o Abel é uma coisa, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas ele tem um mérito é, que o Ancelotti tem e que o Abel tem, ele é versátil. Não bobagem que aqui se falava, alguns colegas, alguns que não gostam dele mesmo, que ele era um treinador de um esquema só. Não, o Abel tem vários. Acho até que alguns momentos instáveis, nesses três anos brilhantes, históricos do Abel no Palmeiras, ele, quando ele se perdeu, ele se perdeu porque ele estava buscando muitas mudanças. Uhum. Quando ele se fixou em uma equipe, numa ideia de jogo, como agora, agora no esquema com três uhum. zagueiros, um 3, 4, 1, 2, que deve dar mais um título para ele, o nono título dele em três anos do Palmeiras, o Abel acertou a mão e a cabeça hum. fria e a língua quente saindo Sim. dando chicotada e tudo quanto é lado. É. <risos> eu, eu, eu discordo um pouquinho, Diego, assim, o, o Tite, por exemplo, daquele grande Corinthians campeão em 2015, era um time mais ofensivo. O Tite, para mim, fez um baita trabalho na seleção brasileira. É. É, lamentavelmente, parou em 18 no curto Courtois, uma defesa em defesas fantásticas, um pênalti na marcado do Gabriel Jesus, e no jogo em que uma seleção mais criou chances na Copa, a bola não entrou. Fizemos gol contra, deu tudo errado. E agora, na última Copa, no Catar, é, contra a Croácia, estava o jogo dominado, uma infelicidade do é, time, e dele na entrevista, que Exato. aparece ele no gramado falando para o time voltar, abriu-se, a, a Croácia empatou e perdemos nos pênaltis. Você pode falar que o Tite podia ter mandado o Neymar bater antes, é, eu acho que o Tite errou ao, ao deixar o gramado com os é, jogadores ali. Esse dia ali. que ele vazou, né? Pro... É, então, foi muito estranho, mas eu é. gosto muito, então eu sou meio titista, sou, acho que ele às vezes paga algumas contas. O hum. próprio Abel, eu estava falando para uma entrevista antes que eu gravei agora e já falei várias vezes. Na história do Palmeiras, para mim, estou falando antes da decisão do título que deve dar Palmeiras. Mas antes do Palmeiras provavelmente ganhar o bicampeonato, do décimo campeonato agora em 23, no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, que vai ser amanhã, no momento que estamos falando aqui. Para mim, na história do Palmeiras ainda é o Vandeleiro, Luxemburgo, o Filipão, o Oswaldo Brandão e o Abel Ferreira dando Caramba. seta pela esquerda. Se tudo der certo como deverá dar certo, eu acho que o Abel passa o Brandão Passa o Filipão e, para mim, só tem um empate ultra técnico com o Vanderlei. Para Vanderlei? Sim, Vanderlei. O Vanderlei Luxemburgo, quando chega ao Palmeiras em 16 de abril de 1993 uhum. o Palmeiras estava há 16 anos na fila. Menos de dois meses depois, já com a Via Láctea montada pela Parmalat, ele <risos> sai da fila em cima do Corinthians e em 18 meses ele ganha cinco títulos. Um Rio-São Paulo com time misto, uhum. um brasileiro que o Palmeiras não vencia havia 20 anos, o bi-paulista e o bi-brasileiro. Ele sai, vai para o Flamengo, passa pelo Paraná Clube, volta uhum. em novembro de 95, monta um time espetacular no Palmeiras, em 96, no primeiro semestre com o rival do Miller, antes dele sair do Palmeiras, esse time ganha 21 jogos seguidos, desses 21 12 de goleada, dessas 12 goleadas, 2-8 a 0 contra o Sergipe em Aracaju, contra o Botafogo e Ribeirão Preto, e um 6 a 0 contra o então vice-campeão brasileiro, o Santos na Bíblia Belmiro esse time ganha um Paulistão com 102 gols marcados e 27 ah. vitórias, dois empates e uma só derrota para o Guarani em Campinas esse time espetacular perde o rival do Will Miller antes da final e perde o título para o Cruzeiro, que era um ótimo time do Leverkupi, que no ano seguinte será campeão da América com o Paulo Autuori. Enfim, é. não perde para um time qualquer e foi um time histórico. Durante cinco meses, talvez o maior futebol que eu vi na vida, mas até com o melhor time que eu vi, longevo, que foi o Flamengo de 81, campeão do mundo e da América, o time do Zico e do Carpegênio Mas, enfim, é, esse Vanderlei Luxemburgo, para mim... Pelo que ele fez nesse momento, em 93, 94, naquela que seria para mim a terceira academia, até 96 também, campeão em 2008 paulista, pegando o time mal e levando ao título, em 2020 também campeão paulista e deixando mal e mal, mais mal do que bem, as bases para o Abel quando assume em novembro de 2020, o Luxemburgo, para mim, é o treinador que fez o Palmeiras jogar melhor e mais bonito. Só que do jeito que está o, 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 o Abel, e quero de coração, eu acho que ele vai ultrapassar, mas infelizmente ultrapassa, mas vai para o. Ah, na tua opinião, ele fica, vai. Não é opinião, informação, eu acho que ele vai. Ah, acho, hum. não vou. Porque eu não sou também de Caravá e não sou o melhor repórter investigativo. <risos> e acho mas que o Abel. É hein? O Abel. Ele também, bem colocado. Eu acho que o Abel. É, cuidado, é, cuidado. Se decidiu, mas ainda não assinou. Não estou dizendo que ele vai mudar de opinião. Mas eu acho que até o que ele falou na última entrevista coletiva, depois da vitória sobre hum, o Fluminense, da no finalzinho ele fala: o futebol brasileiro é muito desgastante. O futebol brasileiro é muito desgastante. Mas eu não sou ingrato. E acabo a entrevista. Ou seja, não vai ser ingrato com o Palmeiras em nenhum momento. O Abel Ferreira, além de ser muito mais competente, muito mais inteligente, ele é muito mais palmeirense do que eu. Eu brinco que o Abel Ferreira nasceu em Penafiel em Portugal é é Penaleal, porque Penafiel lembra o Corinthians. Ele é, é de Penaleal em Portugal. Ele é muito mais palmeirense do que eu. E não quer de mais palmeirense. Que é essa paixão, essa intensidade, essa cobrança exacerbada. Ele é pentelho pra caramba no Banco de Reservas. Como nós, palmeirenses, somos penteiros, somos corneteiros. Mas para quem não sabe, o termo corneta surgiu no Palestra Itália, surgiu no Palmeiras. Na virada dos anos 50 para os 60, havia uma indústria automotiva ali na Rua Turiaçu, hoje o Rua Palestra Itália, chamada uhum. Indústrias Corneta. Quando dava hora do almoço, os empregados, os trabalhadores da Indústrias Corneta saíam e a maioria era palmeirense, uma coincidência, tal, uma indústria de origem de dono italiano, tal, de origem italiana, oriundi, e eles ficavam cornetando o presidente, os diretores, o elenco e o treinador comissão técnica do Palmeiras. E era na frente do Palmeiras Itália. E na época o Palmeiras treinava no Palmeiras Itália, Os caras saíam, os jogadores, e os caras iam lá pra cima, vestidos da indústria corneta. Aí pensava, o pessoal do Palmeiras começou a falar, ih, lá vem os corneteiros, porque era o nome da indústria que chamava Corneta. Então, sei lá, se a indústria se chamasse Fagundes, seria, sei lá, os fagundeiros. Aí como o nome é sonoro como uma corneta, ali dentro do Palmeiras falou, ih, essa turma que fica enchendo o saco, disso, são as cornetas. Hoje é um termo nacional, Nossa, no sul se fala cornetear, no Brasil inteiro se fala cornetar, e o termo surgiu na Sociedade Esportiva Palmeiras, ou seja o palmeirense é um corneteiro por excelência, e ele é muito engraçado, eu por exemplo, sei lá, posso falar mal do Breno Lopes, <risos> ah o Breno Lopes perde muito gol, eu, daí o cara do meu lado fala, ah você é corneta e, tá tudo bem, eu sou corneta mas o que você acha do Breno Lopes? Ele fala ele perde muito gol, cara é uma coisa maluca, <risos> é. e é meio do palmeirense eu posso falar mal do meu time, você não Assim, uhum. eu posso falar mal do meu primo, mas você não é aquela coisa, o, o lugar onde a gente mais se desentende como gente no Palmeiras ou na vida era é o Palmeiras no Itália, no Allianz Parque desde 2014 é, o meu pai grande palmeirense e a ponta disso não conseguia mais assistir aos jogos uhum. é, <risos> ele, ele conectava o Palmeiras eu falei, pai, você nem vê o jogo ah, meu conecto é do mesmo jeito meu pai não conseguia ver o jogo. Minha mãe, Dona Lucila, também. E meu irmão Panda, da Panda Vieja, também não consegue ver. Você também é palmeirense também? Nossa, na minha família, se não fosse, era vendido. Meus filhos também <risos> são palmeirenses. Na minha família vendido. foi o
0: contrário, porque não minha não. família inteira meu é Deus. palmeirense. Meu pai é santista... E eu acho que eu decidi não brigar com ninguém e virar de São Paulino. Mas é que eu peguei aquela Gente. fase do...
2: Da fila do Palmeiras. Exato, exato. Não, é compreensível. Aliás, eu pe... meus filhos pegaram o Palmeiras... O meu mais velho, o Luca, ele tinha quatro anos quando o Palmeiras foi rebaixado. E... e aí ele já queria, com cinco anos, ir ao estádio. Eu seguro até os cinco anos para ir ao estádio e tal. <risos> e aí o que eu fazia? Eu botava tapes desse Palmeiras de... o DVD do Palmeiras de, de 96 então o Palmeiras estava numa má fase, Série B do Paulista, Série B do Brasileiro, não estava bem no Paulista. Eu chegava e mostrava, vamos ver o Palmeiras. Aí a gente comemorava o 6x0 contra o Santos e o Lucas viu umas duas vezes. Só que daí começou a dar ruim, porque ele chegava no, na escola com a camisa do Palmeiras. Ah, o Palmeiras ganhou é de 6x0. Vamos, quem é de 6x0? O Palmeiras já ganhou de 0x0. Aí ele falou, Babu, não foi ontem que a gente ganhou de 6x0? Daí eu desconversei, estou aqui assumindo e tal. Eu levava e falava que mostrava o DVD, o Palmeiras ganhando 6x0 para não ver o Palmeiras na série B. eu achei que ele já tava maduro o suficiente, com cinco aninhos, começou a ir na série B e graças a Deus manteve. Porque se meus filhos não fossem palmeirenses seria uma tragédia. A mãe dos meus filhos. é meu primeiro casamento era palmeirense mas palmeirense light a Silvana amor da minha vida, meu segundo casamento de 10 anos é muito palmeirense, a Manuela beleza acabou de mandar mensagem no whatsapp combinando como elas vão ver o jogo amanhã é muito palmeirense também, minha mulher é de olhos e coração verde, a Manuela, a filha dela é muito palmeirense, então tudo bem só que eles também, ela veio meu segundo casamento e vieram três pacotes adicionais da NET, é, o mais velho dela <risos> é. é São Paulino como avô é. e o do meio é corintiano como pai nossa. Só que eu dei sorte. Mas é torce mais pro Barcelona do que pro São Paulo. E o menor, e o do meio, que é o Corinthians, é meio Corinthians light. Tanto é que eu estava pela Rádio Bandeirantes fazendo a final de 2012 contra o Charles. Acaba o jogo e eu mando um zap pra ele. Parabéns. Ele falou: Por quê? Ué, pelo título. Que título? Ué, do Corinthians. Do quê? Do Mundial. Ah, era hoje? Sim. Ele: Quanto foi? 1 um a 0 Parabéns. Ah, legal.
0: Não tava também, a fim. Eu tô um o Corinthians
2: Light em casa, eu tô todo mundo. Você não muito... um cara? de sorte. Somada, eu realmente só é. poderia, desculpa, cortar, mas é eu só poderia casar com palmeirense. Eu tive um relacionamento em, <risos> na, na adolescência, não foi pra frente, ainda bem que não foi, porque ela é muito corintiana. Eu já imaginava, queria ser jornalista esportivo. Eu falei, vários, eu, repara, tem o um documentário bem legal do Galvão Bueno lá no, na, na Play. olha o que ele uhum. fez. Ele, um dos filhos era um torcedor fanático do Fluminense. E por quê? Porque o Galvão estava o tempo inteiro em transmissão, viajando. Então, você, qual é o risco? Graças a Deus, eu tinha dois talibãs palmeirenses, o meu pai e minha mãe, que conseguiram fazer com que meus filhos também <risos> fossem os netos dele fossem palmeirenses. E a mãe deles também ajudou. Mas, enfim, é, eu morri de medo disso. Tanto é que esse relacionamento não foi para frente com uma amiga minha. Até hoje, conhecida minha, porque ela era muito corintiana, eu falei, não vai dar certo. E ainda bem, porque ela casou com um cara que é mais palmeirense do que eu, <risos> <risos> tem quatro filhos, os quatro são corintianos. Nossa, pra desespero absoluto desse não, o marido dela é. Ele não tem
1: experiência de ser pai, mas o moleque vai pra vila, hein, meu? Esse vai pra
2: é vila. Isso, é isso, velho. E faz como um amigo meu, um colega nosso, brilhante, Flávio Gomes, torcedor da portuguesa, que é mais complexo, né? Uhum. Mas um dos meus grandes, da um das grandes alegrias de 23 é. livros, é escrever também o livro oficial da portuguesa. Eu fui o autor oh, do livro, legal. junto com o Flávio Gomes e outros grandes torcedores da Lusa. O Flávio, o que ele fazia? Ele ia ao Canindé, o primeiro gol que saísse era da portuguesa. Sei lá, 15 de e portuguesa, seu gol do 15 de aula, ele comemorava como se fosse para a portuguesa. Até porque era mais fácil ter menos gente. No Canindé, ele ficava num canto e comemorava. É! E dane-se. Uhum. Então, é. ele conseguiu fazer os dois filhos torcedores da Lusa. O que, o que convenhamos, não é tão fácil. E, e, cara, assim é
1: complexo você ter um filho pequeno. Eu sei não. que é foda o cara chegar na escolinha. Ai, o time da
2: moda gente. é o Palmeiras, meu. Tá agora é, tudo. agora tá beleza. Mas os meus filhos pegaram fase braba. É. é e e, e graças é. a Deus se mantiveram. Ah,
0: não ligo muito pro futebol. É. Não, e, e
2: assim, gente. É, você, dos seis aos dez, tem o direito de virar casaco. trocar. Tudo bem. Depois já é complexo, tá? Eu, um dos casamentos que eu celebrei é até uma história de amor muito bonita, porque o cara adora esporte e era São Paulino. Mas a, a, a mulher dele é tão palmeirense que ele virou palmeirense enlouquecido. Tanto que a ideia de eu ser o celebrante do casamento foi dele, não dela. Eu já conheci, falava, Caramba. uxa, é palmeirense e tal, e foi maravilhoso. Mas assim, o que me irrita um pouco de, em relação ao jornalista... A gente tem um, não um compromisso, uma coisa com um compromisso, um dever, que eu já falei. Como ser humano, eu posso ser palmeirense, como jornalista, eu tenho o dever de não distorcer o Palmeiras. Mas eu acho absurdo eu inventar um time para torcer. Esse é o clubista. O clubista é o cara que inventa o time para torcer, torcer na Argentina, de Burundi, que eu já falei aqui, e inventa um time. Quando você, claramente, as pessoas sabem. Eu acho que você pode até escamotear o time e não abrir o jogo. Tá, você tem o direito, por exemplo, um repórter de televisão da Globo, é complicado. O um narrador, eu tive vários casos, por exemplo, Luciano Duval, um dos maiores, se não o maior. O Luciano, quando eu estava com ele também na Record, eu trabalhei com o Luciano na Banha, o é o esporte, melhor, maior de todos. Maravilhoso, junto com o Galvão. O Luciano, a gente recebeu, a gente fazia a Série B em 2003. É, o, o cara mandou a, o secundário, não era nem minutagem, o, o quanto ele gritava de gol para provar que ele era meio antipalmeirense, era mais São Paulo que palmeirense. Sabe o que, gente, tem gols que está 5x0, só um gol meio meio que trefe, um gol contra, você grita um gol menos animado. Só um gol maravilhoso, o time pode estar perdendo um gol fantástico, um gol para ganhar prêmio puscas da FIFA, você grita com mais emoção. Um gol de perante diferente, um gol de cabeça no escanteio também. E o pessoal co cobrando os segundos que ele gritava gol. Ah, Quase que tá? o número de letras, é. ó. E olha, deve é ter se... contado bom. você. Abriu abrir o é. um jogo é. é complicado. No sul mesmo, que é uma questão... É, é Grêmio Internacional, é. o Grenal é a maior rivalidade do Brasil, uma das maiores do mundo, não só da América do Sul, é Grenal. Porque no Sul são dois grandes, Grêmio e Inter. É. Em Minas são três ainda, o América já foi maior, mas tem o América. É. São Paulo são quatro, já, eram, já foram cinco com a Portuguesa. No Rio são quatro, já foram é. cinco com a América. Cara, você está mais pulverizado. Ali? dos grandes centros, o Rio Grande do Sul, é só Grenal. É. A ponto de... Tinha um amigo, tem um amigo, que ele... É, tem um sogro, ele colorado e o sogro gremista. Já não é fácil. É, e o sogro não comia molho de tomate. <risos> Tá de queira brincadeira. Mentira,
0: mano. mano. Por causa do vermelho É boi bumbar né? Pô, o...
2: oh, imagina oh, tomar um. Caprichoso e mas... garantido. É, exatamente. Olha o é, é suco. Super... Tipo... <risos> oh, sei lá, ainda bem que você oh, vai, comeu um smurf, é um smurf. Véi, não, entendeu? exatamente, pô. O, é lixo, é o cara não oh, comia molho é... de tomate porque o cara é, é Grêmio. Não, o molho é, é colorado, molho é vermelho, o molho é Inter. Aí
0: é de brincadeira. É nesse nível de loucura que é o futebol. Caramba, é ah, paixão. É né? é
2: ba... Eu até compreendo, eu não compreenderia você não comer molho de tomate. Se fosse para comer coentro, maldita pizza <risos> portuguesa, ok. Mas, porra, velho, molho de tomate?
0: Não, não é. Não, não tem como, não tem como. Mas por você vê que é o nível de
2: futebol. O futebol ele permite isso. O cara não por... pode sangrar, né? Sai, sai, um de azul, um pinta de smurf, <risos> o cara vira abatado, põe um pó azul e coloca em cima do molho de tomate. não pode, sei lá. Cara, e assim, e o futebol é uma coisa tão louca e a gente precisa tomar cuidado. Porque, assim, o futebol é permite... Eu amo a minha família, mas odeio a sua. Às vezes, eu mais odeio a sua do que eu amo a minha. É, ainda mais na época de fila, dos 16 anos como palmeirense. A minha alegria era quando o Corinthians não ganhava, quando o Santos não ganhava, quando o São Paulo não ganhava. Porque não tinha o que ganhar, a gente não ganhava nada. <risos> e, às vezes, é isso. Então, por isso, como quando o Palmeiras sai da filha que é meu primeiro documentário, junto com o Jaime Queiroz, o 12 de Região de 93, que você pode ver no YouTube... É, o, 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 o filme, o documentário é mais saboroso porque o Palmeiras sai da fila em cima do Corinthians não é só uma vitória do Palmeiras, é uma derrota do Corinthians e às vezes é mais legal eu prefiro que o seu time perca, o meu rival perca do que o mesmo vença quantas vezes você não viu, ah, eu posso não ser campeão mas desde que o outro não ganhe, o outro seja rebaixado está valendo meu ano e é a coisa maluca do futebol que permite isso porque é amor incondicional eu nasci a dos meus filhos antes deles nascerem e os amo ainda mais eu nasci a dos meus pais e nasci a o do Palmeiras os meus nove livros de palmeiras e palmeirenses, o primeiro é da Panda Books, que é o, o dia que me tornei palmeirense, que eu brinco que é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem um dia. O dia que eu me tornei palmeirense não é nem o dia que eu nasci, o dia da minha concepção e, convenhamos, ninguém quer saber detalhes da minha concepção. Hum. Então, assim, é, eu nunca me imaginei sendo outra coisa. Eu, eu adoro quando me chamam na rua, o público, ou colegas mesmo, ou até gente do futebol, ou oh, palmeirense, pô uma, uma uma das coisas mais legais, assim. para mim, o Garrincha, da narração esportiva de rádio, para mim, o Pelé é o José Silveira, que trabalhou muito tempo Mas comigo na Rádio Bandeirantes. É o Garrincha, que é o Osmar Santos, desde o acidente, o meu pai era muito amigo do Osmar, enfim e eu tenho carinho pelo Osmar, pelo pelos caras pelo, pelo Dinei Edson, pelo Ulisses Costa, que trabalha comigo e é primo deles na Rádio Bandeirantes O Osmar me vê... Desde o acidente, desde que conseguiu se recuperar do acidente. Então, um dos livros que eu pretendo entregar, que é essa história do Osmar, do acidente pra cá. Ah. O Osmar, ele me vê e fala, Palmeiras. Porque o Osmar também é palmeirense. Mas ele me vê, ele me identifica, ele não me chama de Mauro. Ele só me chama de Palmeiras, cara. Eu fico muito emocionado. Primeiro vindo do Osmar. Nossa. E segundo, que é o que eu gosto de ser chamado.
0: De palmeirense. E os outros é, narradores, tipo Silvio Luiz? Que ah, dá... esse é
2: o Moço Sagrado. A gente fez o... O que eu já é em futebol que eu faço com o Milton Leite, e, mas desde 2010 eu comecei fazendo, que é meio outra coisa louca, né? Que eu sou comentarista de videogame, eu faço, como eu fazia com, com o Silvio Luiz, agora faço já há seis anos com o Milton, ne Milton Neves, com o Milton Leite. O ah, Milton Sim. Neves eu faço outras coisas e infelizmente os dois são, são muito Milton privados, Neves também, é. esse cara é um gênio, cara. Por que ele parou de narrar? O, 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 o Silvio Luiz. Não, o Silvio Luiz, ele tá narrando ainda, na, na, porque a rede TV não tem mais coisas, mas ele faz com a, com a Record, com Bola e, e com Carioca, ele faz uma narração alternativa no YouTube. O Silvio tá com 89 anos e com a cabeça é. lúcida. É um gênio absoluto. Um cara Caramba, maravilhoso. O, eu adoro a, o Silvio a, Luiz. A
0: marca, né? Que é não, não gritar gol, né? Eu acho isso é, muito louco, é, né? que é O gol é o negócio... E eu queria
2: contar a história que eu conto sempre. Eu é. tava em 2000 com ele na TV Bandeirantes e ele teve um problema na garganta. Lembra que você teve que operar a garganta? Uhum. E logo depois da operação ele ficou 15 dias, que ele abria a boca e não saia nada. Uhum. Então, não se imaginava isso em 2000, até se ele voltasse, havia um risco de ele não voltar mais a narrar, ó, a trabalhar oh. em televisão e rádio como a gente trabalhava Ufa. na época. E voltaram a trabalhar depois com ele na, na Bandeirantes, no band Esportes e na Rádio Bandeirantes. E eu tive o um, um privilégio até de vida, de acompanhar algumas narrações que não iam ao ar, por óbvio, mas que eram narrações, digamos, reabilitadoras de fisioterapia do Silvio Luiz, Estava eu e ele na cabine de off da Bandeirantes, como uma 10, uma né, menor, e ele narrando os jogos que a gente tinha na época na parceria Band Traffic. E ele era assim, eu peguei desde o começo, eu fiz uns, não sei quantos jogos com ele, mas alguns, né? Ainda seriam poucos, gostaria de ter feito mais. Que, sei lá, o Curios e Flamengo, vai lá, bola, Adriano! Não sai nada. E ele tentando, tentando reaprender isso, faz 20 anos eu estava com... Tá com 89, 69, quase 70 anos. Caramba. Ele, como uma criança, tentando aprender a falar, cara. E a força de vontade dele, o talento dele foi maravilhoso. Eu ele adorava assistiu o Silvio Foi é maravilhoso. E aí, uma
1: passagem que eu acho legal... Eu, eu cursei letras também, né? Ah, que legal. Lá em 2009. Uhum. Eu lembro que a professora tinha passado um trabalho pra gente que era o seguinte. Dentro de uma disciplina de fonética, uhum. tinha que fazer um trabalho onde a palavra se confunde com o significado. Que legal. O que a gente fez, cara? A gente pegou um trabalho de todo... Uma boa uh, gama de jogos do Silvio Luiz. Que legal. Come a gente começou a notar todos os bordões dele. Hum. Fazia muita analogia, né? Com, Sim, total. De campo, com... De tudo, com
2: várias coisas, a, a né? A entonação hum. dele, cara, com, com os jogadores a gritar gol. Você tem trabalho ainda? Hã? Você tem trabalho? Não tem, em tra... 2009. Puta, que pena, <risos> eu, velho. Então não... é mandar pra ele, pro Silvio
1: É, cara, manda um beijo pra ele, porque não, é um mano. Que, eu, hoje tirei eu tirei uma foto com ele, porque eu, eu era, era meu narrador preferido, assim, sabe? Ah, traz um dia pra cá,
2: pô. O Silvião ainda é. é, dá pra trazer. Já tá? Pô. Vou tá claro. Pô, passo, Esse cara é uma lenda, meu. Passa o é. pro producê, pro, 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 pro. ele vai adorar, cara. E é um cara sensacional. Saúde. Tá super bem, cara. Tá fazendo o campeonato, fez esse ano de novo o YouTube da, da TV Record do Campeonato Paulista, até onde o Ceno que vem vai fazer também. Silvão uhum. Atal, eu estou te vendo até um almoço para ele, cara. O Silvio é maravilhoso. E é um Constru... juiz
1: que virou narrador, né?
2: Não, então, ele, ele era repórter, ele trabalhava com televisão, de, quase desde o início da TV Record, no do final dos anos 50. E aí, por essas coisas, um dia brigando com o jogador, ele era repórter, ele fala, ah, vai ser juiz. Ele virou e virou juiz, bandeirinha e juiz, né? Eu também, como eu falei, fiz curso de arbitragem em 95 na Federação Paulista, mas para ter conhecimento teórico. Nunca tive a condição física, nem prática e nem a intenção de trabalhar com arbitragem. Mas o Silvio trabalhou mesmo, o Silvio foi árbitro durante. No, na, acho que entre 73, 72 e 77. Uns 4 ou 5 anos ele foi árbitro da Federação Paulista.
0: Que louco!
1: Louco mesmo,
2: bem Silvio Luiz.
0: Não, ali é... As lendas... Que que, você, a gente estava falando de uma coisa que também me chamou a atenção, né? Porque a gente olha o momento agora do futebol e tudo que acompanha em volta, incluindo a mídia e como uhum. você transmite, os narradores, os cronistas, rádio ainda, por incrível que pareça, tem muita coisa legal, né? Muita, maravilhosa! Né? Que acho que é... Escuta
3: a
2: Rádio Bandeirantes,
0: tem muita, tem muita coisa interessante surgindo só que quando eu olho pro lado dos fãs principalmente a nova geração, você falou uma coisa que peguei, a molecadinha às vezes não escolhe um time brasileiro pra torcer é Real Madrid, é Barcelona Man,
2: Manchester City, Chelsea Isso. Paris Saint Germain cara, assim, eu sou um pouco suspeito pra falar entre outras coisas que eu faço eu, eu sou, agora nem tanto mas eu já fui também o embaixador cultural, digamos assim do Paris Saint Germain no Brasil, eu fazia é, conteúdos para o Paris Saint-Germain e faço a mesma coisa ainda para a Internacional. Né? Eu faço a mesma coisa uhum. para dois clubes distintos. Eu trabalho já há 14 anos fazendo Champions League. Aliás, eu sou o único cara, talvez, no mundo que trabalha na Champions League. Eu comento terça-feira na SBT, quarta-feira na TNT Sports, HBO Max, Space, enfim, Warner Bros. Não. Discovery. Eu trabalho sou o cara que mais faz E eu acho que há mais tempo eu faço também Champions League eu, o cara que mais, eu, Desde 2006 na Band Luciano do Vale, saudoso Mário Sérgio A gente fazia Tive um tempo que eu fiquei fora na Fox Esportes Mas voltei para o Esporte Interativo TNT Então eu faço desde 2016 Champions League Então eu sou um pouco suspeito Já fiz muito campeonato italiano, já fiz campeonato turco Já fiz alemão, espanhol, francês Os principais torneios e trabalho isso aí né? Fico com futebol de várias vertentes então, sou um pouco suspeito. Tem uma loja de camisas retrô que a gente vende de camisas de fora também, não só as nacionais, não só da seleção brasileira, dos clubes nacionais, a gente vende essa linha do Maradona, a gente faz trabalho com o futebol internacional, trabalho profissionalmente. A autobiografia do Neymar, pai e filho, escrevi junto com Ivan Moré para o Universo dos Livros há 10 anos, é um livro que sai em 21 línguas. Então, eu tenho um contato agora mesmo, eu Legal. dei uma entrevista para a CNN de Portugal, amanhã tem uma... Pra, pra, pra TV italiana, falando né, sobre futebol brasileiro, uhum. pra CNN sobre Abel Ferreira, tal tá? enfim, é uma série de coisas. Então eu trabalho muito. É uma realidade que a gente meio que não tem como fugir. Pegando um esporte que eu já gostei mais, meu uhum. filho Cassula gosta que é NBA, basquete uhum. norte-americano, a gente tá quase que vivendo um momento de NBA. Se a gente, sei lá, para pro Paul Gasol, foi um craque, o cara vai jogar lá na NBA. É.
3: A gente trouxe Ginob. o Vicentino
2: aqui, que é o, é o head do, do, do NBA no Brasil. Uhum. Cara, esse cara tem um projeto. Um Não, espaço. sensacional. O NBA trabalha maravilhosamente bem. Tem um parceiro meu nos trabalhos também, o, o Sami, é, trabalha muito tempo com a NBA, fez a NBA House também. A própria Ronaldo TV, que aliás assistam um Papo de Fã. Eu e a Bibi Molina entrevistamos vários fãs e amigos do Ronaldo, como hum. a mulher dele, o Calvão Bueno. uma série que está legal no YouTube também que saia amanhã ou saia hoje, o um novo episódio eu não sei, mas enfim hum. é, pô é, é uma Premier League uma liga espanhola, a própria Champions League que a gente transmite, é meio que uma NBA então não tem muito o que mudar às vezes o torcedor, estou falando lá em casa é, mesmo, o meu caçula torce ficar, mais pro, pro, talvez ele torça mais para o Barcelona e até já torceu mais para o Barcelona do que para o São Paulo do avô dele, normal é o que temos, a gente hum. precisa trabalhar mas é duro, pinta um, um fenômeno como é o Hendrik, o, o Hitor Roque que está indo Pro Barcelona, uhum. o Barcelona, o que tá indo daqui a pouco vai ter o teste do pezinho, o cara já tá no Manchester uhum. City
1: não tem como velho. Porra, mas eu posso te falar Mauro, Sim. se tiver mais uns cinco campeonatos brasileiros igual a esse ano
2: então, cara, você a gente... consegue, porque de boa é, é, por exemplo, amanhã eu vou estar pela é, é TNT verdade, é, fazendo o campeonato brasileiro vou estar fazendo, não sei não qual era pra fazer o Palmeiras acho que não vai fazer, não sei eu vou estar comentando o jogo pela, pela TNT é, pô, é, faz parte Aliás, o pessoal fala, pô, eu trabalho. Eu repito, eu não sou o cara que mais trabalha, mas eu o que mais faz coisas. É... Domingo agora, domingo agora teve, eu fiz Palmeiras e Fluminense pela Rádio Bandeirantes e na sequência eu fiz Atlético Parana... Paranaense e Santos pela TNT. Para dar tempo de eu fazer, eu, em vez de estar no Allianz Parque, na cabine da Rádio Bandeirantes, eu estava numa cabine de transmissão da TNT, fazendo Palmeiras e Fluminense para a Rádio Bandeirantes. Acabou o jogo, entrava na sequência um dos jogos do Brasileiro, agora que me foge. Ah, o Atlético Paranaense e Santos, pela Rádio Bandeirantes. Só que eu ia fazer o jogo pela TNT, com imagens para a TNT Esportes, que a gente tem o, o direito ali. de transmitir o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. É. E eu saí de um estúdio e entrei no outro, já vestido, junto com o Douglas, o queridíssimo André Henning e tal. E entrei no ar e fiz. Em 2021, eu fiz três vezes isso, duas vezes isso. Eu fazia um jogo pela manhã pela Rádio Jovem Pan. E à tarde eu fazia, emendava um jogo no outro, pela TNT, pela SBT e na TNT. Caramba. Eu fiz três jogos num dia que eu nunca vou esquecer. Um domingo eu fiz pela manhã Juventude e Flamengo em Caxias, do estúdio da Jovem Pan. Às cinco da tarde eu fiz Brasil e Peru pela Copa América, exclusivo pela SBT. E às sete da noite, Palmeiras e Bahia, pela TNT. No Paulo. Você estava em tudo. Eu estava em tudo. Eu fiz assim, no estúdio, no térreo do SBT, o estúdio 4, saí correndo com o meu laptop e graças à parceria Boa Vontade do SBT e da TNT Sports, eu entrei, como atrasou um pouco a saída do jogo, o final do jogo do Brasil da Copa América de 21, eu entrei com cinco minutos na transmissão do André Renner e do Vitor Ságio Rodrigues do estúdio do SBT entrando no ar na TNT Sports. Hum. Então assim, você tem que se virar. E assim, se é bola rolando, seja Champions League, Europa League, que a gente também transmite do SBT, é... Sub-20, uhum. campeonato feminino que eu faço desde 1997, a gente se vira. Tem eu, digo, que fazer. eu digo o seguinte: apesar do Santos estar no Z4,
1: eu acho, eu acho que esse campeonato e vai escapar. Parece... Se Deus quiser. <risos> cara, eu acho vocês. que esse campeonato
2: brasileiro
0: tá do caralho,
2: É, cara. muito, legal. é muito legal. Às vezes acontece, ah, às vezes não. Tá, porque não, às às o Botafogo deixou. Também, mas, mas tava tá legal. Mas não, eu, acho, eu sei,
0: mas assim, é que assim, é muito fiasco. Não, é. Mas é. tem
2: o um mata-mata quando você quiser. Tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil, é. os próprios estaduais que a gente precisa remodelar e a gente vai transmitir de novo na né, HBO Max, na TNT Esportes, em toda o digital absurdo que é da TNT Sports, a gente vai transmitir o Paulistão também, como vai ser a Casa TV, a Record, acho que Globo, a Globo com certeza, o Premier acho que não vai fazer o Paulistão, mas enfim, a gente precisa equacionar porque às vezes é muito jogo para pouco futebol.
1: Você concorda com o Abel quando ele fala que o calendário brasileiro Total. é um absurdo?
2: eu concordo há 30 anos, já concordava com o Tele Santana que o Abel com correção usa e olha que eu posso estar tirando na minha própria orelha no meu pé, eu, eu, no caso do Paulistão, de estaduais, eu comento, não só comento, eu apresento Ontem mesmo estava na reunião da, da, da firma Com um muito provável patrocinador Falando da paixão com o Paulistão Mas eu quero, não quero acabar com o Paulistão eu Quero racionalizar Porque se joga demais e acaba tendo pouco futebol no Brasil Pouco tempo para treinar Mas antigamente, no final dos anos 90, início dos anos 2000 As equipes jogavam 90 vezes Teve jogo que teve dia que o Grêmio Jogou três partidas pelo Calchon no mesmo dia é, O São Paulo, 94, duas vezes Jogou rodada dupla, ou ao mesmo tempo o São Paulo jogou Copa Bandeirantes e Libertadores ah, não, da América. Não. Velho, tá certo isso, não. E com um detalhe. Do 20 do né? é. Espressinho, campeão da Comebol. Um é louco, negócio que... fantástico com o Maurício Camalho. É. Começando o Denílson, o Rogério Sênio, o Caioba, enfim. É. Mas tá certo isso, não. E lembrando que, a época, se corria praticamente a mesma coisa que se corre hoje. De 10 a 12 quilômetros um jogador corre. Só que os picos e os piques de intensidade hoje são de 6 a 7 vezes mais do que era 20 anos. E por mais que haja evolução na fisiologia, na ciência, na preparação física e no próprio corpo humano cara, tem limite, ninguém é Hulk, ninguém é super-homem ninguém é um bisouro aí
0: você acha que o formato dos campeonatos estaduais não, pode, pode mudar pode, talvez. não dá
2: pra você racionalizar o calendário não dá pra jogar ainda 70 vezes ah, mas não é o mesmo elenco, mas você desgasta e aí vocês também sabem melhor do que eu, você desgasta o produto é. você banaliza é, é maravilhoso você não tá dando uma detenção nos do estaduais não pode ter todo dia propor pô, não, por uma estrutura todo.
1: diferente de campeonato claro. tipo, é, como se fosse uma pré-libertadores e depois a sessão ou uma Rio-São Paulo né, como era antigamente também. Em 2002. É. O
2: que precisa é o seguinte, ter menos jogo. Estou falando do futebol brasileiro. Não é, não é acabar com o Campeonato Paulista. Aliás, eu sou da tese, até para manter empregos diretos e indiretos, começa em janeiro, vai até agosto. Vê ter a Copa Paulista e você vai esticando. Os grandes só entram na fase final. Em vez dos grandes hoje jogarem 15 jogos na primeira fase, mas 16, em vez de jogarem 19 datas dos estaduais, como acontece hoje, por exemplo, no Paulistão, que a gente vai mostrar na HBO Max, uhum. O Corinthians, se for campeão ano que vem, joga 19 partidas, se chegar até a final. Corinthians Corinthians, uhum. São Paulo, enfim, quem chegar, joga 19 jogos. É, esses Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, e até o Red Bull Bragantino, que é um clube de série A do Campeonato Brasileiro hoje, esses aí, cara, em vez de jogarem o campeonato inteiro, 19 partidas, que joguem sete e que joguem espaçadas. Uhum. Ah, fica estranho, gente, você já tem o jogo o tempo todo Você tem Libertadores, você tem ou Sul-Americana ou, sul ou às vezes você cai da Libertadores para a Sul-Americana Que é o ano inteiro Você tem o Brasileirão, que devia até ser mais do calendário E dá para jogar ao mesmo tempo estadual e Brasileirão uhum. Ah, mas os clássicos? Qualquer coisa você faz um negócio que se fez em 1933, há 90 anos Quando se fez o primeiro Rio São Paulo
3: uhum.
2: Os jogos do Rio São Paulo de 1933 Tinha, por exemplo, um Flamengo e São Paulo, ponto por exemplo, um, um, um Vasco e América, o que, que era feito? É, o Vasco e a América, o jogo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, contava para o Rio São Paulo também. Era um jogo só que valia por dois. Quando havia um cruzamento tipo Fluminense e Corinthians, valia para o Rio São Paulo só. Mas quando tinha um São Paulo e Corinthians, o do Paulistão valia para o Rio São Paulo. Era uma maneira de você equilibrar, e não por acaso o Palmeiras ganhou tanto o Rio São Paulo e o Paulistão, inclusive com 8x0 sobre o Corinthians, mas deixa para lá. Mas é uma maneira de você potencializar o torneio. Então, você pode fazer o estadual começando em janeiro e terminando, sei lá, em agosto. Sim, aí leva
0: mais sério cada o Brasil, partida, né? dá ficar mais Você mantém né?
2: emprego, você faz com que os grandes joguem menos. Pô, mas diminui o interesse. Gente, mas não dá. Porque daqui a pouco a gente faz com todo o respeito, com todo o respeito e carinho, porque a base é muitas vezes, é mais organizada do que o futebol profissional, que eu digo mais remunerado do que o profissional, hum. né? quando se remunera e quando se paga direitinho um dia. Right. tal Você consegue organizar minimamente mais o futebol. E, e de novo, vocês sabem também é melhor do que eu, é a banalização do produto. Ah, mas a NBA joga direto. Outro erro que eu acho crasso de nós, gente, é basquete, não é futebol. É um esporte completamente diferente, como é o tênis, demais. como é o badminton, como é. é o curling, o Fórmula 1. Esse é diferentes um esporte diferente, com valências diferentes, uhum. com acertos, com erros tal. Uhum. Mas eu acho que de novo, o futebol, que é o futebol, está mais certo do que os outros. O alcance absurdo que é o futebol, hum. eu acho que os outros podem se inspirar no futebol. Mas vamos nos inspirar nos esportes também. Vamos organizar essa bagaça minimamente, porque daí sai jogo. Aqui, Ou sai aqui, jogo melhor. No
0: Brasil, a gente sempre fala, né? O país do futebol, o país do futebol. Ainda somos hum. o país do futebol? Será? Não
2: está ganhando tanto. E aí tem outra questão: é tema para simpósios e eu também não saber as <risos> respostas. Mas é o seguinte: desde o PEN de 2002, Itália 6, Espanha 10, Alemanha 14, França 18, Argentina 22 pegando o Brasil de 2002, porque a França foi campeã em 98 lá na França. De 2002 até 22, tivemos seis campeões diferentes. Nunca na história das Copas, desde a primeira no Sim. Uruguai, em 30, 1930, você teve tamanha alternância. Um assim. É, é, Por quê? Porque cada vez mais se joga mais futebol e cada vez mais... Pelo YouTube, você vê como um goleiro de gabão bate um tiro de meta, como o lateral de Vanuatu bate com o lateral. É. Tá tudo mais estudado, tudo mais mastigado. Aquela surpresa, aquele espanto planetário Sim, e do universal do... de um garrincha acabando junto com o Pelé, com a União Soviética, no terceiro jogo da Copa de 58 na Suécia, hoje Não tem mais. Ou um blanco eu... fazendo aquele firulinha no. no, no e também te não, não, assim, não tem mais, porque está tudo muito estudado. Pode ter uma genialidade de um Hendrick, de um uhum. Vinícius Júnior, de um Haaland, de um Yamal, do Barcelona, claro que pode. Ainda faz parte da ginga do jogo. Mas hoje é mais difícil você criar. E vocês também sabem, não só no futebol, você criar no cinema, você criar na propaganda, você criar com hum, empresas novas, por mais uhum. disruptivas que sejam, há limitações. E as limitações humanas também. Uhum. E é um esporte, estamos falando de uma atividade que existe desde 1863. por rede social. Uhum. Facebook o que é o De 2007, 2006? É. Por aí, é, que é, seja. Por aí. Cara, claro, eu já vi do Orkut. 2004, eu prefiro 2004, 2004. Gostar é, é. mais do Orkut, mas enfim. Cara, tem coisas que vai mudando, tal. O próprio Twitter muda de nome para X, eu, o quê? Cagada, mas enfim. Uhum. É, ninguém me respondeu ainda. Os vídeos do, 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 do Twitter, agora que se chamam X, são os X-vídeos?
0: Não, é verdade, né? É verdade, é... É Talvez seja o plano, né? É sacanagem mesmo, Não mas é é, deixa pro o Elon Musk, é. ele que
2: é o <risos> responsável da vitória. Mas enfim, cara, são, por mais empresas novas, um Tesla falando nisso, um carro elétrico e então, tal... Cara, mas tem suas limitações Você não vai fazer um carro invertido? Embora outro dia eu vi um vídeo maravilhoso que era um cara guiando o carro, ele montou um carro que era o contrário. Ele botou a frente na traseira, a traseira na frente. Parecia que o carro estava... Ah, porta, andando de ré, parada. né? Andando de ré, era um é. carro que ele, o cara tinha montado. Enfim, você pode criar algumas coisas, mas... Convenhamos. E no caso do futebol, tática, tecnicamente, a coisa existe desde 1863. Como é que você vai reinventar uma bola, literalmente? Então, é. tem limitações. Sim, então, a
0: Jabulani, como
2: bom, dá o nosso... VAR está aí a sei lá, aninho. Desde né? 2018, o VAR. A princípio <risos> é. era para dirimir as dúvidas. E no caso brasileiro, ele piorou as dúvidas e as dívidas. Ah, isso não é a favor do VAR? Não, ele está aí, não dá para retroceder. Uhum. É interessante é. Assim, é, eu sobrevivi Ao carro sem, quer dizer, eles tinham Mas não se usava de cinto de segurança você tem que voltar? Não, eu me sentia mais seguro No meu Fusca, mais livre no Fusca? Sim Era o caso? Não, tem coisas que estão aí O VAR tá aí Você precisa adaptar a regra a própria regra, on, regra 11 do impedimento, aquela coisa na mesma linha A mesma linha era com olho humano Com o VAR se hoje tem um impedimento por... Um algodão em relação Sim. ao Ifite. É Cabelé. E... Exato. Então, Exato. O cara cabeludo e o cara narigudo, como eu, vai estar sempre pedido um pouquinho mais. Não é o caso. É. Mas a gente consegue errar, e no caso da arbitragem brasileira, para não ir muito longe, e também não é o caso, nem temos tempo para isso. Porra, a arbitragem brasileira consegue ter um VAR muito intervencionista, que ele, acha, ele entra quando não precisa, hum. ou ficar em eterno, ou, ou o VAR o cara vai ver a novela, ou tá vendo o Netflix. Parece que não fala, tá lá, não, né? Não tá lá. <risos> ou quando tá, não entende a mínima da regra do jogo, ou coisas básicas do futebol, né? O, o tal do movimento natural do braço, ou antinatural. Parece que eles querem que o, que o jogador seja um boneco de Olinda ou um Playmobil. É. Cara, ninguém a gente acha assim. que elas são uma
1: entidade, né? É, e não, às
2: vezes... é, é, é pênalti de queimada, qualquer bolada vira pelada, <risos> o cara marca a pênalti. As coisas absurdas com ou sem VAR. É. O VAR está aí. O VAR também nos ensina como o futebol nos ensina muita coisa. Eu Acho que um dos charmes do futebol, e não falo só como brasileiro, um apaixonado, um pesquisador de futebol, eu acho que o futebol tem um charme em relação a outros esportes, a esmagadora maioria, maioria deles, porque o futebol nos ensina a empatar. Se a gente fizer um balanço da nossa vida cada dia, a nossa vida é muito mais um 0x0, 1x1 fora de casa, do que um 2x1 a, a favor, ou um 7x1 contra. É. Porque a vida é muito mais empate. E o futebol nos ensina a empatar. Ah, podia ser melhor, podia, mas é o que temos. Basquete então, antigamente empatava, até empatava, depois mudava, o né? Tá, enfim. É, tem esportes que não dá vôlei, bah, não dá e Tem jeito, lá. você precisa de vitória. Sim. E eu acho que o futebol ele também tem essa graça. Olha que o 0x0 seja chatíssimo. Existe, sei lá, um 2x1 um que me parece, eu costumo usar isso muito na Rádio Bandeirantes, no SBT, na TNT, Esportes, nas transmissões. ó Foi 2x1, um, mas foi um 0x0 com gols. Porque esse jogo foi uma merda, <risos> é, mas eram gols. Acontece, né? Ah, Acontece ah, por, hum. por erros, por acertos, por erros de arbitragem, o que seja. Mas, enfim, o futebol nos ensina a empatar. Uhum. E eu acho que isso é muito legal. Uma das coisas legais e bacanas do futebol é isso, que ele nos dá essa aula. Sim. E o VAR está nos dando uma outra aula, que é dolorida. é Aconteceu, no caso, até falo como palmeirense não só como jornalista, comentarista. No Palmeiras e Fluminense, foi aquele puta gol do Breno Lopes, o primeiro uma jogadaça do Hendrick, que tinha a mão na bola, devia corretamente, devia avar o gol, no lado. Mas eu já estava comemorando, a minha mulher estava no estádio com o meu caçula, com a namorada dele, com a minha filhota, a Manuela... É, Saiu o gol eu ligando pra minha mulher Eu na cabine pra comemorar com ela Já que ela tava no estádio senão, Na hora que eu tô ligando, porque eu achei que era o gol regular Eu vejo, hum, a mão eu peguei e desliguei Falei, puta, vai anular ah. E ela não alinhou as não tava vendo, anulou, né ah. Então assim, o var nos deu depois de um tempão Às vezes Você
0: comemora mas é. brocha depois da é. Não,
2: Tanto é que eu, como do, quando eu tô trabalhando É só me ver as imagens antigas Na Rádio, da rádio Jovem Pan e agora na Bandeirantes Eu não mexo um músculo quando o Palmeiras faz um gol tá um gol, normal até dou uma exageradinha de não mexer. Mas eu, como estou no estádio, eu comemoro. Uhum. Mas por causa do VAR, eu fico meio contido. Será? 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 Assim, que eu sempre que eu dar telão. Merda.
1: Se fosse o VAR no eu acho que era. Não, dar. já tem no Tenaçan. Então, mas mesmo mas
0: assim... é, é
2: Exatamente, é isso
0: que eu ia falar. Esse, eu gosto de esporte uhum. de tudo quanto é tipo. E esse uhum. ano teve Copa do Mundo de Rugby, Sim. né? Apesar de eu não saber jogar rugby, sei não, as regras, sei tá. tudo, eu acompanho bastante.
2: Do beisebol, sei que você não sabe. Não, beisebol, eu, nem joga eu sou... mesmo, ninguém Não, eu já
0: fui num estádio uma vez nos Estados Unidos. E e com a cam... É, fiquei comendo hot dog com a camisa do Brasil. Aí os caras falaram, acho que você veio no esporte errado. Não, é nem Aí eu expliquei, ó, eu não quero entender, mas acho chato. Eu achei chato
2: ele é chato, ninguém entende
0: mesmo aí o, o, o rugby eu acho interessante porque o VAR lá que é o Tiemon, uhum. né bom, primeiro que assim antes de explicar o VAR tem que explicar a arbitragem que o juiz é extrema o árbitro ele é muito respeitado
2: muito, é, quê? aqui no Brasil não,
0: é, do futebol no geral você não respeita muito o árbitro aquela coisa, você uhum. briga, você discute lá ele é extremamente respeitado é, eu não sei o que eu aprendi, porque os dois esportes são ingleses, né? E Sim. aí eles falam assim, a diferença é que você tem o rugby, um esporte bruto, Sim. jogado por lorde's e o futebol é um esporte é de bom. lorde's é. jogado por brutos, brutos né, então é. é porrada pra caramba convenhamos, tomar... isso. e lá no rugby você pode tomar show de cabeçada e tudo mais então se o cara faz uma atitude ruim né, no lance, o um tackle e tudo mais, você uhum. pode matar o cara então assim, o, é... os jogadores tem que ser muito fair play porque Sim. se ele quiser ser muito sacana ele vai conseguir, também não vai ter muita carreira porque o pessoal não vai querer colocar ele, porque a comunidade, ele o esporte aceitar, se protege é diferente e
2: tal, vamos e Tocou um ponto muito legal, que é um programa aí que vai além do futebol, que é de, de educação e respeito. Né? A gente não respeita a regra, a gente não respeita o não. E está aqui um cara que não consegue falar não para o É o Rodrigo filhos. Caio
0: falando não, não é... Não, ele é não escorraçado, foi é. é
2: cancelado. Exatamente, aquele exemplo é. de 2017, é. no São Paulo e Corinthians. A gente tem um problema seríssimo de, de respeitar a autoridade. Não o autoritarismo, a autoridade. Sim. Ah, não é, não pode, não quero... Parece os nossos filhos de adolescentes e sem crise de etarismo de novo, sem choque de geração, que eu nunca sei se é essa geração Y, se é a G, se a é Baby More. Eu nunca entendi essa coisa, mas enfim, acho que ninguém entende também, mas tudo bem. É... A gente tem uma dificuldade terrível de aceitar ou um não. Né? E no meu caso, de falar o um não também. Eu acho que eu também faço muita coisa que eu não consigo falar não nem profissionalmente. Mauro, vou fazer um livro de 700 páginas para entregar daqui a 15 dias, vamos. Muitas vezes eu até consigo. Assim, eu faço muita coisa que eu não consigo falar não. Mas eu, quando eu deveria estar impor limites para os meus filhos, lá em casa, profissionais, eu não consigo. Eu tenho uma difícil, dificuldade terrível de falar não. E acho isso colocado, mas isso é uma coisa minha, mas, do modo geral, não é o meu caso como jogador de várzea, que eu jogo fui um dia, né? Goleiro, uns ruins. Não, era bom goleiro. Era alto, <risos> é, Alto, é, alto e é tal. Envergadura. envergadura. boa tal mas assim a gente não consegue atender a, 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 a aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente extrapola o ah. cara não, inclusive a gente não entende algumas decisões a regra do jogo é interpretativa logo subjetiva o que eu acho que a é mão na bola você pode achar a bola na mão quem está certo ninguém quem está errado ninguém é tipo como como se tivesse uma pizza agora você pedisse calabresa ah. tá valendo Muçarela tá valendo só não tá valendo pizza portuguesa, que aquilo não é pizza, que é um horror. É <risos> o coentro mano. em forma de pizza, mas deixamos essa discussão é, pra depois. É mas enfim.
1: São os dois que acham
2: isso. É, é mesmo? Pô, eu como português, não é adoro. inferno, é. isso não é
0: pizza. Pra é. mim, o que não pode é que é chupir na é pizza aí, cariocada, aprendendo a BC que não, tem tem nos tá Não tem problema, não.
2: Porque pizza portuguesa o que é? Você bota a pizza, você bota esse celular, você bota essa caixa de som, ah, você bota Ah, sim, água, entendi, tem muita você coisa. Então bota... Tem tudo, é um saco isso aí. Coitado, coitado de Portugal, né, cara? É. Acho que... Não tem nada a ver, exatamente. Não, não, é, é com certeza não. não se come pizza você portuguesa. Não, é uma, não, a pizza não, é a massa e azeite, a pizza não, portuguesa. Não, que que é um espetáculo, a pizza original lá da Itália, Serão... de Nápoles, mas enfim. Mas assim, a gente tem <risos> uma dificuldade de aceitar o, a ideia o, de opinião. Ou contraditória, isso vai em outros campos de atividade humana, até nessa segregação política. Por exemplo, eu tento, até pela minha formação como árbitro, muitas vezes colocar, olha, gente, para mim um é assim, lance, interpretando um jogo na Rádio Bandeirantes, na TNT Sports ou no SBT. Olha, para mim isso não é mão na bola, ou seja, isso não é pênalti, mas se você quiser achar, isso está valendo porque a regra interpretativa subjetiva não existe dono da razão. Eu não marcaria esse pênalti, mas dá para discutir. Mas Bom, e a
0: normativa entre juízes?
2: Não, aí, assim, eles podem falar, mas eu acho que os árbitros erram os ex árbitros os hábitos comentaristas, porque tem que falar, porque a regra interpretativa não ser o um cara que o cara dá uma cortada na bola, aí é Sim, claro, é. aí você pênalti, claro. Eu só não já perdeu um
1: título brasileiro por causa de juiz, né? Foi em 95, né? Peloших.
2: Mais por causa do bandeirinha do que é. do árbitro, Mas, enfim, tem vários casos, pra cima e pra lá, E outra é. coisa também, né? É tudo meio iluminati de Rossville, terraplanista. Sempre tem teoria da conspiração e tudo e no futebol também. Sim. Todo esse... Queira o John Textor agora. Mala preta, o caralho. Não, mala preta, mala branca. Mala azul agora. Eu de novo, mala eu... Malazua, malafuxa, mala, é, furtador, é do cruzeiro. mala fucsia, que Sim. seja. Gente, de novo, pode haver esquema, pode, mas não tem tanto esquema como a gente acha que tem. É. Isso no futebol é na vida. Hum. E tem corrupção, tem corruptível, tem corruptor, tem de tudo, ok. Mas não tem tanta hora. Até porque, de novo, em relação à arbitragem. Gente, eu posso achar que é pênalti. Você pode achar que não é pênalti. Quem tem razão? Ninguém, quem tem, pode, eventualmente então, você mas, pode ter mas um pouco se mais, todo mundo mas a interpretação normativo. é subjetiva, a regra permite é. a interpretação, a interpretação do hábito, tem do VAR, tem equipe de arbitragem hoje que pode conversar, pode chegar a uma conclusão, que eventualmente pode prejudicar meu time, pode favorecer o outro, mas de novo, é uma interpretação você tem que respeitar, por mais que se discorde, pode achar que tem erro algum time pode ser mais beneficiado, outro pode ser mais prejudicado, daí achar que sempre tem um sistema, que é tudo contra o seu time, e tem algumas frases absurdas por exemplo, do meu time o, 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 um dos auxiliares do, 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 do Abel, o João Falou que um, um jogo que eu até fiz pela TNT Esportes, Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena, ele, uma entrevista coletiva, durou menos de cinco minutos, quando ele falou que o sistema não ia querer que o Palmeiras fosse campeão de novo. E parece que o Palmeiras vai ser. É. Aí falou, reclamou, de um lance até que tinha razão, mas ele perde a razão por extrapolar na reclamação. Hum. Agora o John Textor, o dono do Botafogo, falando que desfucking fucking corruption, que a CBF está vendida, que está tudo armado para o Palmeiras... Eu não acho que oh, esteja então, tudo armado para o uh -huh. Palmeiras e nem que esteja tudo armado contra o Palmeiras. Sim, de um modo geral, no futebol, e também isso você sabe muito mais do que eu, de repente não vale numa determinada atividade econômica, você ter um, quase que um cartel ou, ou um monopólio, Sim. não é legal. Mas quando não tem o que fazer, não tem o que fazer. O, o, o presidente da CBF talvez gostaria que ganhasse outro clube, mas daí ia dizer que ele vai armar o um esquema, que a comissão de arbitragem vai armar o um esquema. E outra coisa, gente... Ainda que se possa discutir e deva-se discutir o VAR, Gente, hoje você tem câmera de televisão. Não dá para você armar o um esquema como se armava eventualmente antigamente. É. Marca um pênalti aqui, o cara dá uma facada nas costas do outro. Cara, tem imagem. Sim, um... Então não dá para você achar que tudo hora Rojas é cortando
0: a testa. Oh, oh, oh. O 3 de setembro
2: de 89 exatamente. cortando a testa no, no, no Maracanã. No jogo de Chile-Brasil das eliminatórias. Sabe... Hoje tem... Você
0: a... não reclama que ele é preparado, foi preparador de goleiro de São Paulo? Do São Paulo, Paulo e
2: treinador de São Paulo. Levou é. o São Paulo Libertadores de 2004 Totalmente, ao lado do é. grande Milton Cruz. Oh, e é um que... cara muito legal, que teve um ato no um desatino Exatamente. terrível. Oh, mas foi foi, foi subiu. lamentável. Só que aí, vamos foi ser lamentável. polêmico não?
0: Vamos ser é. polêmico não? Porque aí tem uma questão das... Casas de aposta e as bets. Isso, e, isso aí, me... e aí, embaranou tudo, mesclou tudo. porque A gente viu aquelas coisas bizarras. Começa o jogo, o cara dá um puta chutão a bicuda pra lateral.
2: É como Pô, se o cara pode uma, uma, uma cagada. Né? Pode ser um erro só. O
0: cara passou o batom
1: e o cara fala, puta, passa na cueca aí, entendeu? O batom na cueca <risos> fica... É, é. Então,
2: assim... É, por exemplo, a gente, o último grande escândalo real no futebol brasileiro foi a máfia do Apito em 2005, que obrigou a, a discutir também, sim. remarcação ou, ou realização de outros 11 jogos. Que também, campeonato. ali também. Foi pior que a Copa ali, Delano, João Delano, é. Ali, era, uma, uma, era um arreglo, uma armação de resultados de finais. Então, o time tinha que ganhar time, tinha perdeu, o time empatar. Hoje, na questão das bets, das casas de apostas... E está aqui um homem que trabalha há dois anos com a Rivalo... Já fui garoto propaganda da Sporting Bet E fiz o primeiro programa de casa de apostas com o Sporting Interativo... Você podia ter a sua Sporting própria betting. já... O pessoal achava que a Sporting Bet era minha... Porque eu fazia propaganda... É, é, Isso é betting...
3: O, é. o vice-presidente
2: mundial da Sporting Bet, Quando foi fechar o, o acordo com o Sporting Interativo... E, e me apresentaram... Que eu era apresentador do programa... O cara falou... Let me see your ID... Deixa eu ver só seu, seu RG... Porque você é o cara que tem que ser o garoto de propaganda, o velho propaganda nosso, você chama Betting,
0: né? Você é adicionar um. E pia, eu, fiz, né? eu fiz dois
2: anos de propaganda junto com o com, com Edmundo, com o Ronaldo Giovanelli e com o Verdun para o Sporting Bet, que hoje é a campanha aqui é com o Marquinhos, e até recentemente era do Marcelo do Real Madrid, o Marquinhos do PSG. Eu fazia aquela campanha com o pessoal da, da, da agência maravilhosa que era a Abile, E o pessoal achava, Mauro, Betting no Sporting Bet ah, era. Né? Sensacional, mas enfim. E hoje eu faço há dois anos uma parceira muito legal com a Rivalo. E não é porque eu faço que eu estou defendendo. Eu só apenas dizendo. Gente, na esmagadora maioria dos casos, das tantas casas de bete, quem mais se importa com a legitimidade, com a credibilidade, com a seriedade do negócio são as próprias casas de bete. É, lógico, per... Agora, como qualquer outra coisa, tem. Tem, porque... tem é, sacanagem. Talvez para um, um atleta mas... que está na primeira divisão não vale a pena que Mar... você queima o fio. Mas é mais, queimou. Tem é... uns jogadores que se queimaram. Mas, velho, de novo... É, o que tem acontecido nos casos dessa operação penalidade máxima reparem todos os casos, quase todos os casos o que, que é? No máximo é um cartão vermelho para um jogador que pode alternar, alterar o jogo, mas normalmente eles pegavam no final do jogo, é número de escanteio, é arremesso lateral é um bico para fora eventualmente, são lances que de fato não, quase, sempre, quase sempre na esmagadora na maioria dos casos não alteram o resultado final não dá para dizer que o torcedor seja lesado Tá claro que não é ideal se você recebe um amarelo a mais, um time recebe sete cartões amarelos. Que dá, inclusive, a beta é maior, dá sim. mais dinheiro e tal. Hum. Mas eles não lesam diretamente, dá pra dizer o resultado do jogo. Mas aí não é a questão não, não das é bets Não, não, sim, não é. Mas, mas não é a questão não é das tão...
0: bets falar assim: ó, eu só importa o resultado, não tem que saber se tem escanteio.
2: Poderia ou... ser, eu é, Começa acho... a virar apostar tudo, né? Não, mas, mas, de você novo. Vocês tinham
0: uma partida de tênis, eu quero ver quantas vezes o, o Nadal coça o rabo De novo, se
2: aposta Pô, tudo. Eu não tudo posso virar. falar, mas eu tô involucrado num projeto, que eu não sei nem se vai sair mas é que tem a ver com isso também que é muito legal mas saindo do campo esportivo para coisas da vida e que é uma coisa que a gente brinca eu mesmo brincava muito com os meus filhos quando pequenos de assim tipo é, por exemplo né a gente estava levando para escola o trânsito na cidade de São Paulo tal tá? eu falava vamos ver é... Qual é o carro que vai aparecer quando abrir o farol? Qual a, não, não, pequeno, qual a cor do carro que vai aparecer? A gente brincava, mas valia um sorvete, valia um beijo, valia uma batata frita. Vamos ver, meu que apostava. Qual que é o carro que vai aparecer a, a, que vai me ultrapassar agora ou que vai aparecer à direita? É, em quantos segundos vai fechar o sinal? Meio brincadeira, lúdica, assim até para passar o tempo, para não morrer de tédio no trânsito. Se não for no futebol, vai ser no basquete, vai ser na vida. E tem cada vez mais esse tipo de coisa. Tem aposta para tudo quanto é coisa, aposta que quanto, quantos votos vai ter um determinado candidato a vereador. Mas você pode propor para a banca. Se fazer
1: um para tanto, tu, isso. que vai ter um, um, uma bicicleta. Mas, no exato. Tempo. Sim,
2: sim. Por isso é não, e aí pode. E aí, claro, a manipulação. Por exemplo, tem um cara, acho que da Islândia, que ganhou uma puta grana na semifinal da Copa de 2014, que ele apostou 7 a 1 pra Alemanha. Porra. <risos> <risos> não, mas não, para falar não, que o Brasil tava de sacanagem? Não, não, tá parecendo de sacanagem, mas assim, que o Brasil era moço que. Não! E, de novo, eu não tô sim, defendendo. mas botou um pouquinho para... que, novo, que é, e, é E não é pra é, defender então, a Rival é. e as outras casas de bet. Cara, é o seguinte. É, elas ah. querem. Elas, eles precisam. E você acha que está tudo arrumado, você não vai querer apostar, pô, está tudo arrumado. É. Então assim. Mas é uma, um cuidado que precisa ter, e a operação penalidade máxima é muito séria nesse aspecto, não tem dúvida. É. E ao mesmo tempo, você vai pegando, como vocês também sabem, muito melhor do que eu em outras questões do mundo corporativo, dos negócios, tem também sacanagem. E vai Sim. ter sacanagem, tem sacanagem tá em igreja. Você tem que tá estar. Tá, tá Aí você me acho, já faço é. da hora também.
0: É. Vamos ajudar o Diegão aqui, ó. Ele é santista, dá para acreditar que fica. Sim.
2: No Caio Acho que o Bahia. É mesmo. Tá, tá mais difícil, tá mais difícil. Pega o Atlético Mineiro, que é o grande. Achando time. que o Rogério o lá tá Mineiro, querendo mostrar serviço. O Galo né? do Filipão vai ser o campeão do retorno como o Botafogo foi campeão do turno, e o campeão brasileiro vai ser outro, né? O Rogério é excelente, muito sério, dos profissionais, uma das pessoas que eu mais gosto, a gente é amigo há mais de 30 anos, um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, seríssimo, extremamente competente, até chega a ser chato por isso. Mas pegou um momento complicado e está acontecendo, é, mas, mas tá calma firme. lá, porque o Bahia é do Grupo City, mas também calma lá, porque não é toda safra que dá certo. Ah, coisa, a é uma maravilha, não é. De novo, o futebol não é banco imobiliário. Uhum. Mas o Bahia tem condições... Acho que ele cai, mas de se mas, rapidamente. Mas essa
1: questão do Botafogo é muito curiosa, né? Eu confesso que eu tava estava torcendo para o Botafogo, acho que o Botafogo
2: merecia esse... Eu esse... também, quando eu achei que o Palmeiras estava 14 pontos, bom, que seja o Botafogo, eu tenho uma certa... É, que seja Botafogo, com o Botafogo, né? Botafogo. Mas, mas, mas agora eu... não, não, é, é próprio, esse, né?
1: Essa é a quantidade de técnico que, eu, que passou é, por é claro. lá. É isso que vocês... O próprio Flamengo
2: também desestabiliza. Mas aí o Botafogo, até eu escrevi, eu escrevi, gravei um texto sobre isso, Tá lá na minha coluna do futebol, o Naitsagou também, e também no meu portal do portal da TNT Sports, que é o seguinte, o Botafogo começou a perder o Campeonato Brasileiro este ano quando, Luiz Castro o, foi embora. Não, quando o Cristiano Ronaldo é contratado pelo Manchester United. Porque ele é contratado pelo Manchester United. Caramba. Depois é contratado o Ten Hag. <risos> Ten Hag briga com o Cristiano, o Cristiano sai para é o, o Al Nasser. Chegando no Al Nasser, depois ele vai brigar com o Rudi Garcia, o treinador que sai. Aí o que acontece, o Cristiano Ronaldo convence o Luiz Castro a ir para o Al Nasser. Ah. O Botafogo começa a perder o Brasil de 23, tá, tá em algum texto meu, tá no Instagram também. Acho que é 21 de maio de 2021. Quando chega o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo vai brigar com o Ten Hag que chega depois em 22, sai antes da Copa, logo acerta com o Al Nasser e daí depois o, o treinador é o Rudi Garcia. Aí Garcia sai do abril, do Nasser e em julho chega... O Bozão influenciando que que... o futebol é, fez mas, mas aí será que não foi
0: Sim. no entre turnos ali, né? O que teve aquela pau? Eu achei que o pessoal
2: voltou meio, sei não, lá, comeu uma pizza não,
0: portuguesa. É. Não, pois é.
2: Não, aí, aí chega o Caçapa, que foi emprestado pelo Clube Belga, um dos clubes da... Do grupo do Textor Faz uma baita campanha, todo mundo gosta Só que era emprestado, ele estava de férias ele tinha que voltar para a Bélgica, Bélgica Aí trouxe o treinador, que é muito bom Mas foi horroroso, inclusive internamente foi o Bruno Laje. Aí como o grupo estava mal E estava caindo pelas tabelas Eles resolvem apostar no Lúcio Flávio Que trabalha lá há muito tempo, junto com o João Carlin Não rola, o time perde aqueles jogos inacreditáveis Os 4x3 para o Palmeiras Os 4 a 3 para o Grêmio tal. E outras coisas inacreditáveis também da série de coisas inacreditáveis que só acontecem com o Botafogo como desde os anos 70 já falava o grande Paulo Mendes Campos, botafoguense hum. é um botafoguense, bancado inclusive pelo John Taxter, ganha, que eu esqueci o nome mil perdões é o ouro no Pan-Americano de Remo e Botafogo de futebol e regatas uhum. e tem toda uma história é legal mano. Sim. medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. pronto, legal em Santiago o que acontece, antes do jogo começar os jogadores do Palmeiras lá no aquecimento começam a ouvir um grito, é campeão. Mas não era campeão para o Botafogo, que era o grande líder. Era campeão para o menino que ganhou medalha de ouro. O Hendrick fica puto, para a torcida já está gritando é campeão, eu vou lá e responder. O não respondeu. Botafogo, <risos> tempo, o Botafogo, o primeiro brilhante foi 3x0. Mas o, o Hendrick, confessadamente, os jogadores do Palmeiras também jogaram mais porque ficaram putos com o grito de campeão. Que era para um jogador, um jogador não, um remador que ganhou ouro no Pan-Americano. Isso acontece. Aí perde por 4 a 3. Não é só por isso, mas também ajuda a explicar ah. a virada histórica e espetacular do Palmeiras da Bel. Logo tá... depois, é. Botafogo e Vasco, Botafogo e Grêmio é. em São Januário. Porque tinha show do Rebelde
0: isso, do no Nilton Santos.
2: E aí, por ser o jogo no gramado natural, o Luiz Soares veio jogar. Porque se o jogo fosse no tapetinho, no gramado sintético do Nilton Santos, o Luiz Soares não jogaria. O que acontece, por causa do show do Rebelde, o Grêmio vira para cima do Botafogo 4x3, três gols do Soares. O Soares que só estava naquele jogo porque teve show do Rebelde. Ou seja, a medalha no Pan-Americano ajudou o Botafogo a perder para o Palmeiras... O show do Rebelde ajudou o Luiz Soares a estar em campo <risos> e virar os quatro. Põe na conta jovens. dos mexicanos. Mais né? coisas dos Ela É feito pro boleto.
1: Botafoguense, né?
0: Cara, eu tenho, eu tenho um tio que é carioca, né? O salve pro Antônio Carlos assiste o critiquei, não perde um aqui. Ele é botafoguense, né? De origem mudou você é jovem aqui para São Paulo e pegou outro alvinegro, virou corintiano aqui. Aí eu olho pra ele, nas encontros em família, eu falo: pô, mas você não consegue ficar feliz por nenhum
2: tio. no né? momento, mas tem momentos assim, mas o Botafogo tem essa coisa. Eu tenho uma identificação muito grande com o Botafogo, aliás, um dos textos que eu mais gosto, mais repercutidos, tem a ver com o Botafogo, há exatos 10 anos, um livro que eu ajudei a, a, a Batá, editar, época ali, O General Severiano, que é a o, o história do Estado dos 100 anos do General Severiano, em 2013, pela BB Editora, eu fiz um dos textos que eu acho mais bonitos meus, muito repercutido até, hoje que pela torcida do Botafogo, que conta a história do Botafogo e dos Estados dele, sobretudo do General Severiano. Eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Hum. É... E assim... E me doeu mesmo. E, e, e pelo Botafogo, e geniais botafoguenses. Eu citei uhum. aqui o Paulo Mendes Campos, tem o nosso mestre Armando Nogueira, Sandro Moreira, o próprio Veríssimo, eu já falei Botafogo. Uhum. É, porra, tem um monte de intelectuais, Tom Jobim, Vinícius, tem muita gente... Não, Tom não, o Vinícius de Moraes. Tem grandes... Grandes cabeças, mentalidades, o Marcelo Adinei, que eu acho um gênio, o Hélio Delapen, outro gênio também do humor. grandes botafoguenses. O é o chefe botafoguense. Mas o gênio, o chefe botafoguense. o chefe então é. Eu tenho ele é mais gênio o chefe O chefe o André Heilig, é Botafogo, outro gênio também. Então, assim, <risos> é, eu tenho um carinho, uma afinidade, um respeito muito grande pelo Botafogo e um pouco mais de afinidade, o. Eu... Mais respeito ou menos respeito por outros clubes. Mas eu confesso que foi dolorido. Claro que eu estou felicíssimo é. pelo Palmeiras que deverá ser campeão amanhã, mas doeu muito essa história do Botafogo. Cara,
1: assim, você, você deve. Conhe você conhece é, o, tra o trabalho do Luiz Castro, imagino que num detalhe. O que ele tinha de tão diferente que ele fazia ele o time sabe. jogar? Tem
2: uma química impressionante, eu falei já um pouquinho aqui do, do, da, da química dos jogadores mais velhos e tal. Mas, eu, mas ele demorou para acertar a mão. Ano passado não dava legal. Tanto, inclusive, quando começa o brasileiro. O Botafogo não estava legal não foi, não foi nem semifinalista do Campeonato Carioca Ganhou meio envergonhadamente a Taça Rio Quase foi eliminado prematuramente da Copa do Brasil Botafogo não estava legal Tanto é que até eu preciso achar aqui Até aproveitar para depois ver Eu hum. sou meio murobet mas esse ano Eu fui um pouquinho mais ousado, eu diria hum. Eu fiz o, o, o... Não é que eu falei só quem ia Ganhar o Campeonato Brasileiro Ou ia para a Libertadores ou para a Sul-Americana Não é que eu cravei né Eu escrevi Todos os. As posições. Como é que tá isso aqui? As posições dos clubes. É, no final antes da primeira, da do, do final ah, da tabela. É, preciso achar até algum lugar aqui. Mas enfim. Já acertou bastante, né? Cara, eu preciso ver ainda. Vamos aguardar a última rodada. Um que eu vou acertar, que eu acho que foi mais torcido do que a era o Palmeiras campeão. É, mas assim. <risos> é, não, mas é pra dizer até, como eu repito, eu sou o Palmeiras, sou meu. Até não tô falando, né? É, muito. Mas assim. Cadê essa porcaria? Mas enfim. É, eu eu acho que você tomar, por exemplo, o Botafogo. Eu estou falando isso por causa do Botafogo. O Botafogo, eu achava. Acho que achei aqui. Ah, não. Não é isso. O, 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 o Botafogo, eu achava antes de começar o campeonato que o Botafogo ia ser o 14 colocado. Caramba, eu por causa achei... do, do, do desempenho... Tudo do desempenho é que tava, se eu falar no final... Esse, da... esse final,
0: me... é apesar maluco, do, do meu time, né, como São Paulino, a gente ter ficado, obviamente, fora do topo da tabela, mas a sensação do campeonato foi parecida com aquele de 2008 que a gente foi. que pois ficou é exatamente... meio embolado,
2: todo mundo... Não, o São Paulo chegou no começo do segundo turno, quando perdeu pro o Grêmio, é, o São Paulo era é, tava 11 pontos o Grêmio. É? E acabou campeão, atropelou no final.
0: Exato, foi no, nessa, é, foi no, Na no finalzinho, rodada. da última rodada. Perdeu coisa. até para o
2: Goiás, mas acabou campeão.
0: É. Então pois é, isso foi, foi uma coisa...
2: Ah, campeão, um derrotado. Não, né? Pra você ter uma ideia, meus palpites antes de começar o campeonato, tá? É, eu achava o Palmeiras campeão. O é? Fluminense ganhou Libertadores, era o segundo colocado. Caramba! O Atlético Mineiro era o terceiro, então indo bem. Flamengo quarto, Grêmio quinto. Inter-sexto, Atlético, sétimo, Fortaleza, oitavo, aí tô indo, não estou indo mal. Corinthians fez um péssimo campeonato, era o nono. O que eu mais errei, acho que foi o América. Ah, é? Eu botei, coelho. Eu, eu, o Coelho eu postei em décimo, acabou sendo rebaixado. É, Goiás e Curitiba. Então, eu tinha os meus quatro que cairiam. Eram Bahia, Curitiba e Goiás e Cuiabá. Errei no Cuiabá, mas por enquanto acertei no Curitiba e Goiás... E possa acertar no Bahia. O Santos eu achei que ia ser o 16o, Cruzeiro 15o, Botafogo e Errei 14o, Red Bull Bragantino, 13o. Mas está mais ou menos ah, assim. Você foi bem, meu. De modo é, geral, eu fui bem. Foi bem. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, isso nos perguntam sempre, e não é torcida. Eu só torço pelo Palmeiras. Eu já falei. E olha que eu acompanhei desde 97 o futebol feminino. Eu não torço pelo futebol feminino do Palmeiras, não torço para o Sub-20 do Palmeiras, não torço para o sub-17, vôlei, futsal, por nada. Eu não quero gastar torcida. Durante os jogos, eu quero que o Palmeiras só ganhe de 1 a 0 porque se ele gasta lá de 2x0, no outro jogo ele estiver empatando ou perdendo, eu falo, puta, tá faltando aquele gol que sobrou no outro jogo. Eu sou nesse nível de loucura. Então, até por conta disso, eu não torço contra o Corinthians, não torço contra o Flamengo, não torço contra o São Paulo. A não ser que os resultados combinados agora, favoreço o Palmeiras, então até com dor no coração contra o meu querido Filipão, eu vou torcer contra ele no Atlético Mineiro é, e Bahia, eu é quero que o Palmeiras seja campeão é então essa é a minha lógica, não torço contra ele. então assim, e, eu não, e outra coisa eu não torço para que o Flamengo seja rebaixado, eu não torço para que o Santos seja rebaixado, eu não torço para que o Corinthians, ninguém porque para o jornalista esportivo como eu é muito mais trabalho um time na Série B ou ah, eventualmente na Série sim, C, eu tenho que ficar eu já trabalho para cacete, não que eu não acompanhe a Série <risos> não B não não ter que dar é trabalho e como é. eu também sei o que é sofrer que já caí em 2012 e 12, eu não quero esse para ninguém, é. mesmo. Até para quem não gosta que não são muitas pessoas.
0: Uh, vamos manter a linha polêmica aqui: tem um Santista e o São Paulino na mesa. Dá para convencer a gente sobre
2: 1951? Vou tentar resumir o que normalmente resumam. Ah. Um ano e uma semana depois do Maracanazo, o Palmeiras jogou a final da Copa Rio, contra o Vênus. E Sim. a torcida, os 116 mil presentes do Maracanã, não gritavam. Palmeiras gritavam um Brasil, que era representante do futebol brasileiro um ano e uma semana depois do Maracanazo para ganhar a Copa Rio e ser a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro e no nível de clube e de seleção. A base da seleção, Ainda mais importante, é. porque era o Palmeiras que nove anos antes, por conta de sofômanos, apedotas e intolerantes e ignorantes, mudaram o nome de Palestra Itália. Pra palestra de São Paulo e pra Palmeiras, porque achavam que palestra era uma palavra italiana, sendo que ela é grega. É mas ok. Por
0: causa da guerra. Então, por causa
2: da guerra, né? inclusive totalitários, o governo Vargas, que era da mesma coisa. O Vargas que era para lá, para cá era a mesma coisa. No fundo, era do um totalitarismo, <risos> não era tão horrível quanto o eixo, Itália, Sim. Alemanha e Japão, mas era horrível. Mas enfim. O que foi a Copa Rio? Foi um torneio feito pelo genial Mário Filho para tentar levantar o moral da torcida brasileira, da mídia brasileira, não é se usava o termo da mídia, e se criou a Copa Rio, que era para ter 16 equipes, no final tiveram 8 e uh, entre essas oito, você tinha um campeão da que seria tricampeão da Áustria, o Austria-Viena, que era a Áustria, que três anos depois seria semifinalista da Copa de 54. A FIFA nem tinha ali, né?
0: Não, o okay, quê? Desculpa. A FIFA... Olha... Não, já tinha, não, não. não olhava tinha o
2: torino Barassi, que era o secretário-geral italiano, que dava a era mas não era o torneio FIFA. Ah. Era um torneio criado pela CBD e por sponsors como o Mário Filho, que era criador que do Jornal dos Esportes, onde eu hoje trabalho também como colunista. Mas você tinha o Austria-Viena, que seria tricampeão da Áustria, de um futebol que três anos depois seria semifinalista da Copa da Suíça 54. Você tinha o Nacional Uruguaio, que era uma das bases da seleção que um ano antes tinha sido campeão do mundo no Maracanã do Uruguai. Você tinha o esporte no Portugal, que viria a o tricampeão português, do um futebol que não era tão forte, mas era um time europeu. Você tinha o Vasco, que tinha sete jogadores da seleção brasileira, vice-campeão mundial, e o treinador Falávio Costa. Na chave de São Paulo, você tinha o Estrela Vermelha, cuja base era a Inglaterra, que quase eliminou o Brasil um ano antes na Copa de 50. Você tinha o Olympique de Nice, que era o campeão francês e viria a ser tricampeão francês. França, que sete anos depois seria a terceira, quarta coloca terceira colocada na Copa de 58. Você tinha a Juventus, que havia sido a terceira colocada no campeonato italiano, Naquela temporada que começava ali, 51 e 52, seria a campeã italiana, além de ser a maior campeã italiana. E tinha, representando o futebol paulista por ser campeão paulista e também campeão do Rio São Paulo e campeão do torneio menor, que era a cidade de São Paulo, o Palmeiras das Cinco Coroas, você tinha representando, para viabilizar até financeiramente a sede de São Paulo com jogos no Paquembu, o Palmeiras. Podia ser o São Paulo que perdeu para o Palmeiras, mas era o Palmeiras. Hum. Esse Palmeiras, que acaba em segundo lugar do grupo, porque perde com o um time misto para Juventus 4x0, depois de vencer bem o um, Estrela Vermelha da Yugoslávia e o Olympique de Nice, o Palmeiras vai para a semifinal do, 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 da Copa Rio, enfrentar a base da seleção brasileira, que era o Vasco, com o treinador da seleção. Era um torneio feito pro Vasco ganhar, porque era a grande equipe do Brasil, e em 48 tinha ganhado no Chile sul americano de Seleções. E a
0: mexer na moral também, né, do
2: Pérez? é bem, aumentar. O Palmeiras empata, vence o Vasco no primeiro jogo, 2 a 1 e empata o segundo no 0x0 0 e vai para a final. Ganha Guendai e o Vênus por 1x0 no primeiro jogo empata 2 2x2 e é campeão da Copa Rio. Palmeiras jogou sete jogos. Palmeiras que entrou em campo com a bandeira do Brasil no peito e com essa bandeira foi campeão. A torcida gritava Brasil não gritava Palmeiras. Deu a volta olímpica. Voltou para o Rio, do Rio de Janeiro para São Paulo no trem de prata que demorou um tempão. Só chegaria terça-feira à noite na Estação Roosevelt em São Paulo porque quase... Cada cidade tinha discurso de político, tinha bandinha de música para receber aqueles chamados pela Gazeta Esportiva e pela maioria da imprensa na época como os campeões mundiais, que era o primeiro grande torneio envolvendo clubes da Europa e da América do Sul. Quando o Palmeiras chega na Praça Roosevelt e faz uma grande festa, vários veículos de imprensa, como a Gazeta Esportiva e a Rádio Pan-Americana, hoje o Jovem Pan, é, conglamavam, junto com os presidentes de Corinthians, São Paulo e Santos, para que o povo da cidade recebesse os campeões mundiais, os campeões da Copa Rio de 51. Quase um milhão de pessoas foram às ruas receber os palmeirenses que representavam o futebol paulista e, sobretudo, o brasileiro sul-americano. Desafio para qualquer pessoa... Dos títulos mundiais de 60 a 2004 O de 2000 vencido pelo Corinthians E de 2005 para cá quando se unificar Um campeonato mais difícil do que a Copa Rio de 51 Nem a Copa Rio de 52 E muito menos o Rivadavia correr a média de 53 Se é campeão mundial ou não Não interessa e acho até que não é Porque a FIFA diz que não é Mas não houve nenhum torneio tão difícil Com sete jogos como foi a Copa Rio Não teve não, uma zebe, mundial. não teve mais embe, não teve Mazembe <risos> Com todo o respeito a times que até ganharam os torneios Que o Palmeiras não ganhou Mas dizer que é uma Copa de pinga Não, é pinga sim porque a Copa Rio inspirou a Piracinunga a fazer a 51. É mais difícil <risos> do que qualquer outro torneio feito. É mundial? Eu é acho difícil. que não é. Mas dizer que é a Copa Não, é um, é um torneio internacional torneio de pra caralho. respeitável. Outro é de respeitabilíssimo. Só que a gente tem a mania de desconhecer a história. Para muita gente, o Big Bang é quando estourou a bolsa da própria mãe. As pessoas estão cagando para a história. Inclusive, tem a frase odiosa no Brasil, que é vive de passado quem, tem, é, quem é museu vira e passar a quem tem história. E eu sou obrigado a dizer que pelos rankings da Federação Paulista da Revista Placar do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, nenhum clube ganhou tantos títulos quanto o Palmeiras, que é o campeão do século XX e o maior campeão do Brasil. É. Ah, é por fax? Toça Brasil, Robertão? Não. São feitos, <risos> são fatos é. e são foda. Taça Brasil, que na época de ouro do futebol brasileiro, alguns clubes como não... São Paulo e Corinthians nem disputaram a Taça Brasil porque eles não ganhavam. O Corinthians, porque estava na fila de 54 a 77 e o São Paulo estava construindo o Morumbi. Ah. E tinha o Santos de Pelé e tinha a primeira academia do Palmeiras. E não só é ela. Mais jovem, então né? era Tem difícil. As pessoas anos, não sabem, mas os tricampeões do Brasil de 58, 62 e 70 jogaram a Taça Brasil Robertão. Eu acho que Taça Brasil é a mãe da Copa do Brasil, embora fosse o único título brasileiro entre 59 e 66 e quem levava o time brasileiro a disputar a Libertadores da América. Eu acho o Robertão, sim, o pai do Brasileirão. Eu não faria a unificação que foi feita em 2010 pelo Ricardo Teixeira, flamenguista, e não pelo Marco Paulo de Honorário, que assumiu com José Marinho e São Paulino, Marco Paulo palmeirense, em março de 2012 da CBF. A unificação não é de um palmeirense. É feita por um flamenguista, o Ricardo Teixeira. Ponto. Eu não teria unificado. Mas se fosse unificar, unificaria só o Robertão. Se você pegar o Robertão de 70, ele é praticamente idêntico ao brasileiro de 71. E não significa dizer que só porque é brasileiro a partir de 70 que foram grandes campeonatos. Em 79, quando o único time, morte maior dos anos 70, internacional, é campeonato, invicto, e merecidamente, em três meses apenas de competição, jogaram 94 clubes. E o Internacional só enfrentou de grande mesmo o Inter, o Vasco e eu acho que mais um. Ah... Taça Brasil jogava quatro ou cinco partidas, sim. Porque para você jogar a Taça Brasil, você tinha que ser campeão estadual, não era time qualquer. E os estaduais eram muito mais importantes, mais difíceis ou mais emocionantes, com maior atenção que a Taça Brasil e o próprio Robertão. Mas você descaracterizar o Robertão, em que jogaram todos os campeões do mundo, quando a verdadeira Premier League, a NBA, era o futebol brasileiro, é um absurdo. Não é só porque jogava Pelé, jogava Rivelino, jogava inclusive uhum. astros estrangeiros, como o Figueiredo Internacional, o maior craque uruguaio que eu vi no Brasil e no mundo, que era o Pedro Rocha, enfim. Jogavam um grandes craques, Rivelino, Ademir Daguia, Dirceu, Lopes, Gerson, Jairzinho, um monte de craques, campeões de 58, 62, 70 Então achar que é fac, Só não, é feito, é fato e é foda ganhar, ah, mas ganhou dois títulos num ano só sim, como havia na Argentina, na Colômbia o Apertura e Clausura, como o Flamengo foi tricampeão estadual no Rio de Janeiro em 79 com dois torneios no mesmo ano é um puta feito ganhar o Robertão como o Palmeiras ganhou em 67 e a Taça Brasil o Palmeiras não é só o maior campeão nacional é o maior bicampeão nacional, que ele foi duas vezes em 67, Robertão e Taça Brasil foi bicampeão da segunda academia 72 73 foi campeão com a Via Láctea da Paramalate em 93 94, uhum. ganhou o Brasileiro do 22 e, estamos falando, deverá ganhar de 23, é o maior campeão, o maior bicam Campeão nacional. Ah, mas brasileirão é desde 71, sim. Se é isso, o Palmeiras e o Flamengo têm mais títulos, oito. E o do Palmeiras não tem nenhum asterisco, porque o Flamengo tem aquela baita confusão, sim, tem uma até na justiça da... comum da Copa União, que é uma outra discussão. É. que Procurem o texto Ora Bolinhas, que está no UOL, que eu explico lá. É o texto mais chato, mais longo que eu fiz, é o texto mais longo, mais completo, mais complexo que tem na internet brasileira. É o livro, é o livro, é um livro, poderia ser um <risos> livro meu, é. falando sobre a Copa União de 87 e a taça das bolinhas. Hum. Então, assim, o Palmeiras vai ser o maior campeão do Brasil se ganhar agora em 23, junto com o Flamengo, Marcinha o Palmeiras, e se você juntar os dois. Títulos de Robertão, mas as duas taças Brasil, o Palmeiras também vai ser o maior campeão em qualquer nível. Se você juntar as Copas do Brasil também, e se você quiser juntar também a Copa dos Campeões a primeira em 2000 também. Ou seja, o Palmeiras não tem Mundial porque a FIFA diz que não tem. Copinha Copa já ganhou, Rio. né? Copinha também, foi se também, não, -se é. também. não é. importa ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, mas o aí Cabrana. eu tenho um ponto... É o maior campeão é. nacional, ou seja, o país mais esse campeão mundial tem como maior campeão nacional o Palmeiras. Ou seja, não, aí. Eu ou go... seja, não tem Mundial. Não é, Isso não, tudo pode... falado, você pode falar não tem mundial não, não. E foda se que não tem mundial porque quem mais tem nesse país é o Palmeiras. Mas aí tem
0: 12 é, é o velho mundial é, lá dos anos 2000 do, do, do Corinthians. Que é né? mundial
2: sim. Você pode discutir porque o Corinthians estava lá, mas... porque que o Palmeiras não estava lá e tem que perguntar para Mustafa Contursi. É por que que ele levou? <risos> o... Por que ele deixou o Palmeiras passar? Mustafa que inclusive é, então, não, Mas me aí,
0: esse é meu ponto. Se a gente olhar aquele mundial, 2000. né? E até. É, exatamente. Eu falo com meus amigos corintianos também, né? Eu falo assim, cara. Os únicos, na minha percepção ali, assistindo todo o torneio, os únicos que jogaram mesmo, assim, com. Afinco, foi o Vasco e o Corinthians. Mas mesmo no os nos torneios... Os jogadores, então, assim, tinham times excelentes, todos não, assim. Tinha de... o Madrid. Então, é a mesma coisa. Os caras chegam é que pro Brasil, o que os caras quereriam? A festa, balada, praia. É
2: Por que, que em 51 o não me faz acreditar que foi a mesma coisa? Os caras. É uma e... ótima <risos> questão. É, primeiro, uma questão básica. Embora fosse. Rio de Janeiro, era o inverno no Rio de Janeiro Ah, e era mas janeiro inverno, é. mas era, era o início de temporada eles estão se preparando, era meio de temporada, o Real Madrid não queria vir e foi forçado a vir, o Manchester United não queria vir, até porque inclusive havia vencido o Intercontinental Falou, o que Mundial de Já ganhamos do Palmeiras, ainda com um erro de arbitragem mas <risos> ganhamos, ok, vamos lá, forma. e vieram, não vieram tão bem, mas o Real Madrid viu, a Vera não estava muito afim, o Corinthians estava mais e não tem problema, por exemplo você tem uma ideia, em 2001, no ano seguinte o Bayern de Munique vence, o Boca Juniors é campeão interclubes Campeão... Intercontinental. intercontinental. É, Bom, é. o Elber que me contou essa história. Elber brasileiro, jogou no Milan, baita figura histórica da seleção e sobretudo Maia. Aí tem aquela foto de campeões da temporada. Aí eles pegaram o título do, do campeonato da, da Champions, pegaram o do campeonato alemão. Se eu não me engano, eles, não, acho que eles não ganharam a Copa da Alemanha. Ele estava tirando a foto. Quando estava tá tirando a foto, o Elber falou, cadê é o Mundial? Que Mundial? O torneio intercontinental. Ah, tá. Eles não queriam tirar foto com o torneio Copa do Mundo. Ah, como... Os europeus, eles não dão tanta bola. Principalmente para a Copa Toyota, a partir de 80, ou para o Interclubes de 60 a 2004. Tanto é que até por violências de outros clubes, por exemplo, o Ajax não queria disputar, o Bayern nem sempre disputou. Aconteceu porque tivemos cenas de selvageria mesmo na América do Sul. Ok, ponto. É, a partir da unificação é diferente. Tanto é só ir no Museu do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que o Real Madrid o hum, campeão também, Espanha, é o maior campeonato da Espanha, o maior campeonato da Europa é, é. e do, do, é, e do é, mundo. É, 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 é. Os títulos de 2005 para cá do Real Madrid estão todos no andar de cima, ao lado das orelhudas. Os títulos do Intercontinental estão no andar de baixo no museu. Hum. Eles fazem essa disputa. Até o próprio Roberto Carlos falava que é mundialito que eles chamavam o Intercontinental, que a gente chama na América do Sul de Mundial, e o Mundial da FIFA eles já levam mais a sério. Mas essa assim, discrepância é enorme, desde a Leis Bosman em tanto até que o Corinthians é o último a ser campeão do mundo, e dificilmente a gente vai ter com essa ampliação, agora com mais clubes da Europa, vai ficar praticamente impossível para um sul-americano ganhar. Mas assim... Lá é... atrás
0: não tinha esse, essa cultura? Não,
2: é não, para o europeu sempre foi intercontinental, nunca foi mundial, só para o sul-americano. Tem um certo eurocentrismo, tem uma certa prepotência, já que essa deles tem. É... Mas eu vou na tua linha, tá? Foda-se. É tipo, foda-se. É. Mas assim, não tira mérito nenhum. O Santos, não, 62 e é, 63, mas o, o cara Bahia, vem aqui, não quis São Paulo, tri mundial ganha as três e o São Paulo ganha do Barcelona, do Milha e do Liverpool. O do Liverpool, se puder jogar dez jogos novos, eu não sei se você São não, Paulo Não, contra o Milan foi a mesma é. é coisa. O São Paulo teve duas chances contra o Milan e fez três gols. O, é. outro, o Rossi jogou no calcar do Milan. Sem tirar nenhum mérito. O São Paulo era campeão e merecidamente campeão contra o Dream Team do Barcelona, do Cruyff. Contra o Milan já não jogou bem. O é. Milan era um vice-campeão, mas é um heptacampeão europeu hoje, mas era vice-campeão. campeão era olímpico de Marseilla. Em 2005, Pô, era um time que não tomava gols havia 10 é jogos, bizarro, São Paulo é. teve uma chance fez um gol, tá valendo e o, e o, e o Rogério ele é. fechou o gol, teve 10 é. chances teve três gols bem anulados pré-VAR, é dois de impedimento milimétrico e uma bola que saiu não é. tem desculpa, o Palmeiras por exemplo em 99 jogou melhor que o Manchester United teve um gol mal anulado lado do Alex e perdeu uma cagada raríssima do Marcos, É verdade. gente acontece agora, é, e vai ali na sacanagem que, aquela coisa que tem o Corinthians em Libertadores, ou, ou tem uma Libertadores em dois mundiais, tá valendo, o Corinthians participou. Participou Sim, é. como o representante do país sede, como campeão brasileiro e seria bicampeão brasileiro em 99 e um pouco antes. É. A única coisa que tem, o Corinthians participou da Copa do, do, da Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de 2000 da FIFA, por quê? Que organizou aquele torneio foi a Traffic. A Traffic é quem trouxe a Hicks Music o First, o grupo é. HMTF, para bancar o futebol do Corinthians. E claro que ela queria um, um time de São Paulo é. para lotar o Monumbi com a Motocida Corinthians e claro, um time que era parceiro da Traffic, que inclusive era parceiro da Bandeirantes onde eu trabalhava. E o Palmeiras via Mustafa Conturso, sei lá por que motivos eu posso até imaginar, mas eu não sei, aceitou não só disputar aquele Mundial, que seria em janeiro de 2000, para disputar um outro que seria em agosto de 2001, que não aconteceu pela falência da ESL. Quer dizer, bom negócio, Mustafa, valeu. Mas, é. enfim, o Palmeiras perdeu o Mundial em 99, poderia ter ganhado de novo, não ganhou, como uhum. ganhou o Corinthians, e o Corinthians entrou no lugar. Sendo que, inclusive, o Corinthians foi apontado pela Comebol, pela CBF, na véspera do Palmeiras ganhar a primeira Libertadores em 99. Ou seja, viabilizaria um clube com a Sim. sede no Morumbi, sendo um clube de São Paulo o Palmeiras, como viabilizou o Vasco. Muitos se falam, ah, o Vasco não devia estar no Mundial. Claro que devia estar. Primeiro porque que o Real Madrid estava lá, porque ele era campeão do mundo em 98. Porque o Vasco estava lá para viabilizar financeiramente um, um time do Maracanã, e o time que era campeão da Libertadores em 98, não tinha é. problema nenhum. Você botava um campeão do mundo, que era o Real Madrid, é, de 98, botava o campeão da América de 98 e botava um outro representante do país sede, que era o Palmeiras, que acabou ganhando a Libertadores em 99, viabilizando a sede paulista no Morumbi. Deveria ser assim. Mas, né? enfim, acontece é que não o Corinthians. Né? O Corinthians é, sim, campeão mundial legítimo de 2000. Agora, o que era errado era a própria FIFA demorar para aceitar, porque era um torneio organizado pela Comembol e pela UEFA, os torneios é. Iam intercontinentais. É claro que todos os campeões de 1960 até 2004 foram campeões do mundo.
0: A FIFA deixou o problema para a gente, se tivesse ganhado o Real Madrid, ninguém, nem eles não iam lembrar disso. É,
2: e... mas enfim. É, mas o certo, o certo mesmo é o que vem agora, né? Porque... O não... Super Campeonato, sim, agora vai ficar impossível ganhar, é. mas é muito mais legal. Com todo o respeito, já desrespeitando, o Racha é. Casablanca, o Mazembe, que foi o primeiro a tirar um Sul-Americano da final, até representantes de países sede chegaram Aquela final maravilhosa de 2018 que foi até no Santiago Bernabéu da Libertadores o super clássico entre River Plate e Boca, o, o, o River Plate acabou de ganhar o, Mundial, a, o, o maior jogo da história, ainda mais no Santiago Bernabéu pela barbárie que havia sido em Buenos Aires ganhou e não foi nem pra final como o próprio Palmeiras não foi pra final contra o Tigre mexicano, que é o um time que era mais dinheiro uhum. mas porque teve o Palmeiras ganhou um sábado a Libertadores e o domingo já estava no Catar jogando o Mundial.
0: Ia ser muito doido também se um time mexicano ganha a Libertadores, né? porque aí pode, não pode não, pegar. Não, e é aquelas
2: é... vezes que foi, o Cruz Azul que quase ganhou em 2001, sim, perdeu os pênaltis para o Boca não. na bomboneira e tal, mas ele era campeão da Libertadores, mas podia jogar Mundial. Só essas coisas da geopolítica sim, esportiva, com o com o Por exemplo, eu acho que tinha que jogar na América do Sul aqui, Suriname, os Guiana, devia jogar aqui na América do Sul, não com o Pega um bairro lá, uns
1: molequinhos que jogam na rua.
2: Não ia mudar em nada, mas enfim, Mas seria.
1: <risos>
0: é, ia ser um outro time
2: venezuelano, talvez. É, ali na Cara, qual mesmo. que
1: é o site lá da... da... Faz o é, um Jabá então, aí,
2: meu. Fazendo o Jabá aqui, o site há 10 anos do maior e-commerce de camisas retro do, do Brasil é... Retrogol.com. Mas a loja Retrogo Arena que a gente abriu no meio do ano é no Itaim, aqui em Zona Sul de São Paulo, rua Renato Paes de Barros, 415. Você ah, encontra essa coleção exclusiva da Maradona, outras coleções exclusivas nossas, camisas retro de clubes do Brasil, camisas retro da seleção brasileira, camisas retro de seleções estrangeiras e de clubes estrangeiros e essa coleção do Maradona. E é uma loja, que é a loja física ali na Renato Paes de Barros, 415, no Itaim, mas também é um espaço para eventos. Dia 19 vamos estar lançando a biografia do professor Rubens Minelli, escrita pelo neto dele, Vamos estar lançando o meu próximo livro, do, a biografia do Zico. Vai ter um lançamento do mas a gente vai ter o um Café com o Zico só alguns eventos aqui em São Paulo. Estamos bolando outros cafés, outros eventos, e você pode ter o que você quiser lá no espaço de cima, com espaço até 150 pessoas, muito legal, muito legal. na Retrogo Arena do Itaim.
0: Muito bom. Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Nossos convidados são emblematizados aqui nos estúdios. Ah, Flow. É Entra lá na nv99.com, oh, vocês vão. Caramba. Fiquei
1: bonito pra caramba! Ele, ele fez oh, uma, um Borgara. retrofit Olha, na sua grisalha. Tá de verde. Grisalho. Por
0: que, que tá de verde, Borgar? Porque eu pareço. Pô, o é palmeirense demais, eu sei, ó. pô. A gente se encontrou pô, no. Uruguai, Lugão, né, qual, o Lucão também foi, é palmeirense, não, não a gente tá cercado aqui, ó. Tá difícil, hein? Ah, vamos, dia, não ó. volta, né? É muito. Vamos pegar é, um pouco da mundo... ah, ah, yeah, sua. pode palmeiro.
2: mandar pra mim e minha mulher vai falar. Nossa, você tá bonito, amor. Só assim. Qual que é a palavra-chave? Mauro Bet. Mauro Betch, é se Vocês digitarem
0: errado, vocês não
2: vem reclamar o <risos> que a galera adora. Pô, ah, não, mas isso é complicado mesmo. Aliás, os, os irmãos do meu pai, até por muito tempo, era a cidade do interior, É De aposta. Tem, é, é. Não, tem um, um Betting que é com dois Ts, um dos irmãos do meu pai, o outro é com TH e o nosso é com T. E a gente descobriu, descobriu depois de muito tempo que o Betting na Alemanha é com dois Ts mesmo. A gente escreve errado o próprio nome. Foi mano. abrasileirando... Foi, não, foi não errando sei, não. de qualquer jeito, né? <risos> o, Isso é um clássico. O né? Escrivão, né? O Escrivão, escrivão já vai... foi errando e tal. <risos> Só não errou do lado da família da minha mãe, que a minha avó se chama Itália Roma. E aí vocês uhum. perguntam por que, que eu sou palestrina. Não tem jeito. Uma avó chamada Itália Roma.
0: A gente tem um ritual aqui no Critique. Nossos convidados adicionam uma liga a esta Opa. bola aqui. Depois a gente pode sair dando um... Tá arriscando aqui. o Olha aí o tamanho aqui,
2: disso aqui, cara. Já
0: tá bom, né? Já tá virou muito uma medicine ball. bastante
2: convidado aqui. Né? Olha, você chamou é, é uma um... medicine ball, é, pode é é crer. Um, é, verdade. é um elo,
0: é uma você conexão. Ninguém, não ninguém falou isso, né? Uma medicine ball que já tá pesada, né? Já tá Dá mesmo
2: já, e até pela cor e tal. É o seguinte, eu sou dos caras mais... Des... já achei que comentar <risos> ball, desajeitados
0: é. que existem no mundo. Não, qualquer coisa a gente conserta vou... aí, só não vai tirar do, não, não vou tirar do Hernandes, ninguém. que eu tenho um estima por o ele. O
2: Hernandes Profeta é maravilhoso, cara. Aliás, ele fez uma, eu fiz uma postagem sobre o Fábio Santos, quando se aposentou, ah. aí o Hernandes comentou na minha postagem, eu fiquei muito feliz, o Hernandes é um dos queridões que eu tenho no futebol, um amigos mais queridos que eu fiz no futebol. Hernandes, eu, eu juro que até o próximo convidado chegar eu vou acabar com essa porra. Não, deixa aí, a gente dá um jeito aqui. <risos> não,
3: não, não. Ah, pra tirar essa porra. Tira <risos> esse negócio.
2: Diego, oh.
0: conserta aí, Diego. Ah, vai, lá. Lá. vai lá. Diego, tá vocês, na são
2: isso aí, isso vocês são muito mais inteligentes. Como... Vocês ah, são CEOs, vocês são CFOs, vocês você é, você é. são CPFs, vocês são CNPJs. o
0: amor, o Quase que ele levanta e vai embora, né? Aqui não, não, não. Isso aqui não tem problema. aqui.
2: Não lambei o negócio. Aqui
0: tá um abraço pro seu Domênico aqui Geiger, o pai do Geiger aqui também é o Geiger ele é o um tá palmeirense mas, mas ele falou o Palmeiras é o único time a vestir a camisa do Brasil oficialmente Sete contra o Uruguai de
2: setembro de 65 3 a 0 no Uruguai dos 17 que entraram em campo 14 já tinham jogado ou jogaram na seleção menos e peraí ah, não, o Chaveiro mandou mensagem. Não, beleza. Então, achei que eu já tinha feito alguma cagada. Não. Eu sempre volto a acusar. Chaveiro, por que, é. que... Ah. Não, eu tenho. Não, porque o cara do, do, da internet estava lá em casa, eu estava dando uma monitorada, ele acertou tal. não que está ligado, 220. É o único time que jo... Não, o único, foi o primeiro time a jogar pela seleção brasileira, porque era a primeira academia. Logo depois o Corinthians jogou, mas o Corinthians perdeu para o Arsenal 2x0. Arsenal que fez a pior campanha nos últimos 60 anos foi o Arsenal que ganhou do Corinthians lá em 65, 2x0. O Arsenal acabou 14º colocado no, no campeonato inglês. E aí em 68 o Atlético Mineiro venceu a ótima Iguoslava, que seria vice-campeão da Eurocopa, por 3x2, se eu não me engano, no Mineirão. E foi outra equipe que jogou com a camisa da seleção brasileira, como se fosse a própria seleção. Como o Palmeiras fez contra o Uruguai, só que o Palmeiras foi melhor, 3x0 e foi o primeiro. Justamente o clube dos quinta colunas traidores da pátria foi a própria seleção brasileira, mais uma vez, mais um feito da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Pois é, aí, aí chegamos num ponto, estamos na reta final aqui do programa, que é a nossa seleção. Às vezes eu olho e dá vontade de botar. Será que se a gente fizesse um catado entre. Os clubes, os principais clubes não, com alguns não, enxertos, não, não teria o mesmo resultado. Não,
2: não, não. Tá muito aquém o nosso não? futebol?
0: Nas... Não, assim... É pra, eu penso pelo entrosamento, porque esses caras
2: estão... É, não, não. Não? Não, Até porque penso, tipo, é o pessoal, tipo o o Vitor né? Roque...
1: Tá
0: ruim.
2: É. Essa, mas, é, por exemplo, essa do Vitor Roque, essa do Hendrick, e mais os outros moleques que eu não quero falar, que são muito jovens, mais jovens que esse, que a gente tem potencial, tem bola pra ganhar. De repente, eu já até ganhei 26. Seja o Diniz, seja o Antilote, seja a minha mãe de treinadora. <risos> É, cara, ainda é o maior futebol do mundo só que agora, antigamente a gente tinha riqueza algo que o Gilberto Freire já falava em 1937, falou muito durante a primeira Copa da França em 1938 o Brasil desde sempre, para ficar em Copas do Mundo, o Brasil pode escalar um negro, um amarelo um vermelho um, um grenar, um branco um neto de italiano, um bisneto de alemão um filho de português da um... riqueza étnica é do tamanho do Brasil né o que, por exemplo, a grande diferença do Brasil para a Argentina, e você entra no, no, no porquê, que a nossa população de negros e pardos é muito maior na do que a Argentina, que é um dos países que menos negros tem no mundo. Então, assim, a Argentina se tivesse mais Pelés, mais, mais Neymar e Vinícius Júnior e Hendrix, seria ainda melhor do que é. E hoje na Itália, não só hoje, já há algum tempo, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, a França desde 98, é vermelho, azul, branco e negro. A França da última Copa, dos 26 convocados, 21 jogadores é, têm origem de pais que não nasceram na França. Igual Zidane, Itália, né? Bom Zidane, nem vários. Tuan, de vários é. lugares do Caribe, da Europa. Inclusive outros pais da Suíça, da Itália, de Portugal, da Espanha. Gente, é uma... Essa riqueza. Valeu essa a pena mensagem. colonizar. Valeu, né? valeu cara, para né? valeu <risos> se misturar. É. Valeu mesmo. Uhum. É, por exemplo, você pega o um Canadá, que teve a melhor seleção do Canadá, mas é aquela coisa que eu brinco, é que nem a seleção do Canadá de futebol é que nem o melhor sambista canadense, quer dizer, não tem, <risos> não, não, não tem muita coisa. Mas eu tenho um Alfonso. Foi os Davis, ursos, né? né? Põe os... O Alfonso <risos> Davis, que era um cara que era de um campo de refugiados de. Não lembro da Libera, não, não era da Libera, mas enfim, de um pacho de Gana e foi moleque para o Canadá e foi estourar no bairro de Munique da Alemanha. Gente, esse é o mundo. Então, assim, é maravilhoso que o Canadá tenha gente de vários países, outros países também, e acaba equilibrando. O Brasil tinha essa riqueza étnica que poucos países tinham e que agora mais países têm. Então, também por isso o futebol está mais equilibrado e de boa. Não dá para você formar uma seleção mais brasileira. Ela não vai ser mais identificada com as nossas cores, não. As pessoas até fora, do... eu não sei, eu não tenho essa experiência e quando pude ter, eu não quis ter. De morar lá fora. Mas assim, às vezes você fica até com mais saudades. Não é porque o cara tá aqui, joga no Flamengo, no Corinthians, que ele é mais brasileiro que o outro. Não é isso sabe? Então, assim, é, é um momento que a gente precisa pensar, precisa repensar, ter o um mínimo de humildade. Nós da imprensa precisamos ter, porque a gente adora falar que os treinadores precisam se reciclar, os jogadores precisam melhorar, e nós, jornalistas, que fazemos parte mais dessa equação, desse problema, do que dessa solução,
3: uhum. sabe?
2: É, o cara
1: pergunta buscando a polêmica, né? Os caras rodam, às vezes rola essas... Esses bate-bola no estranho na imprensa brasileira. Como,
0: como você vê, por exemplo, com essa questão da. Antigamente você tinha poucas emissoras ali controlando né, os direitos de imagem, e com tantos campeonatos agora, hum. inclusive na Arábia, né? Sim. Você vê que é, para mim, bem inusitado, né? Pensando historicamente, Sim. mas tem a ver com o soft power ali dos, da, 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 dos países árabes é, tentando entrar no esporte também. Mas como que você vê, por exemplo, essas transmissões igual TV uhum. ou Galvão fora da Globo, que se você olhar cinco anos atrás, ninguém acreditaria, Eu né? É só
1: complementar. É. Luizito Soares e Messi vão jogar junto nos Estados Unidos. Hum, não é só a Arábia sim. que tá querendo polarizar. É sim, Ai, já não. Os Estados teve, Unidos...
2: Já teve é quando aqui, tarde, 16 né? a China e tal. Já tivemos é. os Estados Unidos lá no final dos anos 70 com o Pelé, com o Cosmos, com é. o Cara, primeiro... É... Das TVs abertas, as únicas em que eu não trabalhei foram a Rede TV que me chamou a época no não teve acerto, e a Globo, que deve ter me chamado de filho da mãe e tal, embora, é que é brincadeira. a Globo me chamou chamou de filho da mãe, incompetente e tal. Eu sempre tenho que dizer, eu sou muito crítico à Globo, porque eu sou crítico aos lugares em que eu trabalho, eu já trabalhei. Mas eu quero dizer que desde 10 de agosto de 1985, parte do, do leitinho que a minha família toma vem da Globo. É, meu pai trabalhou na Globo de 10 de agosto de 1985 a novembro de 2003. Uhum. É, eu trabalhei no Sport TV de 1995, 1996, quando optei por ir para a TV Bandeirantes, que me fez uma proposta, proposta. A mãe dos meus filhos trabalha na Globo de abril de 1993 até hoje. Então, assim, desde 1985, eu, ou meus filhos, para ser bem claro, é, recebe dinheiro da Globo como profissional, uhum. ou o pai, ou a mãe, ou o avô, e a minha mãe trabalhava também na Globo, junto com o meu pai, era produtora do meu pai na Globo. Então, assim, é, até uma maldade, ou uma, in, uma ingratidão minha falar da Globo, mas eu acho que profissionalmente a gente pode falar. É, então, assim, eu sou francamente favorável a isso, até porque eu sou o cara, repito, que não mais trabalha no Brasil, mas é o cara que mais faz coisa em vários veículos. Então, eu fico muito feliz, até pelo apreço pessoal que eu tenho pelo Kazé, que eu conheci há muito tempo, que é meu amigo mesmo, o pessoal que tá, eu, trata da Live Mode, trata do TV são meus ex-patrões do Esporte do Interativo TNT e meus amigos. Hum. É, muita gente que trabalha lá, eu até indiquei para lá, ou eu já trabalhou comigo também, então eu tenho muitos amigos. Então eu fico muito feliz. Hum.
0: Então um talento nosso aqui do Flo S.A., que é o Thiago Pereira, nosso do, Thiagão de Prata. Sim, é...
2: excelente, Pô, não precisa nem é, dizer. Estava é, lá no tá pano, com...
0: cobrindo pano. Né? Exatamente,
2: o pan. exatamente. Da, da, outra galera da Gold são amigos meus, que também já trabalharam comigo, conheço também é, eu trabalho no streaming que é HBO Max, eu trabalho numa TV aberta que é SBT, eu trabalho numa TV para assinatura que só também a é TNT e Space é, enfim, eu trabalho na Rádio Bandeirantes é, cara, eu trabalho em vários lugares seria um absurdo profissional falar que não é legal isso talvez como consumidor que tem que pagar Amazon, HBO Max Premiere vivo, uhum. net, claro, enfim, talvez saia mais salgado, mas é muito mais legal você ter várias opiniões, não precisa ser só da Globo. Eu não gosto, até quando eu tenho torneios exclusivos no SBT, não gosto de ser a única opinião, até porque salva para a gente. A gente é muito visado, muitas vezes massacrado, cancelado. Aconteceu comigo na transmissão do Atlético Paranaense Santos. É, eu recebi uma DM no, no Instagram, uma menina, menina porque é muito jovem mesmo, não sei que idade tem, mas deve ter uns 18, 19. Me xingando pra cacete, me chamando de velho, vovô, pra me aposentar. Essas coisas absurdas e uhum. abjetas. Que nós da empresa também erramos quando a gente fala que um ex-jogador em atividade, que é um ex árbitro de atividade. Talvez eu seja mesmo um ex-jornalista em atividade, mas tem que ter o um mínimo de respeito. É. Mas enfim. E ela me xingando porque eu tinha falado que o Santos ia cair. Daí eu mandei pra ela, querida, eu nunca falei isso. Não é porque eu tava transmitindo o jogo do Santos e Atlético. É porque eu não penso isso. Eu só citei que depois do 7x1 pro Inter, no Beiraí, eu achei que ia cair. Eu achava antes que ia cair, mas eu não falava e nem queria. É uma análise, quem vai cair, como eu acabei de falar que vai ser o Bahia, já tinha falado antes de começar o campeonato, e nada contra o Bahia, tudo a favor do Rogério Ceni. Tem muita gente do Bahia que eu gosto, que eu conheço, uhum. o pessoal, inclusive, do, do Grupo City, eu conheço vários. né? Até eu, eu havia proposto uma série para o Bahia, tal, talvez até faça ano que vem, mas enfim, né, então eu não posso falar dos uhum. seus profissionais. Bom... Mas é um, um palpite, e eu, ela falou... Depois eu, eu peguei e respondi para ela meio duramente, como normalmente respondo, ela pediu desculpa. Me falaram o que você falou. Eu não falei isso, falei exatamente o contrário. Telefone sem fio da porra. É, Telefone sem fio da porra, enfim, basicamente. Mas essa, <risos> e, e é um problema sério, né? A gente já tem problemas é. seríssimos de analfabetismo é. É, funcional, de apedeltos, que como não um mexe, costumo né? chamar, é. de sofômanos, que são piores que os apedeltos. O sofômano, de um modo geral, é o cara que é uma anta, um tapira, um perissodáctilo, e se acha um Einstein. Ele, ele, é. Digamos, ele é burro e se acha um Einstein. Então é complicado. E o apedeuta, o ignorante, não é necessariamente um, um ignorante. Por exemplo, não é um burro, não é ruim, não é algo negativo. Eu sou, por exemplo, ignorante Sim, em política assuntos, búlgara, é. eu sou ignorante em bons funks pancadões, por exemplo, já querendo ser <risos> cancelado, mas enfim... Acontece. um sou ignorante em boas ações do Roberto Jefferson. Acontece. Assim. <risos> pesado, talvez. Mas, acabou, ele sai dando tiro lá no cinema. Sim, você não mas assim. saberia mas, okay, defender bem. dele mas, assim, no ataque. É, faz ele... parte da comunicação. E a gente que tanto defeca a regra tem que ouvir outro lado. Eu acho um puta absurdo. meus coleguinhas. Eu brinco que eles trabalham nas organizações bloco, da antiga TV Manchete, revista Manchete. Porque eles saem bloqueando todo mundo. Né? Pô, cara, a gente defeca um monte de regra Porque o cara não pode nos xingar é, pode Porque ele não pode falar O, o torcedor sabe muito mais de futebol do que eu O palmeirense que só acompanha o Palmeiras Ou até outro futebol sabe muito mais de Palmeiras do que eu E eu sou meio metido a saber de Palmeiras Por quê? Porque ele é torcedor ele está vendo Ele pode estar tá muito apaixonado Pode ter um uhum. viés enviesado Pela paixão, mas ele sabe muito mais de futebol Eu não posso saber mais do que o torcedor do Flamengo O torcedor do Manchester City não, por isso que o torcedor, o jornalista tem que se manter torcedor, para tentar entender o inexplicável, essa paixão então assim, a gente tem que dialogar porque ainda mais numa hora como futebol eu posso ficar defecando regra, não, o Pelé que é o Pelé, eu tive a honra de ser o curador do Museu Pelé, falava um monte de bobagem como, como analista comentarista de futebol, porque o futebol é foda e por isso que é maravilhoso, quem imaginaria que o Botafogo pudesse cair assim, mesmo com esse histórico botafoguense, quem poderia imaginar que o título esteja caindo nos pés do Palmeiras, como está caindo
0: é futebol. Eu, eu acho intrigante, né? Os programas esportivos, né? É, tem alguns que eu observo, sem citar as emissoras claro, aqui. É mas é. Parece que tá pega... ele vai pegando meio que um gancho entre jornais e conteúdos uhum. do período da tarde. Que você fala, pô, quem tá assistindo esse programa não hum. deve ser alguém que
2: gosta de futebol. Ah, porque... bem colocado. Porque assim. Odeia tudo que vê. É. É o mal-humorado, é o garoto de enxaqueca. Não,
0: não, não tem. Não, ainda vem. acho. Não, mas aí eu
2: entendo que deve ser. Deve não, ser... porque dá engajamento, dá não, like. Não, dá engajamento, dá like. Dá queca, dá like essa e tudo merda mais. que a gente faz aqui. Exato. Seu padre de filha da puta. Pronto, já deu mais um engajamento. Se vocês fizerem esse corte. Tá... <risos> vai Seu pro ar. Vai pro Mauro Betting Chama tudo de filha da puta. Pronto. A audiência do Critique. Não, já bata aqui na <risos> mesa, acorda os caras que estão tá dormindo. E a daí. Ô, Nicolás, o Nicolás
0: Palmeirense vai botar isso aí também. Não, mas é porque assim. É parece que, pô, eu, como consumidor do esporte, eu quero ver um mínimozinho uma estatisticazinha aqui, revelando Então eu não clubismo, quero, barismo. parece que assim, a, 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 já que é de esporte...
2: Vamos então, errar vamos não, falar não, merda. O então é Pelé que... é tudo isso, o Messi é um argentininho de não, merda.
0: Esse daí é o outro, é o mais escandalizado. Eu acho hum. que é aquele muito limpinho, bonitinho, aí eu vou fazer um churrasco aqui pra vender uma propaganda ali e tudo mais. Ok, um espaço publicitário, okay. mas quem tá assistindo, não é que quem gosta de futebol ou quem quer acompanhar os resultados. É a, é a dona Maricota, que está lá saiu de do, 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 do um jornal, foi pro outro, tem um negócio uhum. tá, meio que encaixou. E parece que não dá mais pra fugir dessa fórmula. Aí eu falo, então pra que que põe esse espaço aqui esportivo? Se quem quer ver isso, não vai ver. É porque tá a TV ligada, tá na inércia. Não, tá se é perce... não sei se é a minha percepção. Concordo que tem programas ali, por exemplo, no... eu vou falar dos seus Esses colegas, o Milton Neves ali, que tem muito Merchan. Tem, aí okay? eu mesmo tô fazendo ultimamente. Desculpa ativamente. aí, Diego, eu sei que você é Santista aí. Os, uh, não, não ter
2: ah, coisas fica... maravilhosas Eu não Mas assim, desculpa não velho. O, o que me irrita um o que é isso, pouco O que fica
0: estranho, parece que não tem formatos assim. Não, então...
2: não, tem. Em não tem O que me irrita é a polêmica pela polêmica me irrita porque eu sou diferente, eu falo mesmo, o jornalista, eu costumo ser um cara bem-humorado. Me irrita um mau humor, às vezes, exacerbado. Desnecessário, né? É na, aquela coisa, não é polêmica pra ser polêmica, pra falar merda. Então mestre, não é tudo isso. Me irrita muito, né? Porque a gente é camisa do Maradona aqui na Retro Guarena. Essa coisa que virou agora, e não é só no futebol, em é outras áreas, em é outros campos. Que é essa demonização de algumas coisas. Eu sou um de emoção, um bedel de sentimento. Não pode torcer pra Argentina. Pode. Se eu quiser torcer por a Sociedade Esportiva Belzebub, eu posso. <risos> e normalmente a galera do que adora usar o mimimi. O que é basicamente o mimimi? Mimimi, quem fala mimimi, é o cara que faz mimimi do mimimi alheio. É. é o cara que não é empata, que não respeita a dor ou o sentimento alheio. Logo. Quem é você que fala do que? Ah, isso é mimimi. Você não sabe a dor da pessoa. Normalmente, você não sabe a história da pessoa você não sabe a sua própria história você não respeita. Respeite a dor e o sentimento alheio. Ah, isso é mimimi. Cara, de repente, se eu fizer isso em você, dói. Você dá um tapa na cara de outro, não dói. Tem gente que funciona na base, joga na parede de chapisco. Tem outro que no cafuné dói. Gente, respeita. Normalmente quem fala muito de mimimi é um isento, Eu que adoro fazer mumumu, que é outra história. Mas de outra coisa também... <risos> Em relação a isso aqui. Ah, os argentinos são racistas, velho. Você já está sendo xenófobo. Você já está sendo generalista. Pode ter mais casos, e evidentemente tem, desde os macaquitos brasileiros Vocês lá em 1925 moram, né? e tal. Pode ter, até para aquilo que a gente falou, que tem menos negros na Argentina. Ok, pode ter. Mas daí você dizer que só tem racista na Argentina. Daí você dizer que o cara não pode torcer para a Argentina por causa do Messi, por causa do Maradona, por causa do Alfajor, por causa da Mafalda, por causa do Milley, por causa do Fernandes, por causa do Gardel, por causa do... qualquer coisa. Cara, você... camisa lindíssima como essa da Retro Guarena. cara, Você pode torcer para quem você quiser. Eu torço pela Holanda por causa da Laranja Mecânica e do Cruyff, em 74, e pela camisa lindíssima. Eu, em Copa do Mundo, torço quase o mesmo que eu torço pelo Brasil, pela Itália Esquadra Azzurra, porque eu sou neto da Itália Roma, torço pelo Palestra Itália, mas eu podia torcer também pela Alemanha, como eu não torço pelo Borussia Paulista, eu torço pelo Palmeiras, não há um clube alemão nesse uhum. nível, eu torço mais pela Itália do que pela Alemanha, mas como eu sou médio italiano e médio alemão eu sou bisneto de italiano, eu sou bisneto de alemão, tenho um passaporte italiano eu torço também pela Esquadra Azurra eu torço mais pelo Brasil, claro Brasil e Itália, Brasil Itália e Alemanha, no mais das vezes eu torço pela Itália quando eu não quero que os dois vençam a França, a partir dos anos 80, como seleção, não como país, eu passei a me afeiçoar. Quase sempre torço pela Holanda. Aposto, torço para todo mundo? Quase. Mas assim, tem seleções que eu torço. E a Argentina, que eu torcia muito contra, ao começar a frequentar a Argentina, a começar a ler autores argentinos, havia propaganda argentina, o cinema argentino, sobretudo do Campanella, é. do Darim, eu comecei a me afeiçoar. Para mim, Messi é o Pelé deste planeta, porque Pelé é de outro planeta. Sim. Não só deste século. Messi, para mim, jogou mais futebol do que Maradona. Maradona jogou mais bola, mas Messi joga mais futebol. Jogar mais bola, se você jogar essa mesa para o Maradona... Ele Tã, 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 não. e lançaria a bola para Messi fazer o gol você joga essa mesa para o Messi ele dribla todo mundo, três vezes e faz o gol olha é três vezes não, ele dribla o suficiente e faz o gol ou toca para o Batistuta toca... é. enfim, então assim é, você tem todo o direito de torcer para Maradona pro o Messi, porque você gosta da Gab... Gabriela Sabatini, porque você gosta <risos> sei lá de quem, você torce para quem você quiser e vivemos momentos de patrulhamento uhum. de cancelamento que é um absurdo, ah mas os argentinos têm manifestações racistas, sim e está falando aqui um betting que é bisneto de alemães Sim. que vieram para o Brasil em 26 de junho de 1862. A pior coisa que aconteceu neste planeta, que foi o nazismo, para mim, o pior de todos os tempos, era na Alemanha dos meus bisavós, embora eles saíssem, ainda não era Prússia, não era Alemanha, mas é de lá. Porra, é uma vergonha que eu tenho, mas é por isso que eu vou torcer contra a Alemanha? Não! Lamento profundamente o nazismo. Minha cunhada é judia. A voz dela morreu em campo de concentração do país dos meus avós. Ela é casada com meu irmão. Uhum. assim, morro de, mas assim eu vou deixar de torcer pela Alemanha por causa disso ou vou des, deixar de torcer pela seleção brasileira por causa de um presidente que eu não gosto você pode fazer isso, mas eu não vou fazer mas eu não vou te cobrar como gente não veste amarelo por conta das inclinações políticas, não vou nem falar não é mesmo meu candidato eu vetei, eu não votei para ser bem explícito, eu é. não votei no Lula, eu vetei o candidato anterior, ponto. Não fiz L, eu, eu evitei para mim que outros fizessem M, mas é o máximo que eu posso falar sobre isso, ponto. E cada um tem a sua, eu não perco amigo por causa de política, não saio do grupo de exato por causa de política. Mas eu fico emputecido quando as pessoas vêm falar que é, ah, você não pode torcer para a Argentina, não pode torcer para o Uruguai, cara, torça para quem você quiser, torça para o Tá? E eu, eu acho engraçado, que é interessante, que são esses mesmos, são os mesmos que tipo, relativizam os monarques da vida. Com todo o é. respeito, estamos falando aqui no grupo, mas só para uhum. falar algo que eu já me manifestei há muito tempo claro. e está valendo. Pronto.
1: Então, mas é, eu queria até falar um pouco sobre essa questão do, de Argentina ou Brasil. Cara, eu já fui no estádio torcer para o Santos, eu já fui no estádio como experimento social. Eu tive é, Legal. um jogo do Grêmio com o Coxa. A torcida do Grêmio... E onde tava, foi o jogo? Foi no Couto. No Couto? No Couto. No Couto. E, a, e a torcida do Grêmio tava num pedacinho do estádio. Cara, e assim... Fui lá porque meu sogro é, é, é grêmista uhum. Fomos lá acompanhar e tal. E as pessoas estavam ensandecidas. Quem que tava ensandecido? Uhum. Um casal, um casal que foi com o filho de repente o cara se desgrudou da família e foi começar a discutir com o, com o cara do coxa lá cara, um cara que chegou com a família pra torcer pelo então, Grêmio, simplesmente saiu largou do a ar, família, largou sei. a família e ficou 15 minutos direto batendo no peito parecendo um macaco mesmo cara querendo dar no cara do outro lado
2: da grade então assim é, um torcedor apaixonado, ele sai, do, não, cérebro, ele sai do cérebro, O futebol, bom, eu posso falar, eu sou um cara da paz, cordado. Posso, pra quem não conheceu, eu posso ter me manifestado algumas coisas. A... É letal. É. Mas eu é. sou normalmente da paz. É, pô, uma vez jogando bola, a gente fez os palmeirenses da turma contra os corintianos, a gente fazia um clássico, era o clássico dos clássicos em nível superior o derby. Amigos, até hoje, amigos meus de exatamente 43 anos, um dos meus melhores, se não for meu melhor amigo, eu dei uma voadora nele como goleiro, cara. Porque a gente estava no auge da briga. Uma oh, é das coisas mais vergonhosas que eu já fiz na minha vida. Eu e meu porra, padrinho de casamento. Cabelo de... Pô, todos os meus melhores amigos, cara. E assim, o futebol faz a gente isso. E isso é a gente jogando bola. Não é nem um campeonato. Sim, né? Nem um tá. disputa, um, um campeonato estadual, uma Copa do Brasil brasileira. A gente faz essas merdas. Mas assim, é um cara mais ou menos equilibrado quanto eu... Imagina o que leva o futebol. Então a gente precisa entender o que o professor Mourad, a grande autoridade sobre violência no futebol, fala que é exatamente isso, é violência no futebol. Não é violência do, do futebol. futebol. É, no... é, é algo que vai muito além, que extrapola até por conta disso aqui que a gente deixa, que eu falei aqui, uma boa, mas é ruim. É aquela coisa, antes de eu torcer para o meu time, eu torço contra o seu. Eu amo a minha família e odeio a sua. Aliás, hum... eu mais odeio a sua do que uma minha. Isso só tem no futebol. Não tem outra área de atividade humana. Tem na política, que aliás é manda tantas pragas políticas hoje, porque a gente distorce na política ou a gente torce na política por partidos e por políticos como a gente torce no futebol. Exato. No futebol é tolerável eu achar que o Darinta, que é o, supostamente o pior jogador do Palmeiras, jogou mais do que o Beckenbauer. E na política a gente é. defende isso. O cara pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um escroque, pode é. ser um incompetente. Que a gente defende o cara, vai com a bandeira, faz a letra que quiser. Oculta personalidade, né? Orma... Oculta personalidade, né? digo assim: eu posso defender o ADM da Guia até quando eventualmente o divino seja indefensável. Uhum. Mas na política a gente faz isso. Num debate político é se assim, a gente levanta a bandeira, das bandeiras absurdas, cara, Sim. de novo. E, e eu não dou cheque em branco, até porque nem dá para dar cheque em branco, a gente precisa mudar a expressão. Eu não dou um pique, sei lá, para o candidato que foi eleito, que teve meu voto de novo, mesmo que contrário. É, não significa por eu ter votado nele que eu defendo como eu defendo o meu time, os jogadores do meu time como também quem votou e voltou mais vezes, mais pessoas votaram no candidato que foi derrotado agora na última eleição não significa que todos são o que eu acho dele, as pessoas que votam nele inclusive pessoas da minha família que votaram nele e que saíram do grupo de zap da minha família lamentavelmente também é porque vota no cara, não necessariamente... Tem um monte de gente, um grupos meus sim. de amigos, que votaram no candidato é o melhor anterior, que... não votaram é. nesse, mas fala é uma anta, mas voto nele porque eu prefiro ele a esse que está aí. E, gente, faz parte do jogo, faz parte da democracia mesmo. Uhum. O que eu não tolero aí, sim, é golpista. E eu trabalhei com alguns golpistas, sim. Não preciso uhum. dizer onde eu trabalhei, não preciso dizer... Não, com alguns eu falo. Com hum. pessoas que relativizam algumas coisas que vocês uhum. infelizmente mal sabem. Tipo de golpista. O é, cara que defende o golpe, que falava que o general ah, era bundão golpista mesmo. Fecha o Congresso, faz o Senado, dá porrada, sim. relativiza estru, estupro. Não, ai, um ai, colega ai, meu ai. trabalhou comigo. Ai, eu não vou falar. Também, Enfim. E ah, não, não era bem isso. Não, veja a live que ele falou isso. Veja a live do dia seguinte, que eu vi a live que ele falou, porque a live do seguinte. Porque é o seguinte, eu sou jornalista. É fato, e, né? Assim, é. eu defendo a liberdade de imprensa, muitas vezes a é liberdade de empresa, defendo a liberdade de diálogo, mas é o seguinte: que você será responsável. Se você vai lá e fala que só sua filha foi estuprada, mas se ela foi estuprada de que jeito? Ela pergunta, ele pergunta: meu ah, pai, fui estuprada, mas em que condições? Já começa o um diálogo maravilhoso, pai para filha. Não, ela conta que ela estava na balada com uma amiga, foi para um lugar com vários homens. Ah, bom. E ele fala: na live. Depois ele fala que não, não falou isso. Ele fala: não. É, se você fez isso, é, você vai estar de castigo. E eu não vou nem denunciar o estuprador. O cara fala isso da filha. Porra, e esse cara não trabalhou me surpreende, comigo. Velho, não, me surpreende, não Primeiro, não me surpreende de nada vindo de onde veio. É. Né? Dele, não do, 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 da Sim. rádio onde eu trabalhei. Onde eu adorei trabalhar lá. O meu pai havia trabalhado lá. Adorei os oito anos que passei. mas Inclusive, ele foi demitido lá da rádio por isso. Voltou por outros motivos, mas voltou. Mas, enfim. Hum. É, de novo, não dá para relativizar não. esse tipo de coisa. Não, não dá para relativizar. Não, nazismo
3: não, Sim. legal, beleza,
2: sal. Sabe? O que aconteceu, o que aconteceu. Aqui, e gosto de falar aqui, porque eu já me manifestei várias vezes em outras entrevistas, já escrevi sobre isso. Não gosto de ficar demonizando ninguém, mas assim, tem pedaladas mentais que a gente precisa estar mais esperto. Até porque com os Pur, uma marca de, de bicicleta que eu já tive. Concordo
0: Sim Mas nesse caso Sabe o que eu achei interessante? Na mesma live eu... Nós estávamos no Monar ele mesmo falou Puta, mas que ideia burra Então, exato Só que aí só
2: Mas Depois já foi, já fudeu um Depois ele continuou E tal E assim. É. Pô, e adoro o pessoal aqui
0: Vem aqui então você tem que pensar
2: muito Antes de falar Cara, de as novo vezes... Aliás, você falou uma coisa Que é meu mote de vida Como cidadão e como jornalista Quem fala o que pensa Não pensa no que fala Por exemplo É uma coisa meio sexista Mauro Hum Minha mulher chega Amor, tô gorda Tá <risos> isso, é empata, é. é legal, é bacana Não é A mesma coisa que se ela viesse e falar, Amor, tô bem, não, você continua barrigudo e Cada um recebe da maneira <risos> Meu filho, quando molequinho Pai, olha o desenho que eu fiz de um carro Fala, filho, isso aqui parece uma que Você nunca vai ser o Van Gogh Tô falando sério, tô jogando a real, tô É o caso, é o jeito É o timing, é a empatia É o respeito, é a educação Cara, tem coisa que você tem que pensar um pouco antes de falar quem fala o que pensa, não pensa no que fala. Ah, eu falo mesmo. Cara, não é assim. Não pode ser assim. Timing, empatia, respeito, educação, gente, pra qualquer coisa. A pessoa tá mal, fala, putz, velho, eu tô, tô, tô mal. Porra, não, tá, não tô trabalhando legal, o que, que você acha? Fala, cara, de boa, você tá falando uma merda de trabalho, não sei nem como você trabalha aqui. De repente, o cara é isso. Mas você vai falar pro cara isso? Não. Ai. Ou o cara fala, porra, cara, puta... Velho, você não acredita que é uma promoção? Como? De que jeito? Você tem fotos comprometedoras do seu chefe? Você é uma bosta de profissional? Como é que você ganhou um monte de gente desempregada e você é uma merda? De repente, até é verdade, mas você vai falar isso? Não! É. Você não vai falar, pô, cara bem esse cara, uhum. surpreender. Você tem jeito. Ah, tá adorando a pílula, passar pano, que tem outra expressão, que virou uma coisa odiosa. É. Velho, passar pano você limpa passar pano se arruma, passar pano se brilha. A gente transforma uma coisa horrorosa, como, por exemplo, a dicotomia raiz e Nutella. Só no Brasil a gente consegue transformar um dos melhores doces da história da humanidade, um doce que existe na Itália desde 1946. No Brasil, desde 2005, a gente acha que começou ontem a Nutella. Porra, fala raiz ou... Porra do coentro. <risos> para a raiz ou qualquer outra coisa. Agora também estamos na... De, na, na borda na recheada. Não, é. Ou, é, na borda recheada. Ou agora a questão do biso e do, do, do Kit Kat, que eu não vou nem entrar. Nossa, mas, enfim. <risos> mas tudo bem. Cada um não, faz o que outra, quiser. E dane
0: Meu Deus do céu. assim. Mas enfim. É o mais legal é bom.
2: Raiz e Nutella. Nada contra. Mas ao mesmo tempo, eu que sou um cara de estádio para ficar no raiz e Nutella... Eu morro de saudade de ir no Palestra Itália, no Paquembu, que para mim é o mais lindo estado de espírito, mas eu até, pela minha hernia de disco, eu prefiro sentar numa cadeira gostosa como essa do que sentar minha bunda num, num cimento durante horas e tal. Até porque dói até pela idade hoje. Hum. E eu já percebi que desde os 20 anos eu já tinha problemas de hernia de disco agora, que eu saquei, mas ok nem tudo que é do passado é melhor, tá aqui falando um cara que tem saudade, mas não é saudosista então essa coisa do raiz, porra quem disse que era geral do Maracanã que tem aliás um documentário bárbaro de um parceiro meu, Pedrinho Asbeg, foi é muito legal cara, tem todo mundo... Pô, você não vê o jogo, é, você não vê a porra nenhuma é legal, não é melhor o Nil Maracanã ainda é que com vários problemas mas é melhor você dar um mínimo de segurança Qual que é o nome você gentrifica, mesmo? você elitiza, elitiza o estádio, sim, mas é melhor você dar um mínimo de segurança, até porque quando o Maracanã cabiam 200 mil pessoas era incabível, acho que vocês Bom, não pegam mas mas eu peguei cinema antes de ter o lugar numerado... Que você ia, sei lá, no sábado à noite, quando você conseguia chegar... Se sentava muitas vezes no corredor... Deus era gigantesco de morrer... As pessoas queimadas, um incêndio no cinema... Porque você não tinha saído de escape... Nos estádios para 200 mil pessoas no um Maracanã... 150 mil pessoas no um Morumbi... 70 mil pessoas no um Paquembu... Não é porque as pessoas... As pessoas aumentaram, de modo geral, elas são maiores tal... Mas assim... Não tinha cabimento, literalmente, porque as pessoas não tinham saída de escape, tinham menos saídas, quer dizer, ah. as pessoas se amontoavam. Eu, algumas vezes, em estádio, como torcedor, eu ficava alguns... Quando tinha muita gente, por exemplo, na arquibancada, teve momentos que eu até aprendi isso... Quando você estiver numa montanha, levanta o braço para, de repente, alguém não fazer isso, você cai, você pode não se recuperar, você pode morrer pisoteado, esmagado. E, teve jogos de tanta gente no estádio que, às vezes, eu não tocava o pé no chão, porque o pessoal ia apertando sim. e você não ficava. A gente foi no
0: Morumbi assim,
2: quando, Pô, véio, quando não sim, tinha cadeira. Não tinha cadeira, então, assim, eu sei era, melhor, era a raiz. Pô, a raiz é por sorte, não morreu gente. Mais gente. É. Então, assim, é, e aí a gente faz a dicotomia com Nutella, que é boa pra cacete, velho. Arranja é outra coisa. É, não é o bom senso, né? É sempre um para o outro. Nenhum. Cara, qual que é o nome desse documentário do, do, da Geraldo Maranhão Geraldinos. Geraldinos? Brilhante Pedrinho Asberg, um cara maravilhoso, parceiraço Especular, de eu falar. É muito bom. Geraldinos, vai. Deve ter no YouTube, mas assim, é um parceiro fantástico, Pedro Asberg, um baita documentarista, o melhor que a gente tem para fazer filmes de futebol e não só de futebol, não é porque é uma, minha amiga, a gente já fez coisas juntas, Muito mas legal. Pedro Asbeg é aquela porque é,
1: Atrás dessas histórias é, que giram em torno do futebol, é o que faz ele ser o que é no Brasil. Claro! É, exatamente. É
2: maravilha e essa história. Olha, se o brasileiro soubesse de política, economia, humanidade, respeito à educação, cultura, justiça, o que seja... Música, enfim... Matemática, né? É, de outras temáticas. O que a gente sabe de futebol, esse país seria muito melhor. Se a gente cobrasse as nossas autoridades... Judiciário, como agora, executivo, legislativo, do jeito que a gente cobra o lateral esquerdo do Corinthians, o treinador oh. do Flamengo e o presidente da CBF, esse país seria muito melhor.
0: Eu, eu sou capaz de apostar que 90% da população não sabe nem quem votou nas últimas eleições.
2: Não, não, não lembra. Ou vai cobrar, vai cobrar. Ah, não, deputado. Senador. Eu mesmo, né? às vezes, não lembro. Mas, assim. É... E a gente tem que cobrar, cara. E cobrar é cobrar, debater, dialogar, não né? Até a fogo. Né, virar ônibus, né? Depredar a loja da Crefisa. É, cara, é, é dentro do possível, numa boa, de uma maneira democrática, republicana, não né, abraçar quartel, né? Derrubar, invadir o Planalto. Cara, é fazer uma cobrança de um modo legal. Pera, deixa eu só Vamos falar a um pessoa. Vamos, então,
0: é, você quer mandar o, o ping-pong. Vamos, deixa eu só responder pra,
2: pra patroa aqui que ela tá mandando aqui. Com deixa isso eu falo
0: pra galera aqui, né, né? Durante a semana,
1: aí e...
2: quinta-feira tem. Tem episódio, né? Tem, temos episódio. Deixa eu só mandar quem pra ele. Tá
0: brabíssimo essa semana no Critique. Você lembra quem vem lá? Tá...
1: Lembro. Álvaro Machado, Ricardo ah. Cavalini. Eu e o Geiger vamos estar aqui pra falar de inteligência artificial, galera. Vai ser ímpar. Pô, isso
2: é a é coisa que mais me morre de medo. É mesmo? é mesmo? Inteligência artificial. Até porque outro dia eu fui no chat GPT, me mandaram e eu fui ver. Pô, isso é... você veio é... lá, cara. Não, então, de jogo. Ter. Ah. não, Mauro Betinho lá. Ah. É. É, a minha mulher é minha filha em várias das vezes. Mauro César Pereira, meu querido companheiro, é meu irmão. E, e eu tenho vários filhos. Inclusive, hum. um deles é a minha mulher. É, mas é muito impressionante. E eu, algumas profissões correm risco. Por exemplo... É, é... Meu Deus, me fugiu uma palavra aqui agora. É... Tradutor. Tradutor. Sabe... É, é. Vários, várias,
1: é, várias, várias profissões estão... Na verdade, elas não vão ser perdidas, elas vão ser transformadas,
2: né? Sim, <risos> não. Assim, por exemplo, o avô da, da mãe dos meus filhos, ele era marceneiro, a profissão hum. dele praticamente a vida inteira, mas ele era pianista de, de cinema mudo. Ele to... Pianista não, ele era violinista. Ele tocava violino no cinema mudo. Até 1929 teve o filme do Al Johnson, uhum. mas não foi de imediatamente que o cinema acabou. Mas você tinha músicos de cinema mudo. Um dos livros que eu gostaria de escrever, quem sabe até virasse um roteiro, era sobre um assessorista é... o cara que trabalhava no elevador para cima e para baixo. É, naqueles elevadores antigos no centro da cidade de São Paulo, que é a cidade uhum. onde eu nasci e tal, e que ele abrisse a porta, fechasse, e ele era apaixonado, a ideia básica, o plot, era apaixonado por uma funcionária. Aí o, o elevador, enfim, nesse nesse prédio comercial no centro da cidade, ele seria mudado para um, um elevador mais moderno, não precisaria mais de ascensorista e ele, depois de 30 e poucos anos de trabalho, teria que procurar emprego. E ele tem uma paixão há, há anos por uma mulher que trabalhava naquele negócio. Então, além de ele perder o emprego, ele perderia todo dia. Ele nunca tinha se insinuado tal. Então, seria mais ou menos isso. Talvez um dia eu consiga escrever. Uhum. Não, não devo ter essa capacidade. E as histórias, né? Mas, então, é. você tem que se adaptar. Eu sei, mas no... Assim... É... A... O, o, o medo, e tanto é que não é, um sonho, é meu medo, né? De muitas das empresas de chat, eles estão tentando criar um, um código de ética para evitar algumas coisas, né? E não é. Porque não vou dizer que vai chegar um Hall do 2001, um filme maravilhoso do Kubrick de 68, ou, sei lá, uns replicantes do Blade Runner do uhum. Ridley Scott de 82, mas você tem que tomar cuidado mesmo, assim, porque coisas assim absurdas, né? Por exemplo, coisas maravilhosas, aquela campanha da Volkswagen, da da Maria Rita com a eles, não gosto. Elis, ele, cara não o acho... que é. que você não gosta? Porque
0: eu acho que falou disco, eu o olhando. Que...
1: É, o é aquela coisa é. da saudade, é. sabe? É, a saudade ela é genuína na medida que eu prefiro não trazer de volta o que foi único e indescritível atrás. É igual não, as não, músicas as pessoas, novas
0: dos Beatles. Do Beatles. Se as pessoas
1: elas é, a música nova dos Beatles, eu não, eu não acho, eu não não, acho I'm que doing. é uma maravilhoso, porque cara, ela não Beatles, é maravilhosa. Os mas, Beatles acabaram certo. em agosto de 69. Ponto.
2: É, aí vai até Abra maio aqui, de é. 70 e tal Mas então, Now and Done O John Lennon vai lá Faz aquelas tapes, acho que de 79 tal, e tal aí Descobrem, na época que lançaram O Free as a Bird uhum, E é a outra isso. música lá Real, como é que é isso? É, é, Real Love, Real Love Lá Para o Anthology de 94 e tal uh, mas Vocês acho ah, interessante é, é, mas assim, eu gosto do Now and Done é, Mas eu vou explicar os meus uhum. motivos é, porra, é, eles conseguiram hoje com a tecnologia separar a voz do piano e tal, fizeram o que fizeram. O Ringo participa, o Palmer participa, tal. O próprio George de um solo lá que faz o okay. quê? É... É que o Peraí, lance... peraí, peraí. peraí. É que o
0: pra mim, o lance dessa ah, música assim, os Beatles não decidiram botar lá nenhum álbum, então... então, assim. assim
2: é. É. Eu, eu respeito, assim. Não, então, aí o que aconteceu, o que, que eu fiz? Quem decidiu, vamos que vocês ca... né? Lá em casa, eu peguei todos os filhos, minha mulher e quem estava no ar, e falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui na frente da TV, bota o YouTube para ver o clipe, né? Se fosse MTV, seria isso e tal.
0: Uhum.
2: É, vamos ver o lançamento da música dos Beatles. Eu fiz questão, a música saiu na sexta, né? O clipe no... o clipe, acho que... Não, acho que a música saiu na quinta... O, 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 o documentário saiu na quarta-feira, a música na quinta e o clipe na sexta. Eu esperei passar para no sábado, depois do almoço, que é um dia que a gente mais consegue lá em casa, eu a gente falar, isso, vamos ver o... O, os Beatles. E aí eu falei do Help, da minha paixão para o Help. Quando começou... Era como se eu estivesse vendo o Help, tinha chegado o LP do Help em 1965, ou 1966, tinha tivesse colocado, e vamos ouvir uma música dos Beatles. Eu, eu, eu ainda não ouvi de novo a música. Eu comecei a chorar e me emocionar tanto que eu estava vendo com meu filho, com a minha mulher tal, eu estava vendo a música dos Beatles. Então, eu realmente, eu nem sei se a música é boa. Mas, de novo, é uma saudade de algo que eu não vivi, pegar sim. aquele trecho lá do Neymar. Sim. Então, assim... Ela vale, porque são os Beatles, o é da Música, tal, é a banda das bandas tal. Ah. Entendo? Francisco, eu, 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 neste momento ainda não tenho condições de analisar se a música é legal ou boa. Mas só de ela existir, para mim, já é demais. E, e, e sobre a saudade e do comercial da Volkswagen, primeiro, não quero nem entrar na questão política. Ah, porque a Volkswagen, na época, apoiou a ditadura. Sim, dirigentes da Volkswagen, não há Kombi. É né? isso que eu quero Sim. fazer. E, de novo, sobre a saudade. Eu tenho uma relação legal com o com, com João Marcelo Bosco e eu tenho uma de rede social com a Maria Rita, tenho uma grande amiga que é muito amiga de infância da Maria Rita. E amo a Elise para mim a Elis, o Tony Bennett e a Elis, os meus grandes cantores. A Elisa até, mais ela é Fitzgerald, mas enfim, a Elisa é a top segunda, é a minha segunda maior cantora em qualquer língua. É, bom, então assim, eu tenho uma relação com a Elisa assim, maravilhosa, essa música do Belchior, eu também sou muito apaixonado e tal, enfim. E a música, para mim, é foda, como nossos pais também. E, e aí você faz essa homenagem, que é uma homenagem para uma, uma filha, no caso, que tinha, a Maria Rita, acho que tinha três anos. Sim, mãe, quando a mãe morreu. Três, dois, quatro anos, quando a mãe morreu em janeiro, 20, conviveu, janeiro não, de 82. É. Pô, ela, né, e a Maria Rita é uma baita cantora. Né? Mesmo se não fosse, uhum. Pô, dá uma chance de você fazer um negócio daquele, você poder cantar com ela e ver embora com a realidade virtual, mas você ver o produto final. E, de novo, todo o direito de gostar de não gostar, de ter até injunção política, que eu acho que não era o caso, mas, mas ok. Não, e tal. não é esse o caso do meu, do, não, 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 eu sei ideia. exato, com certeza. Mas assim, não mas, assim eu, eu penso aí pensando, né? Porque eu tenho uma relação distante com a Maria Rita e sou fã dela, uhum. enfim, e mega fã da mãe. É que eu falo, porra, olha que demais, né? Por exemplo, no meu caso, do meu pai, que a coisa mais maluca nos meus 33 anos como jornalista esportivo e 36 como jornalista, quando me perguntam qual é o maior furo que você deu ah, no anúncio da morte do meu pai na Rádio Bandeirantes, que era um colega meu de Rádio Bandeirantes, de Esportes e TV Bandeirantes, eu que dei a notícia que meu pai morreu porque eu estava no ar pela Rádio Bandeirantes. Ah, Porra, é, e fiz, li um texto que eu havia preparado horas antes, que eu sabia que o AVC dele foi na quinta-feira pela manhã, na quinta-feira de madrugada, ele tinha tido o AVC domingo pela manhã e, e a gente sabia que era irreversível. E foi anunciado na quarta-feira, às duas da tarde, que era irreversível. É... O, o, o AVC, eu, eu disse, ó, eu tive, digamos, um equilíbrio para contar durante sete minutos e meio que meu pai tinha morrido, mas eu não tive coragem de contar para os netos dele meus filhos que o pai... O avô dele tinha morrido. Eles ficaram saber pela rádio. Uhum. Então assim, são coisas assim. Se tivesse uma, como pode ter. A inteligência artificial tivesse mostrado para mim é, um vídeo meu com meu pai, porra, uhum. eu ficaria muito emocionado também. Entendo o que você tá falando, mas eu, eu entendo que para mim vai extrapolar. Uma música espetacular, eu achei de, uhum. de maravilhoso, bom gosto. É discutível a é polêmica, mas faz é. parte. Acho que assim, é Uma
1: é uma questão de como você encara as memórias, né? Acho que na minha cabeça tem tanto
2: valor, exatamente porque elas são finitas, entendeu? É, mas, de novo, é uma filosofia de vida. É uma Perfeito. escolha que a gente tem. É. Eu repito, eu adoro ter saudades, mas não sou saudosista. Uhum. Ah, mas você falou dos anos 70, gente, é gosto. Se eu tivesse nascido na década de 30, por exemplo, adoro Big bands. Meu pai cresceu ouvindo Glenn Miller. Mas será que eu gosto do Glenn Miller porque eu gosto do Glenn Miller ou eu gosto porque era uma banda que meu pai gostava? Uhum. Uhum. Por exemplo, Maldito Sorvete Napolitano daqui Bom. Que sobra aquela porra de morango, que é, o, é, é a pizza portuguesa do sorvete, é aquela merda do morango que sobra. Claro. É ruim faz o nato é cara. Cara, eu sobra aquela porra. Mas ok. São. São, são sentimentos. Essa, é a fanta essa, uva É a minha fanta uva Será que eu gosto da fantaúva ou ela remete ao meu pai, à minha mãe, sim. à minha infância? Cara, é de novo. É. E de novo, você tem todo o direito de não gostar da fanta e tal? Não é fantaúva, se quiser me patrocinar, estamos aqui porque eu defendo a fanta uva E sim, eu tenho certeza tem... absoluta que 94% acha? da população mundial gosta de fanta uva mas ah. tem medo de falar que mas gosta. onde você acha pô, a fantaúva? Pô, perto de casa tem, eu sempre compro e que é maravilhoso, meus filhos... Gosto de fantasma. A minha filha sacaninha vai. Vou falar com a galera
0: da Coca aqui. Ah. Quer mandar de erradeira?
2: Bora. O papo foi tão bom que eu vou fazer umas perguntinhas. Manda a brasa.
0: Ping-pong.
1: É Ping-pong, eu
2: vou tentar responder rápido.
1: O que, é que o jornalista esportivo ensina pro músico?
2: Excelente questão. O que, é que o jornalista esportivo ensina pro músico? Que... O crítico musical, desculpa. Ah, ah, o crítico musical? Não, é. ah, não, peraí. O que é que o. Pro, pra, pro cara que ama música. Que o jornalista esportivo... Cara, que a música é a maior emoção que existe. maior sentimento que existe. Só que a música nunca vai fazer você ser campeão paulista contra o Corinthians. <risos> Ou seja, o futebol está na frente.
1: Qual foi o momento mais marcante, positivamente, da sua vida
2: como jornalista esportivo? 12 de junho de 93, o o Palmer sai da filha contra o Corinthians... Eu não era campeão desde 1976, eu e o Palmeiras, desde 18 de agosto. Eu já estava comentando pela Rádio Gazeta, trabalhava na TV Gazeta, Escrevia na Folha da Tarde. E é justamente o meu primeiro documentário, que eu fiz com o Jaime Queiroz. A gente lançou em 2014, no primeiro evento da história do Allianz Parque, que eu fui mestre de cerimônias do estádio. E o primeiro evento foi a exibição do meu filme. Então, não tem como não ser o dia mais feliz da minha vida, aquele. E o mais emocionante, porque eu imaginei... Quase fazer tudo que eu faço, mas nunca imaginei eu teria a pretensão de dirigir um documentário, ainda mais o oficial do Palmeiras.
1: Poderia matar a minha próxima, né? que é um momento divisor de águas, um evento ou um
2: momento. Talvez seja esse? Cara, não. Foi a morte do meu pai anunciar a morte do meu pai. Ah, tá. E foi seis meses depois da separação da mãe dos meus filhos da separação dos meus filhos, que estavam na uhum. casa dele esse é o mais foda, mas assim, eu tenho vários momentos que eu nunca imaginei, ser um mestre de cerimônia do, do estádio, ser um dos embaixadores oficiais do, do Centenário, junto com o Marcos, com o Eva e com o Dudu Ademir da Guia, virar amigo de, de alguns caras que eu faço as biografias, virar amigos da Segunda Academia, tal um texto que eu até publiquei recentemente nos no, no, no Instagram, quando eu vi o Zeca lá no Palácio Verde, que é um museu que eu me ajuda a fazer. se curador do Museu da Seleção Brasileira, é um dos curadores do Museu Pelé, ter apresentado o evento para todos os campeões mundiais vivos lá no Museu do Futebol 2009. Graças a Deus eu fiz muito mais coisa do que eu merecia fazer.
1: Muito legal. Agora vamos para a parte da bola. É Um talento perdido, o que, que você falaria para ele? Eu, se...
2: eu então, Um dos próximos projetos que a gente está trabalhando, sem dar muito spoiler, Ronaldinho Gaúcho, a primeira vez que eu vi o Ronaldinho Gaúcho em fevereiro de 97, estreia do Brasil no Sul-Americano, sub-17 no Paraguai, eu falei, estava começando a dupla Romário e Ronaldo na seleção do Zagalo. Ah. Eu falei, olha, em 2002 a dupla vai ser rorô. Ronaldo, fenômeno, e esse Ronaldo aí do Grêmio. É, Pelo expectativa é que eu sempre disse, em 99 eu disse, você um dia vai ser o melhor do mundo. E errei, ele foi duas vezes, mas ele podia ter feito muito mais depois do que ele fez em 2006. Uhum. Ele, não é que ele jogou fora, ele não quis mais continuar sendo do que era, do jeito que era.
1: Qual foi o maior jogador que você viu em atividade?
2: Messi, o Pelé deste planeta. Pelé não conta. O Pelé eu vi um pouquinho, mas o Pelé é ao concordo. É de outro planeta, de outro universo. Outra galáxia, o Pelé. Mas
1: a maior seleção?
2: Brasil de 70. Eu não vi, mas é um dos meus próximos documentários, livros, eu já fiz muitas matérias e tal. Hoje mesmo eu estava gravando uma entrevista para um documentário que vai sair sobre o Zagalo. É a maior seleção de todos os tempos. bem porque ficou 112 dias treinando, tinha o Pelé, mas não tinha só o Pelé.
3: Tinha uhum. Reverino,
2: tinha Gerson, tinha Tostão, tinha Jairzinho que foi o melhor jogador daquela Copa, Carlos Alberto Torres, Clodaldo, era um time fabuloso.
1: Tem muita gente que acha 82 né? Por mais não ter 82, né? 82, que é outra paixão.
2: Mazola. né? Hum, que é um time maravilhoso que não ganhou a Copa. Era tão maravilhosa aquela seleção que, mesmo sendo quinta colocada, a gente lembra com carinho: aquela seleção de 82 não conquistou a Copa, mas conquistou o mundo até hoje, como a Holanda de 74 e a Hungria de 54.
1: Legal. Vamos falar de carreira. É um conselho de carreira para os jornalistas esportivos jovens que estão começando. Estudem,
2: leiam, perguntem, vejam e façam daquilo que eu faço. meu hobby é o futebol. meu hobby é minha família, mas meu hobby é assistir futebol. Hum. O livro do Zico que eu escrevi, eu escrevi de madrugada também, revendo jogos antigos, lendo coisas, entrevistas que eu tinha feito com o Zico, apresentei um programa com o Zico no Esporte Interativo, fiz uma amizade legal com ele. Mas enfim... Manter essa paixão viva. E claro, eu faço os cursos do Mauro Betti no futebol interativo e o meu curso novo que eu vou lançar em breve. Eu me acompanho nas redes sociais.
1: Você não é um, é um cara que acorda assim e fala: puta, vou ter que ver aquele jogo lá, porque você faz isso às não, vezes eu durmo, a
2: pessoa fala: nossa, você trabalha tanto, o que você. Como, em que hora você dorme? Eu falei: durante os jogos.
0: <risos> Principalmente quando dá aqueles 0x0.
1: Ah,
2: deu 0 chato com jogos brasileiros, mas assim, é um prazer. Ah, e outra coisa, que eu falo sempre, falo para os meus alunos do futebol interativo, do curso que eu vou começar agora da Academia de Cracks. Trate toda a transmissão que você fizer como final de Copa do Mundo. Porque quando você chegar numa final de Copa, numa final de Libertadores numa final de Champions, você já está preparado. E aquelas butterflies on stomach, aquele calafrio, uhum. vai passar reto. Uhum. Todo jogo para você é final de Copa do Mundo. Aí quando você chegar numa final de Copa do Mundo, você está mais do que preparado.
1: Tem alguma coisa no jornalismo esportivo que seja adicional, que dê para falar rapidinho, ao jornalismo comum, assim? É...
2: Ah, desculpa, assim... É jornalismo, tá? talvez mais apaixonante, mais apaixonado, mais passional, é jornalismo como qualquer outro. E você tem que encarar com isso. Não é porque você pode ser clubista, porque, inclusive, eu acho engraçado, às vezes, dos coleguinhas de política, hum. né? que adoram falar mal da gente, porra, o que os caras distorcem em nome de política? Não tô nem falando de um lado ou de outro. Uhum. Distorcem. De... Porra, aí vem falar que a gente é muito flamenguista, palmeirense, corintiano. Porra, é o cara, tá na cara que você torce para um cara. Está na cara que o patrão na tua orelha, aí sim, fala algumas coisas. É. Sabe?
3: Uhum.
2: Cresçam.
1: Aí tem as duas últimas agora. A primeira, pensa para responder, que é um...
2: Eu não tô... Quem fala o que pensa, não pensa. <risos> pode deixar. Posso responder rápido, falar muito, falar rápido, mas eu normalmente eu penso no que eu falo. O que, que o Palmeiras não tem? Puta, nunca me perguntaram isso. <risos> me perguntam, perguntam de uma outra maneira, como você já perguntou. se tem é. mundial. Aqui não o que, que o Palmeiras não, não, não... É tem? É. Não, excelente pergunta, excelente. E, cara, eu vou em breve produzir um texto. O que, que o Palmeiras não tem? O Palmeiras tem tudo, né? Palmeiras, minha vida é você. Eu vou morrer por causa do Palmeiras. Eu vivo melhor por causa do Palmeiras. Mas o Palmeiras ainda vai me matar. A minha é muita gente. Mas é uma ótima pergunta. O que, que o Palmeiras não tem nunca me perguntaram. A pergunta é brilhante. Sempre falta alguma coisa? Não falta. É amor incondicional. Não falta nada. Entendi. Ah, não tem mundial? Foda-se, não Porque tinha, tinha copinha. Tem uma coisinha tem. pra
1: melhorar, né? cara? tem o UFA. Tudo pode parar, não tem, UFA. <risos> o não tem um UFA, não
2: tem camarada carioca. Okay. Embora várias vezes ganhe, a própria Copa tem Rio ganhou copinha, lá, o Libertadores ganhou lá. Ganhou a Cara, o que, que o Palmeiras não tem? tem Feminino, tudo. talvez. O que né? a mulher, minha mulher não tem? Tem tudo. O que meus filhos não tem? Tem tudo. Meu, meus enteados, minha mãe, meu pai, tem tudo. A minha vida é o Palmeiras. O Palmeiras, eu sou palmeirense há 57 anos, que me fez gostar de futebol, que me fez gostar de jornalismo e que me faz ser o que eu sou há 33 anos. O Palmeiras me deu tudo. Não. Por fim, é, para o Mauro, o que, que é o trabalho? É um prazer. Eu não sou workaholic, eu sou work lover. Sou apaixonado pelo que eu é faço e é fácil ser apaixonado por trabalhar com futebol. Então, para mim, trabalho é um é prazer. Eu sou um felizardo por trabalhar com o que eu gosto, mas também tem um detalhe. É, por ser Betty, filho de Homer Betty, para mim foi muito mais fácil do que para a esmagadora maioria começar a trabalhar há 36 anos na TV Bandeirantes. Mas há tanto tempo eu me cobro. Talvez eu trabalhe tanto porque eu quero cobrar para mim mesmo que eu posso ser um cara digno de, de ser filho de quem eu sou. Mas para mim trabalho é um prazer, porque eu trabalho com o que eu gosto.
1: Senhoras e senhores, Mauro, Betinho, obrigado aí pela...
2: Valeu, pelo papo, tempo muito falar bom. para cacete ah, e aula, agradecer aqui, é né? Olha, gente, eu agradeço muito, Mauro, Diego. A vagabundo que tem o que não veio aqui também.
0: Então, é para dizer
2: o seguinte, que é uma honra estar aqui Pô, com convite, era uma convocação. O Borga me mandou tal, e tal. Enfim, gostei que foi um papo muito legal. E vocês fizeram principalmente essa pergunta aqui que o Palmeiras não tem. Faz um textinho dela. Um... Eu vou fazer um textão. Eu adoro fazer textão. <risos> vou falar e vou citar até para gente poder fazer os recortes. Beijo para Marina, para o Carlote Cuida das minhas redes sociais, para todo mundo. Sigam também o canal Os Betting no YouTube, que é eu e o Eric Betting. Mas enfim, agradecer muito o papo. Foi muito legal. Maravilha. Valeu, cara? Obrigado pela presença. Excelente. Quinta-feira,
1: de novo, hein? Papo com inteligência artificial o Álvaro. É, o Alvaro, Machado, Álvaro Machado com o Cavallini A gente vai fazer aqui um bate-bola com eu e o Geiger aqui. Quero, de...
0: é, vai quero ser ver. É, bem
1: legal aí. Não perca, não, galera. Vamos estar juntos aí na quinta-feira, tá?
0: Boa, Lucão, solta a vinheta.